0: Und Folge 366 wird präsentiert von
1: Leider niemandem. Aber das ist nicht schlimm. Vielleicht nächstes Mal. Jetzt geht's los.
2: Die Ermittlungen haben nicht belegt, dass Mitglieder des Trump-Wahlkampfteams sich mit der russischen Regierung verschworen oder koordiniert haben, bei deren Aktivitäten die Wahl zu beeinflussen. Es wurde erklärt, dass es keine geheime Absprachen mit Russland gab. Ohnehin das Lächerlichste, was ich je gehört habe. Es gab keine Justizbehinderung und was auch immer. Es ist eine vollständige Entlastung.
3: Das war's dann wohl mit der stillen Hoffnung aller Trump-Gegner, dass es der gerechte Robert Mueller schon bald richten werde.
4: Es ist nur ein halber Sieg für US-Präsident Trump. Nein, ich denke nicht. Einige hier in Washington gehen sogar so weit und sehen in dem maller bericht nur so etwas wie das Ende einer Anfangsphase.
2: Um es vorwegzunehmen, Russia-Gate ist damit noch nicht zu Ende. Es wird nur ein neues Kapitel aufgeschlagen. Obwohl dieser Bericht nicht zu dem Schluss kommt, dass der Präsident eine Straftat begangen hat, entlastet er ihn auch nicht.
4: Und indem er das in den Bericht mit hineingeschrieben hat, könnte man fast vermuten, das ist eine Art Botschaft, eine geheime Botschaft, eine Art Aufforderung an den Kongress.
3: Dennoch sollten die Demokraten die Lektion verstehen. Wenn der Hauptvorwurf nicht haltbar ist, dürfte die Empörung über Nebenvorwürfe rasch verfliegen.
4: Insgesamt muss man sehen, erstmal freie Fahrt für Donald Trump mit Blick auf 2020.
5: Good morning. Good, morning. good morning.
4: Hello. Hello, good morning.
6: I just want to tell you that America is the greatest place on earth. The greatest place on earth. Thank you very much. Wake up and clear you, your brain. Time to listen to what people are saying.
7: Government is lying again, and the media is acting insane. It's so good just stay in bed.
8: And I know they're talking you can sleep when you
7: are dead, so President Tusk,
4: you said a while ago uh, that there was a special place in hell for those who promoted Brexit without a plan. Well, with withdrawal agreement is part of a plan. If uh, British MPs don't vote for it next week, do you think that special place in hell should be enlarged to include more members of uh, the House of Commons?
9: According to, to our Pope, The hell is still empty, you know, and uh, it means that it's that, that, a lot of spaces.
10: <lacht> guten Morgen. Meinsen. Ja, guten Tag. Wir haben mir alle Westworld geguckt. Wenn die Hölle leer ist, wo sind denn dann die ganzen Teufel? Mhm. Wandeln sie etwa unter uns?
11: Uh -huh. Ja, natürlich.
10: Zum Beispiel in diesem Podcast.
12: Kennst Aber du wer nicht, von
1: uns... Kennst du nicht das
12: berühmte, den, den berühmten Titel von Elvis Presley, You're a Devil in, in Disguise? Ja, na klar. Ja, siehst du wohl? De der Devil in, der der in, der in disguise. disguise. Oh ja, er kennt ihn. Hey, hey. hey ich,
1: möchte,
10: ich möchte hier keine YouTube-Violations bekommen. Bitte hört auf. Nee, das Hans hat gerade die falsche Melodie gesungen. Ich habe es genau registriert.
1: Nein, ja, vielleicht cool. vielleicht der hat, der der und hat und er ja Discus. eine andere
10: Melodie gesungen.
1: Und, und YouTuber kennt das doch nicht, ob das jetzt eine Parodie war oder... Teufel
12: äh. haben einfach viele Verkleidungen, <lacht> auch musikalisch. Richtig, <lacht> stimmt, richtig. stimmt, 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 stimmt.
10: Ja, sehr ich guter wollte, Spruch von Tusk, muss ich sagen, äh, lass mhm. mich das noch kurz sagen, äh, denn er ist noch im Ohr. Äh, Tusk mögen wir ja alle nicht so sehr, ist erstaunlich. Tusk, Tusk ist so äh, Hardliner rechts rum, abgebogen, mhm. keine Ahnung, immer hier volle Kante, aber... Aus Perspektive Polen. Wir haben ja mit der Peace-Partei das ein oder andere Problem. Tusk hält da ordentlich dagegen. Brexit. Er macht die Sprüche mit den Kirschen im, im Kuchen und jetzt mit äh, der leeren Hülle. Ja. According to the Pope und so. finde ich schon immer ganz ja. gut. Guter ja, Situationskünstler, aber. Gibt ja. solche
12: und solche Donalds. Ja. ja, richtig. Ich wollte,
1: genau. ich wollte hier nur betonen, dass ja. Deutschland das tollste Land der Welt ist. Deutschland ist das tollste Land der Welt und jetzt könnt ihr
10: weitermachen. Ja, Bist du freigesprochen? Extrem freigesprochen? Bist du ja. extremst freigesprochen? Vollständig. Bist du jetzt vogelfrei? Extremst vogelfrei? Ja. Vollständig.
1: Ja. Es gibt ja
12: es gibt ja einen akustischen fast ähnlich Klang von Exoneration und Exaggeration. Mhm.
10: Mhm. Das stimmt. Ich habe auch zuerst eine Übertreibung gehört. Da. Ja. Bis ich den Deutschlandfunk die deutschen Übersetzer gehört habe. Die haben natürlich ja. genauer zugehört. Ja, ja. Ja, 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 also ja, ich, ich hoffe, Kids. ich hoffe
1: heute, ich hoffe, dass wir über, diese, über den Müllerkram heute noch mal reden. Also oh, hallo, ja. Ich bin munitioniert ja, bis bis zur
10: Altskrause. Ich habe
1: ich habe gewusst, zugemacht. dass ich habe ich habe gewusst, dass du was mitbringst und habe das habe mein Kram quasi im Intro verbraten. Okay. Habe jetzt gut. eigentlich. Dafür ja, habe ich aber den ja. den Deutschlandfunk Hintergrund gehört, der hm. schrecklich war. Ich hab, Fand's, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Doch ich fand ihn echt. Ich fand ihn nicht gut, hm. äh, weil er weil Warte mal, was
10: wir noch so? Hören, Okay. Ja, Der, nee, er, er, geht ja,
1: er geht ja genau in die falsche Verschwörungsecke, also anstatt zu sagen, okay, das was äh, vor 10, 15 Jahren die äh, Bomben im Irak waren, ne, die genau. Atomwaffen von Saddam, sind heute, ist heute die Russia gate ermittlung Ja, habe ich auch so gelesen, fand ich so ein bisschen, ne, na, ja gut. Nö, nee, da stehe ich voll hinter und stattdessen wird wieder Watergate aber noch rausgegrabt. Also es ja. wird sich an, die, an der an der an der alten äh,
10: Präsidentschaftskampagne. Naja. Trump ist nee, ein ich,
1: nee, ich war ich war sehr enttäuscht vom Hintergrund, habe ich Ulrike auch schon gesagt. Äh,
10: da kommen wir gleich drauf zurück, denn man muss natürlich ganz klar unterscheiden zwischen Russia Connection und allem anderen klar. und. Das werden ja. wir nachher ganz gründlich tun, denn es ist ganz wichtig. Und bei der, bei der, bei der Seite alles andere sind wir natürlich schon ziemlich nah an Nixon. Das muss man schon mal sagen. Also da ist jetzt nicht äh, noch viel Spielraum, ja. Ja. Um, um zu sagen, also 35 Anklagen und hier und es äh, ist ja auch alles ausgelagert schon an die Staatsanwaltschaften und so weiter. Ja, da ist schon hat, hat einiges leider, im hat, Gang.
1: Hat aber leider mit Hauptvorwurf der
10: Politik genau. äh, Medien. Und deswegen trennen wir das der nachher Opposition. Ganz klar, genau. Hm
1: eigentlich nicht zu tun und ja das war das fand ich ganz gut also an dem tagesthemen Kommentar der, das war mein Lieblingskommentar in den deutschen mhm. Medien der hat das erkannt mhm. alle anderen alle anderen
10: nicht ja wir, wir klären das gleich auch am Detail und anhand von Clips auf noch ein paar Worte zum Wochenende ich habe gehört äh, gesehen in Berlin gab es eine Mini Subscribe mit Aufwarm Podcast junge naiv und Rasenfunk und Hans Jessenshow. show Hans Jessens show auch noch ja ja, sehr ja, gut. Ja, wir haben, wir haben ihn mal in die BBK mitgenommen.
11: Und ja.
1: Leider war Seibert Seibert nicht da. Ah, sondern? Wer hat gemacht?
10: <lacht> Frau Dämmer. Aha. Ah ja, gut. Aber war ja nicht schlimm. Äh. Ja. Ansonsten habe ich gesehen, sehr viele haben für YouTube, äh, also haben eine YouTube-Demo gemacht, weil ihnen YouTube weggenommen wird am Samstag. Tapfer, hm. finde ich. Warst, warst du auch demonstrieren, Hans? Nein, natürlich nicht. Ah, ja, Hans, warst hm? du demonstrieren? Hast du für YouTube ja, mit demonstriert? Nein. Wurdest du nicht bezahlt
12: von Google? Also mir waren ehrlich gesagt, ich gehe doch nicht für 450 Euro
10: demonstrieren. Ja wirklich. Das ist das ist doch kein Angebot. Da zahlt ja Oma Erna und mehr, um die Tasche hochzutragen. Ne? Da ist der Tag Absolut. schon erledigt. Damit hättest du Absolut. zehnmal
1: Puffies essen gehen können.
10: Stimmt. Ja, aber ich bin im Moment,
12: ich nähere mich gerade wieder dem Diätgedanken. Ja, da wäre ja. das kontraproduktiv. Uh. Probi
1: probier's mit Vegetarismus, Hans. Ach nee. Das, war, das fand ich gestern, ich weiß nicht, ob du das Regierungstagebuch gesehen hast, Stefan. Nee, noch nicht. Ich hab's gesehen, wir, das, wir, wir, ist,
10: das wir, Bild habe ich gesehen. Ja.
1: Hör dir das mal an, ja, du machst ja, ja mal Rentnerrepublik, du machst ah, ein Buch, ein Kapitel ja. solltest du Hans jessen Show äh, schenken, ja. wo Hans dann auch mal wieder sagt. Mit mit ja, ja. Ah, ich bin so, ich bin so alt. Also, ah die ja, Helme, okay, rein, Fahr -Helme also ja, okay, da gucke ich rein. Fahrradhelme tragen. Also ich bin jetzt schon aber die viel e zu alt dafür, aber die Jungen sollen das ruhig machen. Ja, nicht wir, nicht hier.
12: Hm? Na, Na dann gucke ich das mal. Wollen wir dann das Zitat komplett machen, Thilo? Und, schrift und schriftliche Ausführungen. käme wir dadurch fühlen?
10: Wahrheit in diesem Podcast oder? Durchaus, weil die oh, schriftliche,
12: die Schrift ja langweilig. Ne, die schriftliche Ergänzung besagt. Ich habe schon so äh, viel Likud-TV
10: geguckt durch Nogas Empfehlung. <lacht> ich kann jetzt noch ja. mehr Wahrheit vertragen.
12: Die schriftliche Ergänzung besagt, dass Herr Jessen sagt, ähm, ich bin sehr dafür, dass wir eine Helmpflicht einführen, weil dann mache ich es auch.
11: Okay.
12: Man muss mich, man muss mich zwingen. Es also ist nicht so, mhm. dass ich das nicht machen will. Das ist wie damals mit der Anschneipflicht.
1: Oh, oh ja. Ja, das war das, das wäre, jetzt bleiben wir mal ganz kurz bei dieser Helmsache. Warum, warum machen sie das nicht? Ja, eben. Weil es das, war mein,
12: das, das war mein Vorschlag. Oder wäre ist immer noch mein Vorschlag.
1: Ich sag mal oh, so, wie war das, Moment, Moment, Moment. Hans, du warst ja damals schon dabei. Absolut. War, war die Gotpflicht, war das beliebt in Deutschland, als das eingeführt wurde?
12: Am Anfang war das überhaupt nicht beliebt, weil dann sagten Menschen, und das, das wurde ernsthaft behauptet, was ist, wenn man in einem Auto einen Unfall hat, es brennt und man muss schnell raus und ja. dann hakt dieser blöde Gurt. Also so ein Gurt kann ja auch Lebensrettung verhindern, weil man nicht rauskommt.
10: Ja, Pass auf, Hans, du bist ja nicht der einzige das alte Mann in den Medien. Ja. Es gibt ja Generationen jünger. Ich frage mich, ob du über den Gurt denkst wie Ulf Porsche hat über das
13: E-Auto. Die E-Autos, die ich gefahren bin, die sind von der Beschleunigung sehr interessant. Aber die haben keine Seele. Das sind keine schönen Gegenstände. Ist, äh, oh, nee. also
8: Entschuldigung, Von aber wenn man ihnen zuhört, mal hat man das Gefühl, dass sie haben kein Verständnis dafür, was eine Klimakrise ist.
10: Naja, ich dran, noch ja, ich stehe dran zu Recht nachzurechnen. gut, du bist ja eine
1: harte, aber Was soll denn? Das?
10: Ich frage mich so ein bisschen, wenn man ins Auto einsteckt und plötzlich heißt es Anschneidpflicht, heißt das, ist das dann so wie ich lasse mich nicht fotografieren, weil dann entschwindet meine Seele ins Foto? Ich stecke doch nicht in das Auto und schneide mich an. Was ist? Ich, doch mal Rücksicht auf meine ja. Seele. Ja. Ich will hier ich, rasen. Ich finde,
12: ich finde, für das, für die Seele im Auto ist, ist die italienische Marke zuständig. Dazu bekenne mm. ich
10: mich mm. Na gut. Es ist Quatsch.
12: Autos und Seele, das ist sowas von Quatsch. Ja. Wenn ihr alle am Wochenende nach... Seelenprothese für Seelenlosen. Seelenprothese, Menschen. sehr gut. Seele
1: ist allgemein Quatsch.
12: Aber gut. Nein.
10: Was? Sag mal. Hast das ist eine hast eine christliche, christliche Einbildung, ja. Du ja, hast ja. deinen Globuli noch nicht genommen, dein seelen oder was? <lacht>
12: Entschuldigung. Hast du nie bei der Bundeswehr die Seelenachse suchen müssen? Doch. Siehst du?
1: Doch, doch. Aber oh. die Seele an sich, das was äh, wir allgemein oder der Idee davon verstehen.
12: Hm.
10: Ja.
1: Du nennst da gibt es gibt's Geister, den, berühmten,
12: oder? Da gibt's den berühmten russischen Forscherwitz. <lacht> ja, Erzähl ihn auf äh, Russisch. Ja, wenn ich das könnte. Na, der Gehirnpathologe...
11: Freunde, das ist
14: alles dummes
12: Zeug. <lacht> so. Der Gehirnpathologe sagt, er habe den Beweis, dass es keine Seele gibt, weil er habe eben einen Toten obduziert, das Gehirn seziert, keine Seele gefunden. Es gibt
10: nicht. Hm. Ja, so kann man das sehen. Äh, wenn, wenn ihr alle noch in Köln gewesen wärt am Wochenende, Rasenfunk, Junge, Naiv, Herrn Jessen Show, dann hätten wir... Die volle Seele, seele der, dann hätten wir die volle Seele, seele voll, gehabt, genau, seele sehr, gehabt. Gut. sehr gut, dann wäre der, wär wär der seele voll gewesen, <lacht> sehr gut, ja, wir hatten auch ein sehr schönes Wochenende in Köln, ich will es nur kurz anfügen, Na, alle die dabei auch, waren wissen Bescheid. Es war ein toller Nachmittag, sagst du. Ich, ich habe wirklich überlegt, ich habe ja Samstagabend, ne? 19.30 Uhr nach allen, gehe ich auf die Bühne und sage, es war ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten <lacht> richtig Spaß gemacht hat. Was ich habe aber gelacht? nicht getraut. Ich, 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 du, ich oh, glaube, die, die hätte, Hälfte Publikum mal hätte, dann, hätte erst ja. Mal gelacht. Ich. Ja, ich ja. weiß, aber ich ja, ja. habe hab irgendwie... beim nicht, Mal. Nee. mach es. Sowas ist einfach gut. Ja, ja das stimmt es. schon, das stimmt schon, aber naja.
1: Ja, aber ja, gut. Eine, ja, gut. Eine, <lacht> eine, die eine, eine, eine Hälfte wird denken, du bist einfach total nett einfach nur und
10: willst <lacht> ja. aber nur alle loben. Und die andere ja, man muss es vor allem in dieser Betonung dann noch bringen. Ja, also hier, so geht das. toller Nachmittag der allen Beteiligten
5: richtig Spaß gemacht hat. Das lernst du noch.
10: Ja, wenn wir es wieder in Köln machen sollten, es wäre ja alles ganz schön, dann schreibe ich Junge Naiv nochmal einzeln an. MinKorrekt war zum Beispiel auch nicht da, weil sie auf Tour waren. Rasenfunk muss natürlich auch da sein. Ja. Weil alle, die meinen Vortrag schon gesehen haben, wir müssen ja jetzt Podcast gegen Radio verteidigen, jetzt wo alle irgendwie Radio machen da in den Medienhäusern. Und da müssen dann die Podcaster auch vollzählig anwesend sein, finde ich. <lacht> Gut, apropos, was unterscheidet Podcasts von Radio? Zum Beispiel das hier. Ups.
11: Ye are many, they
15: are few.
16: <lacht> Willkommen im 1% Club.
15: It is high time we made a decision.
10: Das war natürlich Absicht. Die Unprofessionalität, den Tropf, den Knopf nicht zu treffen, gehört dazu. Und mhm. Hans Jessens ist reinhusten in den Jingle auch. Das ist Gut. Podcast, Leute. Ja. Für alle, die sich fragen, wie es geht.
12: Beim Radio so. gibt es da die reusper taste für solche Nee,
10: Dinge. gibt's nicht. Äh, Florian Schwind vom Herz zweiter Tag saß bei uns ja. auf der Bühne ja. und meinte, äh, wir brauchen keine Reuspertaste. Also eine Reuspertaste brauchen wir nur, wenn wir die Sendung selbst fahren, also Clips selber abspielen und so. Dann haben die das aber, um den Kopf frei am Tisch zu haben, weil die die Sendung ganz live zusammenbauen, alle Gesprächspartner sind möglichst live, haben die das Fahren der Sendung ausgelagert und dann fiel ihnen auf, ja, wir haben zwar die Buttons nicht mehr, mit denen wir die Jingles und die Berichte abspielen, aber wir haben ja auch nie hier einen, einen Stumm-Button gehabt. Deswegen machen die das naja. ohne Räuspertaste. Ah, 2 Tag also wird ohne Räuspertaste produziert.
12: Ja, guck mal, ich habe ja auch mal Radio gemacht, zu mhm. Zeiten, als noch niemand an Selbstfahrerstudios gedacht hat. Sondern da gab es eine ordentliche Technik. Bitte? Ja, vor mindestens, Krieg? mindestens vor dem Jugoslawienkrieg. Und da gab es natürlich eine ordentliche Regie draußen mit Toningenieur und Tontechniker, mhm. gleich zwei Leute. Ja. Und natürlich hatte ich drin als Moderator die Stummtaste.
10: Ja, nee, die H2. Der Tag macht die genau in dem gleichen Setting ja, ja. wie du das jetzt, also da sitzt ja. jemand draußen und steuert, ja, genau. aber die Räusper-Taste war nie im Studio drin und als alles aus dem okay. Studio ausgebaut wurde, haben wir uns festgestellt, Ach so, es gibt auch gar keine Räusper-Taste zum Ausbauen und dann zum Einbauen war auch keiner mehr da. <lacht> ich, gut, da war ja. der
12: NDR einfach besser auf.
10: Ja, wir haben jetzt sehr gutes Zeit. Spezialwissen, ja, also H2. Der Tag wird ohne Räusper-Taste äh, hergestellt. Ja. Das ist,
12: Für alle, die sowas
10: interessiert. Ja, das ist,
12: ist ein Risikofaktor.
10: Ja. So,
12: wir das jetzt sowas wie eben.
1: Genau. Also wenn wir schon bei subscribe sind, ich habe ja. mir deinen Vortrag angeguckt, mhm. ich habe mir zwei andere Sachen, deren Namen ich jetzt vergessen habe, angehört und ja. Nicole und Frank ja. äh, Die über Die haben Lindenstraße geguckt Linden. oder so, ne? Habe
10: ich gehört. Ja. Die, Die haben Lindenstraße und, und Lindenstraße äh, vergleichen, ja. Hm? Ich, ich, so ich habe es mir schon rausgeschrieben. Minute 12.33 ist irgendwas mit auf meinem Podcast des Lindenstraße.
1: Ja, aber ich dachte ja immer, die Soap ist die Bundespressekonferenz, nicht der Aufwachen-Podcast. Stimmt. Aber gut. Ja, es
12: gibt vielleicht mehr als eine Soap.
1: Ja, aber ich bin vertraglich hm. verpflichtet, nur auf, bei einer zu sein.
10: Hm. Ja, dann entscheide ich Apropos, jetzt fällt mir gerade <lacht> noch was ein. Hans, erklär mir das mal. Hm? Gestern gab es keine Anne Will Sendung. Hm? Weil Anne Will macht nur 40 Sendungen im Jahr, es gibt aber 55 Wochen. Hm? Dadurch, dass sie gestern... 52. Oder 52. Dadurch, dass sie gestern keine Sendung programmiert haben, können sie früher aus der Sommerpause zurückkommen. Mhm. Um da wieder live einzusteigen, wenn es hoch hergeht. Mhm. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, bitte? Kann man nicht einfach nach Lust und Laune irgendwie sagen, ich will eine Woche erste Sommerpause drücken. Muss das wirklich im, im Jahresbudget so eingedingst werden? Das ist doch Quatsch.
17: Herr Schulz,
1: Herr Schulz, wir haben da jetzt gar keine Wahlen, die irgendwie anstehen. Irgendwelche wichtigen Wahlen, wie die Europawahl, die sind doch erst in nächstes Jahr oder <lacht> die in ostdeutschen Jahr. Wahlen
12: und Bremen. Oh, oh, ja, komm. Oh. Also. Ja, ja, Landtagswahlen. Ja, aber das finde ich krass. Landtagswahlen ja. im Ost, ja. Also man, man hat sich fest ja. und
10: dann schiebt man die hin und her auf den Kalender und guckt, dass man irgendwie mit der Realität mitkommt, die ja. man abbilden will. Ja, ja, ja. Das ist doch
2: bescheuert. Ja.
12: Ich wäre da auch für mehr Flexibilität. Ja. Auf der anderen Seite, du hast das ja schon zu Recht erwähnt, diese Produktionen sind sehr planungs- und personalaufwendig. Mhm. Da müssen Leute, Menschen, Techniker und andere ihre Jahresurlaube danach planen. Das ist nicht so einfach.
10: Ja, Gut, dann gehen wir mal unsere Unterstützerliste durch, die uns äh, 52 Wochen im Jahr, wie Tilo eben wahrscheinlich zu Recht sagte, sind es echt 52 Wochen, ja, Sonja? Mhm. Den Rücken frei hält und den Kopf vor allem, und den Kopf. Birgit unterstützt uns mit 150 Euro und sie sagt lediglich Danke. Und wir sagen auch Danke. Oder Bitteschön. Oder Bitteschön. Genau. Philipp Philipp P. schickt 100 sehr regelmäßig, denn für meine unersetzbare Informations- und Ideenquelle habe ich jetzt einen Dauerauftrag eingerichtet. Bester Podcast Werbung, na, neub.eu None of your business, wir wissen es, Österreich, Max Schrems, unterstützen wir hier im Geiste sehr hervorragende Arbeit. Jetzt, wo Tim mit Subscribe zu tun hatte, war auch Tom zum Beispiel, der ja auch aus diesem österreichischen Kosmos kommt, die ganze Zeit bei Logbuch Netzpolitik und hat da Programm gefahren mit Linus. Daumen hoch, go Podcasting, Leute, so wird's gemacht. Ach,
1: Linus war dabei? Cool.
10: Nee, Linus war nicht mit in Köln, aber der fährt, der macht ja mit Tim sonst Logbuch Netzpolitik und da Tim jetzt ausfiel, auch wegen Umzüge und so ganzen. Kram sitzt dann immer Tom Lohninger aus Österreich, der ja bei Edri und so oder, mit drin hängt. Und dann werden Geschichten aus Brüssel erzählt. Ziemlich interessant, hört euch das an. René schickte 8723 und wir wissen jetzt Zeit zu beten, denn das ist die Kirchensteuer. Mhm. Mit Schuld, sag ich mal. Würde ich sagen.
5: Ja. Jesus aber antwortete und sprach, steh auf, steh auf. geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Mhm. Mhm.
10: Sehr gut. Holger schickt 66 Euro. Arbeit, das ist Würde für diese Leute, aber nicht für mich.
7: Arbeit, Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit, bekommen die Leute, Arbeit. Und Arbeit, das ist Würde. Das ist Würde für diese Leute.
1: Mhm.
18: Tilo hast, du gewusst, die dass, hm?
1: hast, hast du gewusst, dass Sigmar Gabriel gerade auf dem Weg ist? Ja. Auf, wohin? auf eine, 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 eine Rate doch mal wohin. Pass auf, pass auf! Das ja, ist jetzt ein erstes Amt, Mal, dass ja. wir das mal spielen können. Hier, pass mal auf, ja. weil Hans weiß es nämlich.
19: Jetzt beginnt wieder die
17: Aufwachen
19: show Heute mit Teilnehmer. Stefan Schulz.
1: Ich stelle die Frage und Hans mhm. Jessen gibt dir die Antwortmöglichkeiten, weil er weiß, worum es geht.
12: Ja. Wohin des Weges ist Sigmar Gabriel gerade? Erstens nach Australien. Mhm. Zweitens in die Vereinigten Staaten von Amerika. Mhm. Drittens nach Korea.
10: Ich weiß es, glaube ich. Ich erinnere mich dunkel, denn, also er geht jetzt jedenfalls nicht in die Heimat. Vielen Politikern ist die Heimat wichtig. Er ist ja eher so der Kosmopolit. Er will in die große, weite Welt. Und er ist ein Brückenbauer. Das hatten mir viele in der SPD, haben ja mitbekommen. Sigmar Gabriel baut Brücken wie sonst keiner. Und ich glaube, er wird jetzt Friedrich Merz ersetzen und Atlantikbrücken-Chef. Also fliegt er nach Amerika.
12: Ähm, wie ist jetzt das Zeichen für daneben? <lacht>
10: Da,
20: da.
19: Ich gebe dir Warte, einen Hinweis, Warte, ist so. Stefan. Sorry, I think there's something wrong dir, with my television. Ja, it's it's showing dir, images and sounds dir, ich, from a universe ich, I don't recognize.
12: Ja, ich gebe dir einen Hinweis, einen kleinen Hinweis. Ähm, er reist in ein Land, wo er auf der Ebene der politischen Führer schlank erscheinen würde.
10: Na, dann nicht Australien. Aber in, meinst du Nordkorea dann, oder was? Weil die Südkorea ist ja auch ein sehr junger, äh, nicht junger, aber Bingo! sehr schlange. Nordkorea, Bingo! was will er denn? Uh, was, will er, was will er denn in Nordkorea?
1: Ja, hier, das Motto, ja. doch, kennst du kennst das doch. Das
10: bist so. du ein einziges Mal?
18: Bist du ein einziges Mal? <lacht> ist natürlich nicht schlecht. In Mali, in einem, Nordkorea. Okay. in Somalia. Ja, Nordkorea. <lacht> bist du dort gewesen? Hast du dir angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen? Das macht er jetzt einfach.
10: Aber was ja. will er da? Hat er da ja, eine Mission? Das, will er Trumps das, Plan das retten? Ist,
12: das ist eben das Mysterium, dass das wir lang nicht... Ja.
10: Deutschland stand immer in der Kritik, gerade jetzt, wo Trump so ein bisschen hier auf die Tube drückt, sich nicht genug zu engagieren, weil Deutschland hat einen entscheidenden Vorteil, was Nordkorea und Südkorea angeht, mhm. Wiedervereinigungserfahrung. Ich weiß mhm. allerdings nicht, wie sehr ihn das als Hannoveraner beschäftigt. Aber es könnte sein, dass er so eine Art Botschaftertum da übernimmt, oder? Eigentlich kommt er ja aus Goslar. <lacht> aber... Ähm, das wäre wenn er Botschafter ist, werden würde. Naja, also es, so Botschafter im Sinne von. Es,
12: es ist so. Du hast eine entscheidende Grundfrage dabei außer Acht gelassen, Stefan, nämlich die: handelt es sich um eine Reise in irgendeiner offiziellen politischen Mission
10: oder hm. um eine Privatreise? Hm. Hm. Also ist jetzt privat nach Nordkorea gefahren heute Morgen, oder was? Warum? Vielleicht läuft er auch. Was, ja. was, was wisst ihr, was ich nicht weiß und was mich aber so ja, interessiert? Das, ich, das, das, ich, Lustige ist, ich.
1: Das, das Lustige ist eher, also ich, was ich mich gestern amüsiert hat, war die BBK ja. dazu. Also wie, wie das ist, AA sich von ihrem eigenen ehemaligen Chef also mal so richtig distanziert hat. Haben sie gesagt. Glaube, du, kannst das, du kannst das ja mal bewerten.
4: AA, äh, der Bundestagsabgeordnete Sigmar Gabriel fährt ja für mehrere Tage nach Nordkorea in dieser Woche. Die Frage wäre, hat er die Reise... Vorher mit Ihnen abgesprochen und halten Sie Scheiße. solche Reisen einzelner mein Bundestagsabgeordneter mein für hilfreich mit Blick auf die Beziehungen zu Nordkorea?
16: Ja, also in der Tat ähm, Herr Gabel reist äh nach Nordkorea, allerdings nicht im Auftrag der Bundesregierung. Oh. Und das Büro ähm, von MdB Gabriel hat uns mitgeteilt, dass es sich um eine Privatreise handelt. Mhm. Privatreisen von Abgeordneten werden generell nicht von der Botschaft vor Ort organisiert. Auch für vor Ort anfallende Kosten wie zum Beispiel Transport äh, werden bei Privatreisen nicht von der Botschaft übernommen. Wir haben keine Angaben über das konkrete Programm äh, von Herrn Gabriel. Wir haben jedoch dem Beruf von Herrn Gabriel die Reise- und Sicherheitshinweise für Nordkorea übermittelt.
12: <lacht>
16: Bewerten Sie diese Reise
4: in irgendeiner oh. Weise? Ist das hilfreich oder wenig hilfreich für die diplomatischen Beziehungen?
16: Naja, also ja. ich habe ja gerade schon gesagt, es handelt sich um eine Privatreise, also keine Reise, mit der wir äh, politische Botschaften überbringen wollen oder politische Erwartungen äh, wecken äh, oder, oder sie auch haben von daher möchte ich das gar nicht bewerten.
11: Ja, mhm.
12: ja also ich meine, das war ein sowas von äh, cooler Humor am Ende. Ja, so ein kurzes Batsch-Batsch. Wir haben dem äh, Büro von Herrn Gabriel die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes zu Nordkirchen. Äh, ich, ich möchte einen Verdacht streuen. Wir wissen ja, wer das große politische Vorbild von Sigmar Gabriel ist. Das ist Gerhard Schröder. Um, Gerhard Schröder hat ja auch seit einiger Zeit ähm, spezielle Beziehungen zu Korea, allerdings mehr Südkorea.
11: Hm.
12: Hm. Hm. Wäre ja. jedenfalls
10: ein Knaller, wäre ein echter Knaller. Das wäre das ja ein Knaller, da könnte er ihn auch noch toppen. Deutschland steht tatsächlich im Auftrag, dadurch, dass man die Wendeerfahrung hat, da so ein bisschen tätig zu werden, dass die Bundesregierung das hier so... Allerdings, liebes AA, Dinge werden transportiert, Menschen werden befördert. Hm.
12: Naja, Wobei nicht jede
10: Beförderung auch gerechtfertigt ist. Nein, richtig. Gut. Martin schickt uns 55. Ja, Wir, wir wünschen Sigmar Gabriel jedenfalls Alles viel viel Glück und
1: vielleicht kann er ja noch ein paar Waffen verkaufen oder so. Wir, wir rüsten doch diese Länder nicht hoch.
12: Wir helfen den Leuten
10: dazu überleben. Und das braucht Nordkorea, ja. Ja. Richtig. Martin schickt 55 und schreibt, jaha, das kann ich Ihnen sagen, wir lösen es mit mehr Geld.
21: Mhm. Mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld, wir lösen es mit mehr Geld, überall mehr Geld.
8: Äh. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Hier. <lacht> Geldinteressen natürlich.
10: Und außerdem. Und die
8: Leute ausnutzen.
10: Richtig, ich will er nochmal hören. <lacht> nix ist für free. Dass wirklich nichts für free ist in diesem Podcast. Sabine schickt 50. Aufwachen an uns und weiter so an, ha äh, an also, und weiter so und an Hasi kiss you again. Richtig.
21: Wir müssen uns doch nicht öffentlich
20: ein Küsschen geben. Es gab in
1: den Kommentaren, die du ja auch mal gerne liest, Hans, äh, mal den Wunsch, dass du mal die Kuss, den Kusspart übernimmst.
10: Mhm.
1: Aha.
11: Mhm. Ja.
10: Wollte Ste ich nur gesagt haben. Ja. Stefan schickt 50 ohne weiteren Kommentar. Markus schickt 50. Ja, und das ist die Verantwortung der aufwachen Hörergemeinschaft. Ja. Ziemlich kurz. Äh, ja.
16: Das heißt, bei BMW 6.000 Euro, bei VW
10: 4.000 bis 8.000 Euro, im Durchschnitt 5.000 Euro, bei Daimler 5.000 Euro. Ja, und das ist die Verantwortung der Autohersteller. <lacht> mhm. Und wer sich fragt... Ja bochen, ich wollte... Ja? Ja? Wer sich was fragt? Wer sich fragt, ist das wirklich ein Bundesminister, der so redet? Ja, und das sogar vom Bundestag.
12: Ja, und es hört sich so an, als habe er früher mal ähm, auf dem Jahrmarkt bei der Losbude die Haus Hauptgewinne
10: ausgerufen. Ja, das stimmt. Das ist wirklich wahrscheinlich, also, <lacht> CSU-Karrieren, wir wissen, wo sie beginnen. Ja. Hm. Sie enden im Verkehrsministerium. Und wo sie enden, genau. Elisabeth schickt 50 und schickt uns einfach nur den Hinweis, dass es das für den Aufwachen-Podcast ist. Sehr gut. 45,10 Euro. Von Yusuf. Beende meine Schwarzhörerschaft. Lade dich ein in die www.iisev.de moschee in Frankfurt-Main. Das ist eine Einladung an mich oh, wahrscheinlich. Zum deutschsprachigen ist. Freitagsgebet. Okay. Hm. Ja, besucht doch ja mal eine Moschee. Hier steht auch noch eine Handynummer. Okay, melde ich mich mal. Sehr gut. Wenn, es, wenn, ja, wenn ich immer, so eine Einladung kriege, gehe ich hin. Ne? Ja, mach, mach mal. Ja, auf Deutsch, dann verstehe ich auch was. Und die anderen auch.
1: Ich habe auch noch einiges, mit, einiges mitgebracht. Und ich habe den besten Beitrag, an dem ich am längsten gesessen habe, den mhm. hat mir der Bayerische Rundfunk mal wieder gesperrt. Den kann ich euch hier nicht zeigen. Islamunterricht Bayerische an bayerischen Schulen. Ja, ja. 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 Fand ich mal sehr interessant.
10: Ja, sehr gut, wir leider Yusuf. Nicht. Wir ich leider nicht komme, ich weiß allerdings noch nicht, welchen Freitag, weil Freitag ist ja immer auch so ein bisschen äh, eng. Kleiner Tipp, jeden Freitag geht. Ja, das weiß ich. Das weiß ich, dass die Einschränkung nur deine Schuhe aussehen. nicht von Allah kommt, sondern von mir, das ist schon klar. Aber okay, das, das klingt interessant, da takte ich mich ein. Wird in Bayern der
12: Islamunterricht nicht von der Landwirtschaftskammer gegeben? Warum? Dachte, nee, äh, weil, weil, weil es sich um äh, um Gehbeschwerden von Pferden handeln könnte. Das werde ich jetzt nicht ausführen. <lacht>
1: ja. Es ist schon wieder so
10: ein Hans-Jessen-Witz, den, ja. den wir alle nicht verstehen. Ich würde sagen, der Islamunterricht hat ganz wenig mit Landwirtschaft zu tun, weil die Landwirtschaft bekommt sehr viel Staatsgeld und der Islam nicht. Ja, Das ist ein großer Unterschied. Wie, wie nennt man das,
12: wenn ein Pferd langsam geht?
10: Islamen? Islamen, oder was? Das Pferd Islam. Abbruch, Sendung, oh. Abbruch, weiter im Ton. Äh, ich wollte es
12: nicht erklären, aber wenn ihr... Okay. Ach
10: so, Islam. Wissen Sie, was ich das ah. halte? Ich halte das für inhuman. Ja, wirklich, oh. Hans. Mensch. Das stimmt. Ja. Sag mal.
12: Dann gib mir doch nicht solche Vorlagen. Wir,
10: Wir machen nicht. hier ein großes subscribe morgens ding samstag ja. Diversität, ja. alle auf der Bühne, und jetzt kommst du mit so einem alten, weisen Männerwitz, oder was?
12: Ja, der, der Kalauer war auch lahm. Ich rufe zur stimmt. Ordnung. Order! Da, bitte, da muss aber noch mehr, mehr, mehr Druck und oder. Press in der Sch... Oder!
10: Order! Order!
18: Order! ist Der... Order! <lacht>
6: Order, try to calm down and behave like an adult. And you chamber,
12: Der Typ muss eine Kneipe gehabt haben und haben Last Order gebrüllt.
10: Ja, sehr gut. So, 42 Euro, Toni schließt die Produzentenschaften ab. Aufwachen-Podcast via MP3. Ich weiß nicht, ob das als Frage oder bitte, es gibt... Auf einem Podcast als MP3 und wer es noch kleiner mag, es gab, gibt auch Opus. Es läuft dann tatsächlich mhm. nur mit 40 Kilobit die Sekunde durch, also da kriegt man auch 200, drei, äh, 4, 5 Stunden in äh, kleinen Megabytezahlen. zahlen Gruß aus Jauernik Buschbach an die Mini-Brigade der Medienanalysten für eine atomfreie Welt.
4: Man fühlt ja nee. selber, wenn man einen Job gut gemacht hat. Das oder nicht? Brauchst du jetzt keinen Feedback von so komischen Leuten.
10: Richtig, ich habe mich schon wieder verklickt.
4: Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Welt eine atomfreie Welt ist. Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt.
10: Ja. Und jetzt Greta bitte. Greta? Was? Greta noch? Irgendeine Greta? Irgendeine Greta?
15: Wenn die Solutions within this System are so impossible to find, then maybe we should change the System itself.
12: Ja, sehr gut. Da Greta ist ja nicht
10: für eine atomfreie Welt. Nein, für saubere Atome. Silke schickt 40. Mir stockte der Atem. Dann bleiben wir auch. Was? Warte mal. Mir stockte der Atem. Dann bleiben wir auch. Ah. Ist das? Warte also ich versuche oh, es mal, weiß, zu kombinieren. um was es geht. Okay.
8: Wie ist denn die aktuelle ähm. Lage heute? Kann man denn atmen? Und wir hauen da nicht einfach wieder ab.
10: So. Das ist natürlich sehr clever, das hätte ich jetzt gar nicht so zusammengebaut, aber ich glaube, genauso so hat sich Silke das gewünscht. Maximilian schickt auch 40 Tilo, liebe Grüße aus deiner Heimat, dem schönsten Bundesland der Welt. Mhm. Ja, da ist mein Motto ja.
8: Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch.
10: Mhm. Ja, das schönste Bundesland der Welt ist vor allem gut, weil wenn es nicht mal in Südkorea so schöne Bundesländer gibt wie MVP. Ja, ja. Dann ist die Welt Ach, in Was
22: sollen denn solche dummen Sprüche? <lacht> ja.
10: Nils schickt 38,95 und sagt Danke. Robert, Linda, Lydia schicken ihren Monatsbeitrag. Sehr gut, er ist angekommen. Sebastian und Georg, dem Brüderlein zum Geburtstag. Arbeit und keine Maßnahme. Dann spielen wir es gleich nochmal.
7: Arbeit, Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute. Arbeit. Und Arbeit, das ist Würde, das ist
23: Würde für diese Leute.
22: Und herzlichen Glückwunsch von mir.
10: Das waren ja, War ja Geburtstagsgrüße, oder? Ja, richtig. Daniel schickt 25 Euro nach mehr als 170 Folgen Schwarzhörn, wird jetzt abgestottert. Oh, wow, Schulden sind okay. nicht gut. Und das ist vor allem
24: Shame.
10: Ja. Es ist vor allem schade für Deutschland, schreibt er. Äh, ja. Es ist schlimm
16: ist das, schade. Schade auch für Deutschland. Dann ist es einfach schade. Es ist Schade für Deutschland, es ist wirklich schade für Volkswagen und auch für die Kunden.
10: Lest Varoufakis, Peace, sagt er, genau. Sehr guter Tipp, gerade jetzt, wo Europa brennt. Daniel schickt 21 für Sendungen vom 29.03. Äh, haben wir den heute? Nicht ganz. Oops. Na gut, dann nehmen wir diese Geburtstagsgrüße hier noch auf.
5: ja yep. Man muss dann auch die Kraft haben, Notiz. einfach zu ignorieren und die Furche
1: weiterzuziehen. Mhm. Ignorieren
10: wir einfach ganz schnell.
1: Mhm. Das ist gar nicht passiert, ist nichts passiert, lieber Hörer, ihr habt nichts gehört.
10: Ja, ja das ist hier Podcast und kein Radio. Mhm. Matthias, ich bin Teil des Mittelstandsmillionär. Ja, so, ja wieso? Äh, aber Werte vom Mittelstand habe ich mal erlebt. Mhm. Warte mal, wie ist das gemeint? Ich bin Teil des Mittelstands. Millionär? Ja, wieso? Äh, aber Werte vom Mittelstand habe ich mal erlebt. Gehen äh, wir zu Jan, der sagt. Gut für unseren empörend! Land. So was? Jan sagt empörend.
1: Äh, der habe ich so lange aber nicht mehr gehabt. Was im Ohr. Ja, da musst du einen Schnittmarker machen oder so. Ich, das muss ich jetzt erstmal wieder
10: einbellen hier. Hm. Aber ich habe ich habe ich habe ihn. Sehr gut. Dann übergehe ich das mit der Schnittmarke und jeder hat gehört, wie du eine Schnittmarke gefordert hast, aber aus eigener Professionalität doch noch drum gekommen bist. Kennst Finde du kennst du die Sendung, wo das herkommt, Hans? Äh,
12: das ist... Als ähm,
1: Norddeutscher solltest du das kennen. Mhm. Nö. Na, willst du noch mal einen Tipp haben? Ja. Empörend! In den Audiokommentaren mhm. Bitte was? Stenkelfeld ja? vom NDR.
10: Du hast nie Stenkelfeld gehört? Jemand hat uns über die äh, Audiokommentarschiene, deswegen habe ich es erst vorhin gesehen, nochmal Fröbe hieß er, ne, mit seinen Uff da auf, da, während ja, das Fröbe. Flugzeug reingeschoben wird. Ja. Ganz lustig, aber jetzt auch nicht so ikonisch, dass ich gedacht hätte, dass man sich das merkt. Christian. Möchtest du dich noch bei, hm. du dich noch bei Verena und Nils entschuldigen? Du hast ja angekündigt, dass du spielst. Ich hast es dann äh, ich nicht hab's vergessen, ja. Ich habe es ich dann tatsächlich unter lautem äh, gut, dass du mich doch mal darauf hinweist. Ja, aber das ist Podcast, du musst einfach nur sagen, das ist Podcast, wir sind hier nicht beim
1: Radio, ist alles genau. verwirrend hier. Ist ich das hab,
17: alles verwirrend? Richtig. Ja.
10: Richtig, ich habe ja jetzt die Ausrede dafür gemacht, ne, dass eine halbe Stunde darüber gesprochen, warum das so unprofessionell ist. Ja, es ist halt Podcast, genau. Go Podcasting, passieren halt Fehler. Christian unterstützt uns. Alex, immer noch halbschwarzhörer, aber durch euch nur noch halbschwarzseher. Gewissen etwas erleichtert, eure Arbeit ist wichtig und gut für Deutschland.
5: Amazing stuff.
7: <lacht> für Deutschland.
10: Ja. Für Deutschland. Es ist einfach gut für unser Land. Sascha schickt einen Monatsbeitrag, genau wie Johanna. Friederik, Grüße, siehe E-Mail, 18.03. um etwa 21.10 Uhr. Okay, 18.03. ist jetzt schon acht Tage her, aber das ist... Ich lese mal vor. Alles Gute zum Geburtstag an Juliane und Karl. Leider nachträglich, da wir es verpeilt haben, uns zu melden. Ja, und jetzt habe ich es nochmal nachträglich gemacht hier. Also es ist super nachträglich. Wie blamabel ist das denn? Haben wir da einen Clip? Wie blamabel ist das denn? Ja, Erstmal wünschen wir guten, guten
8: Geburtstag. Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren. Und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen. Wie blamabel ist das
4: denn?
10: Ah, sehr gut. So, jetzt müssen wir es ein bisschen live zusammenbauen. Aber wie gesagt, das ist Podcast. Und wenn jemand denkt, wir müssen uns doch nicht öffentlichen Küsschen geben.
25: Mhm. Ja,
10: sag mir gleich den Nächsten danach. So, dann sagen wir, schlimm ist das. Und schade auch für Deutschland. Äh, okay.
20: Wir müssen uns doch nicht öffentlichen Küsschen geben.
10: Hm. Es ist schlimm
17: ist das. Und schade. Ist schade auch für Deutschland.
10: Ja, gute Reise an Anna und Jan in oh, Japan und Frühlingsgrüße an Björn in Hamburg. Wir freuen uns auf Oland mit euch. Was ist Oland? Roland. Nee, steht tatsächlich Oland. Danke,
11: ähm,
10: äh, danke an alle, die Alle an alle, die am Aufwachen Podcast mitwirken, insbesondere natürlich an euch Stefan und Thilo. Merci beaucoup, Kirstin und Freddy. Sehr gut. Dann haben wir das hier abgeliefert. Till, Big Time, but maybe not. Ich habe nur den hier. Big Time.
1: Hast du Noga gehört?
10: Ja. Ja, hab ich gehört.
1: Warum, warum, warum guckst du likud TV? Äh,
10: weil ich mich interessiere, was bei Pravda auf Hebräisch so los ist. <lacht> so habe ich es verstanden. Ich finde es natürlich auch gut, dass man jetzt, wenn man äh, wenn man gerne öffentlich kiffen will, muss man jetzt Bolsonaro wählen dort. Also, die Wahl scheint dann doch so, man denkt sich so, macht eine Netflix-Serie draus.
18: Ja.
10: Vier Männer treten an, um Netanyahu zu stürzen. Und das fand ich interessant, dass sie tatsächlich antreten, nicht mit einem eigenen Programm, sondern wir kommen ja aus allen Himmelsrichtungen, Hauptsache, dieser Typ ist weg. Es, sagen wir mal so, Nora hat mich natürlich richtig abgeholt, indem sie am Anfang sagte, ja, viele gucken auf Israel und sagen, solange Netanyahu da ist, interessiere ich mich nicht dafür. Und ich gesagt, hä? Hat ihr auch mal einen Podcast gehört oder was? War ja genau meine Haltung. Naja, also ich bin gespannt. Wann ist die Wahl? Mm, anderthalb Wochen.
1: Ja. In anderthalb Wochen? Ja. Yeah. Okay. Wir, okay. wir wollen vorher noch mit äh, unserer Korrespondentin reden, ne? Denkt daran. Richtig, sehr gut, ja. das ist muss noch, noch heborn
10: gucken. Ja, mach ich dann wohl. Äh, Tobias, Dauerauftrag 4,20 pro Woche. Weiter mit der guten Arbeit. Ja, sehr gut, wenn du uns so gut unterstützt. Peter und Sophie, Stadtblumen.
17: Aber, aber, aber. Danke
10: für eure Arbeit. Hm? Hat er gerade gesagt, 4,20 Euro
1: pro Woche? Ja. Das ist doch ganz klar.
23: Hat die alte gerade einen Joint geraucht oder was ist los?
10: Ja, kennst du,
1: ne? Klär 420.
10: Ja. Klär mich auf, mein Straßenabitur ist nicht ganz so berlinerisch. Ja, 420 ist die, das Symbol für Kiffen. Ah. 20. April, 420. 20. Also hab April. Also hab habe ich, ge hab, hab ich gehört. gehört. Ja. Hat Hitler ja, klar. zum Geburtstag mal gekifft, oder was? Richtig. Aha. Okay, na gut. Ich bin nicht so bewandert, was was auch immer. Also Peter und Sophie, das finde ich immer sehr romantisch, die schicken sich keine Blumen mehr, sondern die unterstützen Nauwang Podcast und kriegen von uns hier Grüße dadurch. Sehr gut. Sie lieben sich, schicken Küsse.
1: Oder oder wie ja. wie man wie wir auch sagen,
23: hat möglichst viel Sex und äh, und benutzt Kondome ja. und äh, hinterher könnt ihr dann immer noch abtreiben.
10: Richtig, easy going. Johannes, Sandra und Aaron unterstützen uns hier. Java Herr und sie weist extra darauf hin, das ist ein Vorname und zwar der einer Frau. Jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt wisst ihr auch Bescheid. Das ist ja auch Bildungsfernsehen hier, Bildungspodcast. Alexander unterstützt uns. Sebastian Fridjof, mehr Geld für das Deutsche, äh, den deutschen Wolf. Mhm. Das Deutsche. <lacht> Die merken, die hat das Deutsche Deutschland und Europa zunichte gerammelt, hat die das mit ihrem. Naja, Politik. ja, richtig. Thomas ist auch mal sehr gut. Mein Klerasil gegen politische Pickelbildung. Nano, Dauerauftrag, sonst vergisst das immer. Horsland,
11: yeah, yeah, yeah.
10: Äh, äh, oh
1: Gott, wo habe ich den denn? Ah ja.
11: Horsland, Horsland. Yeah, 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 yeah,
10: yeah. Und da die beiden... Kurz vor Monatsende immer gemeinsam mit 11.11 ,11 Euro hier eine Liste auftauchen. Tommy Horsland. Horseland. Gleich nochmal. Liefern wie bestellt. So, wir sind gleich durch. Tilo spitzt jetzt die Finger, denn Edward unterstützt uns mit. Edward und Svenja, beide. Erst der Podcast, dann das Land uh. und dann man selbst. Jawohl.
8: Ähm, erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst.
10: <lacht> genau. Max, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, Max. Endlich, endlich. Felix, Dauerauftrag für meinen Lieblingspodcast. Ähm, Fühle mich hier wohl in dieser Blase und im Club vor allem. Er will nie wieder weg. Danke für eure Arbeit. Sehr gut. Niklas. Abi,
2: who are we? sind the
10: 1%! Niklas schreibt dafür, dass Stefan wieder öfters Specktech und völlig Banane sagt. Aufwachen an die Macht. Ja, bei Specktech, ich, habe mittlerweile alle, alle Schreibweisen mitbekommen. Hans baut ein bisschen um, bei sich. Ja. Specktech schreibt, Niklas zum Beispiel, S-P-E-C, großes T-E-C. Kann man so sagen, das, das wäre dann Specktech, Technology oder sowas? Aber es kommt Drei R geschrieben. Ja, Musik. Lautsprache genau. Es ist aus dem englischen Spectacular abgemeldet, äh, abgeleitet, also Spektak mit zwei C. E A Spektak, Spektak. So hab ich gelernt, von den Amerikanern, die wir hier
6: hatten. Hm. Stefan, sich Stefan's Spektak
10: ist ja ist ja mein,
6: ja, ich finde das nur geil hier.
10: <lacht> Einfach geil. Florian Dauerauftrag für meinen Lieblingspodcast neben Junge Naiv. Richtig, guter mhm. Hinweis. Wir brauchen ja auch eure Unterstützung bei Jung
1: und Naiv, weil sonst würde äh, unser neuer Papa, der Tyler, da, könnt, da könnte er sein Kind nicht versorgen. Das wollt ihr doch nicht. Das Nein. Wollt ihr
11: doch
10: Andreas, die Psychos erobern den 1% Club. Ja, herzlich willkommen, äh, gute Arbeit. Und für Jung und Naiv gibt es gesondert das Gleiche, Siehst du? Tauchen sie gut. alle auf.
1: Das ist gut, gefällt
10: mir. So, 4. CHF. Und wir kriegen die Erklärung. CH steht für Confederatio Helvetica. Jetzt könnte Hans mal ein bisschen, jetzt, mhm. jetzt könnte Hans mal Wissen zeigen. Mhm. Warum steht hat sich die Schweiz für Confederatio Helvetica entschieden?
12: Weil so, es schön klingt. Nein. Was waren die Alternativen?
10: Die Alternativen wären, die drei Amtssprachen <köhnt> zu verwenden, statt Italienisch. Warum nicht ähm. Deutsch? Warum nicht die Französisch? Was ist die Latein? Nein, ist nicht. Also, das ist Italienisch. Hm.
12: Ist das Italienisch?
10: Ja, ich lese euch mal vor. Also,
12: ja, erklär mal. Ich also, nicht,
10: die italienische Form wurde gewählt, um keine der vier Amtssprachen zu bevorzugen, somit äh, für jede Landessprache einen Schweizer Franken auch CHF.
11: Mhm.
10: Man hat sich da einen neutralen Posten gesucht und den hat man in der italienischen Sprache gefunden. Ziemlich gut. Mhm. Michael, kleiner Beitrag, großer Respekt für eure Arbeit. Benjamin, Verzicht auf den einweg Plastik kaffee während der Nachtschicht. Das ist gut für die Umwelt, das ist gut für Deutschland, es ist gut für den Podcast, gut für dich. Aber, äh,
12: ich, ich mhm. äh, gehe ein bisschen langsam. Ist denn nicht in der italienischen Schweiz Italienisch Amtssprache?
10: Keine Ahnung. Reicht, reicht das Italienische da so weit über Österreich hinaus, bis darüber? Also das, Ich habe keine Ahnung, es steht
12: hier so, also ich finde es Klar, Tessin, italienische Schweiz, unbedingt. Da wird sowas von italienisch gesprochen. Ich hätte jetzt gedacht, auch in den anderen Stufen, aber ist egal.
10: Ja, wer weiß, wer weiß. Also wir haben heute auch einen Autokommentar nochmal, wo das kurz erklärt wird. Wir sind hier hoch, hoch daran interessiert, die Schweiz ist ja eh so. ne? Das EU-Verhältnis wird gerade neu geordnet, es ist neben Brexit eben auch da viel gerade in Bewegung. Schickt uns gerne Autokommentar aus der Schweiz dazu. Anja und Thomas seien hier noch gedankt ähm, und natürlich an allen weiteren Unterstützern, die hier so auch eintrudeln mit einem Euro und mit zwei Euro, aber dann wirklich nur aufwachen und im Podcast schreiben, damit es hier alles schneller vor sich geht.
9: Dafür
3: fällt mir das Kinnlade runter. Jawohl. Es ist
8: erschreckend, wie man
3: ein solches Unternehmen in die Grütze fahren kann. Das ist mir völlig unerklärlich. Völlig
1: unerklärlich.
8: Und ja, die Dividende, die sind ja das ist ja ein Jamme. Ein Jammetal. Das
1: mhm. kommt, kommt von einem Clip von dir aus Folge 292. Ja. Und darauf hat mich irgendein YouTube-Kommentar wiedergebracht und dann habe ich das ausgebracht. In dem Moment hattest du gesagt, das kommt elf Soundboard. Ja, ist
10: das Deutsche Bank oder VW? Deutsche Bank, ne? Ich glaube Deutsche Bank, ja. ja. Die Dividende.
15: Okay.
10: Ja. Dann machen ja. wir mal eine Kapitelmarke zum Thema Donald Trump und die elendige Russlandverschwörung. Und Christian Sievers hat eine Frage. Hallo? Hallo? <lacht> Hallo? Können Sie mich hören? Ja, wir können dich hören, Christian. Was ist denn los? Willst du uns was mitteilen? Ah ja, er hat eine Mitteilung zu machen. Also gucken wir mal hier.
13: Oh, 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 oh. Guten Abend Ihnen allen an einem Tag, an dem es Sinn macht, die große Perspektive zu eröffnen. Oh. Wenn die Historiker mal zurückschauen auf die Präsidentschaft des Donald Trump, dann werden sie sie einteilen in die Zeit vor und die nach dem Moller-Report. Oh. Äh, warte mal, einteilen in die Zeit davor und danach? Also wie weit will das denn
10: eingeteilt haben? Reicht November 2017 heute schon alle? Wollen wir so weit zurückgehen? Okay. Ich also... Bin
1: Jetzt bin hm. ich aber erstmal erst enttäuscht, ja. weil ich natürlich gehofft hatte, dass wir Klaus Kleber ja, rein Ah, du kannst dich bei freuen. Dies, bei diesem Thema ja. äh, endlich bekommen, also äh, Ulf Röller mhm. haben wir jetzt ja verpasst. Ich meine, das, das wäre doch. Wir Ulf sehen uns alle muss, wieder. Ach, sehen wir wieder.
10: Ah. Ulf Roller sehen wir wieder, allerdings nur aus dem Archiv, aber du kannst dich schon mal freuen, ich tease schon mal, hm. wer ist denn gerade Amerika-Korrespondent?
22: Ja, wollen wir das mit einem. Ist das nicht Tom, Herr, äh, Herr T. Ja, hier, er hier. Ist das nicht Herr Wir Tee? kümmern uns.
10: Mhm. Okay. Ja, er hat seinen ersten Einsatz, jedenfalls den ersten, den ich mitbekommen habe, live vorm Weißen Haus, im Wind, stehend, erklären, was los ist. Ist ja Redaktionsflüchtling. Redaktionsflüchtling. Ich habe übrigens gelernt, Elmar Tevesen war doch bisher Chef von ZDF Info, Terror. soweit, dass Terror. man sagen kann, er war Chef von ne, der Infosparte. Und ich habe jetzt gelernt, im ZDF ist es so, der erste Moderator, also Klaus Kleber, ist Chef der inhaltlichen Arbeit und damit auch alle Auslandskorrespondenten. Das Verhältnis hat sich also getauscht. Klaus Kleber ist jetzt Chef von ähm, äh, Elmar
1: Thewissen. Ja, Moment. Aber Bettina Schausen ist ja neue ZDF-Chefredakteur. Nee, Aber das ist Verwaltungskram, das trennen nee, die da. Genau, sie ist stellvertretende Chefredakteurin. Freie ist mhm. Chefredakteur. Wulf Schmiese ist doch Chefredakteur. Heute, nee, heute, heute schon Leiter.
10: genau. Ja. Genau. Und Klaus Kleber ist als Moderator des heute Journals für die Auslandssachen? Klaus Kleber ist als Moderator oh. des Auslands Chef der inhaltlichen Arbeit, also wenn in der Konferenz inhaltlich gesprochen wird. Und er ist formal Vorgesetzter aller Auslandskorrespondenten. Also sie stehen ihm zur Verfügung, wenn er seine Sendung zusammenbaut. Wusste ich nicht, ich weiß nicht, ob das interessant ist, aber habe ich am Wochenende gelernt. Aber gilt das auch für Marietta Slomka? Nein, da sie nicht Chefin ist. Klaus Kleber ist Chef von allen, auch von Meier, das Lomka. Ja, aber, und von Christian Severs und von den Auslandskorrespondenten. Aber, aber das verstehe allen. ich jetzt trotzdem nicht. Hm? Wenn er jetzt, er ist doch Freier. Er bekommt doch ein genau,
26: absolutes
1: ja, Mond, halt, Mondgehalt.
10: Wie kann man denn ja. als Freier noch Vorgesetzter von Festangestellten? Ja, das ist ganz witzig. Der Florian Thibaut. Schwinn war ja auf der Bühne, war der Hans? Äh, Florian Schwind war ja auf der Bühne, der macht ja H2 der Tag. Und der ist zum Beispiel auch frei. Gleichzeitig aber als großer Gewerkschafter, Sprecher der Freien, und Betriebsrat, obwohl er als Freier gar nicht zum Betrieb gehört, sozusagen. Also es ist ein bisschen verworren, aber es ist so möglich. Klaus Kleber ist als, egal wie er angestellt ist, als erster Moderator des heutigen Journals Chef der inhaltlichen Arbeit und dazu gehören alle Korrespondenten.
12: Ich wollte gerade sagen, äh, Thilo, die Berufsbezeichnung freier Chefredakteur, kommt dir die nicht
10: <lacht> bekannt vor? Stimmt. Okay, wir ja. bringen uns mal auf den Stand hier.
1: Ich bin da, es ist auf jeden Fall, das ist doch, es, es ist aber eine Tragödie, dass Klaus Kleber nicht den Müller Report äh, präsentiert. Ja, das, das ärgert auch. mich jetzt. Schade, echt, schade, ich schade. meine, ich war ja gestern, mir ist da ja quasi fünf Steine vom Herzen gefallen, als Stefan gesagt hat, ich bringe Müller ja mit. Und dann meinte ich nur so, eigentlich müssten wir uns die Arbeit machen und nochmal vergleichen, was die all die Jahre jetzt erzählt haben. Ja, machen wir jetzt auch. Und jetzt und dann werden sie alle Kreide fressen. Ich meine, die haben ja schon, die haben ja schon ein bisschen Kreide gefressen jetzt die letzten Wochen und Monate, weil jeder ja. geahnt hat, okay, das da wird jetzt doch wenig rauskommen. Ja. Aber gut, gut, das ist ja auch Podcast.
10: Wir haben Stefan, macht sich die Arbeit. Ja, inhaltlich machen wir es mal so, wir gucken, also wir hören jetzt mal auch kurz Deutschlandfunk, weil da haben sie es einfach driftig und ohne diese riesige Ladung, na, eigentlich müssten wir jetzt erstmal hu und hier die Perlen, Schweißperlen von der Stirn wischen, ja, weil wir uns hier verzockt haben, wie Spiegel Onnen, mhm. der auch so treffend schrieb, nur Spiegel Onnen hat halt nur auf die Demokraten gemünzt, dabei hätte man es auf den ganzen Journalismus betrieben, alle haben sich verzockt. Richtig, richtig. Und wir fangen mal an bei Deutschlandfunk, das war der Tag... Am Tag des Müller-Reports, also dann ziemlich frisch und dann ist, glaube ich, Peter Zudeik, der hier moderiert, der ist ja eh immer so ein bisschen freigeistig da unterwegs. Also hören ich wir da mal eine Minute rein. Hm? Ich wollte nur anmerken, dass ich den Hintergrund von gestern, also vom Montag, mhm. den fand ich doof. Ja. Den anderen Kram habe ich gar nicht gehört. Doch. Okay. Ja, Also hier, das wird schon ziemlich hart und ich finde auch angemessen hart mal zusammengefasst, was denn jetzt am 24.03. Sachstand war.
18: Fangen wir bei den Fakten an. Kollusion hat es eher nicht gegeben. Kollusion. Das ist das eine, was ich vorweggeben will. Sagen Sie es etwas differenzierter.
22: Ja, man muss das deutlich betonen. Das war ja ein ganz zentraler Vorwurf, ein Verdacht. Und da ist Donald Trump wirklich komplett entlastet worden. Also das Ergebnis der Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller ist, es gab keine konspirative oder koordinierte Zusammenarbeit zwischen Trump und seinem Wahlkampfteam mit der russischen Regierung, um die Präsidentschaftswahl 2016 zu beeinflussen. Ja, im Gegenteil, Trumps Wahlkampfteam habe sogar Möglichkeiten der Kooperation mit Russland ab Abgelehnt. Ein weniger beachtetes Ergebnis ist übrigens, dass es ganz eindeutige Versuche Russlands gab, die Wahl zu beeinflussen, aber eben nicht in Abstimmung, nicht in Koordination mit Trumps Wahlkampfteam. Fast zwei Jahre lang hat Sonderermittler Maller untersucht. Er hatte 19 Juristen, 40 FBI-Agenten, 500 Zeugen hat er befragt, 500 Durchsuchungsbefehle. Und in dem, im wesentlichen Punkt, dass ja wirklich wie eine dunkle Wolke über dem Weißen Haus schwebte, in diesem wesentlichen Punkt, keine Kollusion, keine konspirative Zusammenarbeit. Da ist er entlastet. Ja, diese schrecklich, schrecklich,
12: wenn Journalisten so unsauber formulieren. Wieso? Es stimmt ja. einfach nicht, was er gesagt hat. Warum? Er hat gesagt, es gab keine Kollusion. Das äh, Kollusion, das war nicht die Formulierung. Nein, ja, du musst jetzt genau
10: sauber trennen. Was du ja, meinst? Die, Formu so die du Formulierung,
12: bist. die Formulierung war für Kollusion haben sich keine Anhaltspunkte gefunden. Das ist eine andere Aussage. Nee, nee er hat es
10: gerade anders dargestellt.
12: Eben. Er hat gerade gesagt, es gab keine Kollusion.
10: Nein, 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 nein. Das er hat es inhaltlich auch noch das. anders dargestellt. Er hat inhaltlich noch mal darauf hingewiesen, es gab von Russland natürlich die Bemühung, mehr ja, zu suchen, und die ja, ja, wurde sogar. Na, warte, warte, Hans. Ja, ja. Und die wurde sogar aktiv vom Trump-Umfeld zurückgewiesen. Nein.
12: Ähm, Entschuldigung. Da, dann liest den Bar. Das bezieht sich ja alles auf diesen auf diese Zusammenfassung von Bar. Und da sind äh, zwei Sachen drin. Ähm, das eine ist eben, dass gesagt wurde, für den Vorwurf der Kollusion haben sich keine Anhaltspunkte gefunden. Das ist aber etwas anderes als der Satz, es gab keine Kollusion. So. Und das Zweite war, und damit wurde der, die, die Entlastung sozusagen, mhm. die es natürlich ist, äh, untermauert und unterfüttert, dass ich gesagt habe, es gab keine äh, Anhaltspunkte dafür, dass Trump oder äh, Leute aus seinem Team äh, mit Russland zusammen deren äh, Wahlbeeinflussungsversuche unterstützt haben. Sie haben Möglichkeiten, die sich geboten haben und dies als Angebote kamen nicht genutzt. Das ist noch was anderes wieder als zurückgewiesen. Also, also da bin ich dann, da bin ich sehr für, da bin ich sehr für, für ziemlich präzise Sprache.
10: Also er
1: hatte ja, er hat ja den Auftrag, bitte untersuche, ja. genau. ob es Belege für Verschwörung, ja. Koordination ja. Ja. mit den Richtig. Russen gab. Ja. Und dann ist natürlich seine Antwort gewesen, die Ermittlungen haben nicht belegt. So ist das es. Ist so, und das ist aber, oder,
12: ja, ja, das ist aber eine andere Aussage, als zu sagen, es gab sie nicht.
10: Ja, aber Hans, dann muss ich jetzt nochmal konkret nachfragen. Also, wir können das Pferd noch. Ja. 20 Jahre, 30 Jahre, des nächste ja. Ding, Ja, das wird immer noch aktualisiert, da gibt es immer noch ja. neue Filme. Du würdest auch jetzt noch das Pferd weiterreiten wollen, nur weil nichts bewiesen wurde, heißt das immer noch, es kann ja möglich sein, irgendwann kommt noch was raus, da schlummert nein. noch etwas, auch nach nein. dem ich 40 das, Anwälte und 18 FBI-Agenten zwei Jahre nein, lang nein, ein ermittelt dann, haben und einen Riesenbericht, der kongressmäßig abgehärtet, nein. also juristisch durchgepfeilt wurde. Du würdest immer noch auch dieses Pferd, wie Klaus Kleber, weiterreiten und sagen, nein. noch nein. Nein. ist nein. Nein. nicht nein. Auch Ausgeschlossen, ich, dass es doch mal diese Zusammenarbeit nein, auch von Seiten nein, Trump gab. Nein, überhaupt nicht.
12: Ich will kein Pferd weiterreiten, schon gar kein totes. Ich habe nur kritisiert, dass die sprachliche Äußerung des Kollegen unsauber und unkorrekt war, weil er etwas gesagt hat, was so nicht, jedenfalls wenn die Kurzform von Bar stimmt, was so nicht festgestellt wurde.
18: Okay, wir hören noch mal an. Fangen wir bei den Fakten an. Um Kollusion hat es eher nicht gegeben. Das ist das eine, was ich vorweggeben will. Sagen Sie es etwas differenzierter.
22: Ja, man muss das deutlich betonen. Das war ja ein ganz zentraler Vorwurf, ein Verdacht. Und da ist Donald Trump wirklich komplett entlastet worden. Also das Ergebnis der Untersuchungen von Sonderermittler Robert Muller ist, es gab keine konspirative oder koordinierte Zusammenarbeit zwischen Trump und seinem Wahlkampfteam. So, würdest du dem jetzt widersprechen? Ich würde, ich würde
12: sagen, das ist nicht die äh, zusammen äh, die Position von Trump. Es ist ein es gibt Unterschied keine
1: dafür. Moment, es es, hat,
12: ne? es, es es gibt es ist ein Unterschied, ob zu sagen, es ist bewiesen, dass es das nicht gab, oder ob ich sage, wir haben geguckt, ob es irgendwelche Anhaltspunkte gibt. Und die haben wir nicht gefunden. Das sind zwei unterschiedliche Aussagen.
10: Du kannst, du kannst ja an sich nicht beweisen, was es nicht gegeben hat. Ja, also die Frage hätte ich jetzt auch, Hans. Du du mhm. bleibst dabei, es ist, man darf nicht sagen, es wurde bewiesen, dass es diese Zusammenarbeit nicht gab. Also, wenn, das er du ja, falsch.
12: Das finde ich deswegen falsch, weil er ja so tut, als habe Maler das so gesagt oder geschrieben. Ähm, wir kennen ja bislang alle den Report nicht, Ich werde oder wir werden ihn nie kennenlernen in Gänze, aber das, was wir aus dieser, aus dieser vierseitigen Zusammenfassung finden. Ich glaube nicht, dass Maller irgendwo geschrieben hat, es gab keine Kollusion. Das hat der Kollege aber gerade behauptet, dass Maller das gesagt habe. Er hat etwas zitiert, was nach meiner Auffassung Maller so nicht gesagt ja, ja, hat. Aber
10: jetzt distanzieren wir uns mal von diesem. Du würdest weiter sagen man kann nicht ausschließen, dass es eine Kollision gab, dieses Thema muss aktuell bleiben, auch die nächsten Jahre, trotzdem da jetzt so viel Ermittlungsarbeit im beispiellosen Maße ermittelt. Ja, Hans hat, äh, doch, gerade, doch, hat doch gerade gesagt, dass es ein totes Pferd ist.
12: Ich will das Pferd, ich will das Pferd nicht äh, weiterleiten. Ja, kann man das in nicht dieser, abschließen, indem ja.
10: man einfach sagt, es hat diese Zusammenarbeit nicht gegeben? Es... Ähm,
12: der, der, der Verdacht, der Verdacht, dass es diese Zusammenarbeit gab, hat sich offenbar in keiner Form bestätigt. So. Ja, was bedeutet
10: das denn? Das, dass, dass es trotzdem dass du das Zusammenarbeit sagen gab? Das, nein, dass du das sagen kannst? Nein, dass, dass, dass ich das,
12: es bedeutet zum Beispiel, also da ist ja diese, da ist ja diese, diese Treffen im Trump Tower gegeben hat mhm. ich, zwischen äh, Trump-Team und Familie und äh, Menschen mit mit guten äh, Russland-Connections. Äh, ähm, und das war ja auch so eine Diskussion, wo, wo fängt dieser, wo fängt der Prozess ähm, eigentlich an? Ja, da ist ja viel Grauzone drin. Und ähm, jetzt kann man kann man mit Sicherheit sagen, nein, es gab es gab offenbar nach allem, was man weiß, gab es diese Form der justiziablen äh, Kollusion nicht. So. Mhm. Was wo fängt es aber an, dass man sagt, oh, wenn mir da Leute anbieten schmutziges Material über meine Konkurrentin, na, mit denen treffe ich mich mal. Das hat ja da hat das hat ja stattgefunden. Das hat ja äh, passiert. Ich glaube, die ganze Sache und deswegen will ich wirklich nicht, dass das fährt, dass ich an einem mein, du meinst ja,
1: du meinst ja das Clinton Team, das, das die die Stil Dossiers gerne von der Republikanischen Partei angenommen hat, um gegen Trump zu sein. Also dieses ganze Stil-Dossier hat ja, ja diese ganze Russland-Sache äh, ins ja, Rollen das, gebracht. Das müssen wir, ja, müssen wir das, auch mal sehen. Ja, ne? ja,
12: ja, ja. Aber das, aber das Stildossier wurde ursprünglich, wie du auch weißt, nicht vom Clinton-Team äh, in gegeben. Ich gerade gesagt,
1: Jeb Bush, Bush, hat das organisiert ja, ja, ja. und dann hat er ja. weitergegeben und dann haben an so. die Demokraten und, und dann hat und dann und haben die
12: Medien,
1: dann ja. haben die Medien das gerne ja. ein bisschen ja. während des Wahlkampfs schon ja.
12: aufgegriffen. Ja, ja, ja. Und, dann haben,
1: und dann, haben, dann haben sie nur auf eine Gelegenheit ja. im Januar gewartet, darüber zu ja. berichten. Und dann waren das über zwei Jahre die ganzen ja. Stories von ja. Pipi in ja, Moskau ich weiß, ich bis weiß. Michael Cohen in Prag. Ja. Das hat sich alles ja, ja. als falsch herausgestellt. Ja. Oder das hat sich
12: das als belegbar. nicht beweis, als nicht belegbar herausgestellt. So, deswegen ähm, den Begriff der der Collusion als Anfangsverdacht, den würde ich im Übrigen auch gar nicht alleine bei Trump sehen. Ja. Das was äh, das das was mit diesem äh, PIPI-Report und so weiter die Demokraten dann auch gerne mindestens mal probehalber angenommen haben, geht natürlich in dieselbe Richtung. Und das eigentlich Interessantere in diesem ganzen Ver in diesem ganzen Verfahren ist ja jenseits eines einfachen Justiziablen Begriffs ist für mich, jetzt bin ich wieder bei so einem Thema, was nicht allen passt, die ethische Dimension von Politik. Macht man so etwas oder macht man so etwas nicht? Nehme ich gerne jedes, bloß wenn es geeignet ist, Schmutz auf den Konkurrenten zu werfen, nehme ich das dankbar an oder sage ich, nee, sorry, mache ich überhaupt nicht. Ich spreche noch nicht, noch nicht mal mit euch darüber. Und ja. Auf der Ebene haben, glaube ich, Republikaner, und äh, Demokraten gleichermaßen Dreck am stecken. Und das ist die Dimension, die mich interessiert.
10: Ja, also ich sehe die allergrößte Gefahr darin, dass man das jetzt genauso aufgreift wie du und ins Unendliche Tod quatscht und in so Nuancen auflöst. Und naja, der Müller hat ja nicht gesagt und deswegen lassen wir es auch nicht auf sich beruhen und bleiben dabei. Nur weil da äh, nach zwei Jahren Ermittlungen von 40 Juristen und 18 FBI-Agenten und 50 ha 500 Hausdurchsuchungen und so weiter und so fort, ja, 500 Gesprächen und 50 Hausdurchsuchungen, nur weil da man weil man dann nicht abschließend sagen kann, fand nicht statt, ja, bleiben wir dabei, dass es das als Möglichkeit noch im Raum steht. Ich bin absolut dafür, jetzt wirklich einen Strich drunter zu ziehen, denn noch sind die 2020-Wahlen weit genug weg. Das ja. Ding, ja, das Noch Ding sind ist sie also weit also genug also weg. Also, ja. ist aber, aber eine Gefahr wenn, wenn, wenn drin, wenn man das jetzt nicht macht, von dieser demokratischen ja. Seite Stefan, oder auch ja, von unserer
1: Seite. Aber Stefan, wir sind doch in den Irak gegangen, mhm. um die WMDs zu, zu finden. Und nur weil die bisher nicht gefunden sind. Ja. Heißt es nicht, dass es keine massenversinnlichtungswaffen im Irak genau. gibt? Also kannst genau. du das theoretisch weiter sagen? Ja, also, mir das Problem ist, 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 ne, ist,
10: ist dann so ein bisschen. Da Hans, das, das Problem ist dann so ein bisschen, selbst wenn man dann Quatsch. irgendwann einsieht. Ah, Ironie, Hans. Ja, pass auf. Ne, das Problem ist, selbst wenn man dann irgendwann einsieht von allen Seiten, es gab keine. Geht der Krieg trotzdem immer und immer weiter und hat alle Konsequenzen bis hin zu ES, alles was wir gesehen haben. Und diese Gefahr. Ja, die lauert hier auch. Wir hören jetzt mal weiter bei ähm, Deutschlandfunk. Sie haben den Politologen Jackson Chains zu Gast und reden hier mal über ähm, die Hoffnungen von Trumps Gegnern.
3: Können wir denn jetzt zumindest sagen, mit den wenigen Erkenntnissen, mit den wenigen Informationen, die wir haben, Trumps Gegner haben sich, was diesen Bericht angeht, völlig übertriebene Hoffnungen gemacht?
6: Ja, gewisse Weise haben Sie zu viel reingepackt und zum Teil auch dann die Hoffnung gehabt, dass das zu einem gewissen sogenannten Impeachment-Verfahren führt. Das war auch voreilig. Also ein, glaube, ein
3: Amtsenthebungsverfahren. Das, ein das, das, Amtsenthebungs das ist völlig
6: vom Tisch. Das ist, glaube ich, momentan nicht unmittelpunkt, sagen wir mal so. Und ich glaube, dass die Demokraten sind momentan ziemlich verwirrt, was sie machen sollen. In dem Sinne, dass sie können nicht einfach dann Herr Müller kritisieren, dass er nicht so weit gegangen ist, weil sie ständig ihn als Held aufgestellt haben in den nächsten zwei Jahren. Und gleichzeitig werden sie wahrscheinlich doch sagen, aber wir müssen doch mal unsere eigene Meinung haben zu dem Bericht. Und das wird wohl auch dann mindestens ein Problem sein in den nächsten 20 Monaten. Das sind im November 2020, die Wahlen stehen an. Und ich frage mich eigentlich, inwieweit eigentlich die amerikanische Wählerschaft bis dahin dieses Thema noch bearbeiten will oder anhören will. Und da mussten die Demokraten unheimlich auffassen, dass sie nicht zu viel hier versuchen anzupacken. Sonst werden sie auch in eine ähnliche Situation landen wie 2016.
10: Und diese Gefahr ist hoch, jede weitere Haarspalterei hinsichtlich, na der Müller hat ja nicht geschrieben, dass das nie stattfand, sondern es ist nur nicht beweisbar, führt politisch gesehen, was den Wahlkampf angeht und wir wissen, wie diese Wahlkämpfe geführt werden, spielt Trump in die Hände und das, wenn man das jetzt nicht sieht, und dann lässt man das zwei Jahre so laufen. Dann ist die, also dann wird Trump wieder gewählt. Ja? Also da hat er jetzt mega Punkte gesammelt. Da kann ja. man dann zwar nach wieder drei Jahre lang Bücher schreiben und das hätte man doch voraussehen müssen und so weiter. Aber dann ist Trump ja. noch mal vier Jahre Präsident. Ja. Der
1: Hauptvorwurf ist nicht mehr zu halten. Ja. Die, die, die Nebenvorwürfe, da gibt es viele kleine Sachen und Beifangen und so weiter. Keine Frage. Nein. Aber der Hauptvorwurf... Collusion mit Russia ist nicht haltbar und darum müssen sie es sein lassen. Genauso ja, wie die Journalie. Ja. Das Thema weil muss sonst, richtig
10: sein gelassen werden. Ja?
1: So, sonst, ja. erreichen, sonst erreichen sie nie wieder Trump-Supporter und Menschen, die vielleicht ja, Trump immer. unterstützen würden, weil ja. die, sobald immer noch wieder Russland, Russland, Russe gesagt wird, immer auf Müller ab sofort zeigen können und sagen, der hat es untersucht, das war euer Mann, der hat nichts gefunden. Und naja, egal, nee, egal. Äh. Nee, aber, aber Hans, Egal, ob da vielleicht irgendwann noch mal was rauskommt, dann, dann dann kann man wieder darüber sprechen. Aber solange, wenn die Journalie nicht kapiert, dass das hier größer ist als Relotius, ja, dass man über zwei, drei Jahre in der Öffentlichkeit eine Erwartungshaltung aufgebaut hat, die jetzt in sich zusammengefallen ist, die kann man nicht weiter versuchen, doch noch am Leben zu halten, weil das, der der ja. große Hoffnungsträger Müller hat den Traum kaputt gemacht und ja. man hat so viele, man hat so viele andere Trump. An, äh, Angriffspunkte in den nächsten zwei Jahren, wie man ja. ihn aus dem Amt jagen kann, die dass man diesen, An, dass man diesen Angriffspunkt, also den Hauptvorwurf mit Russland, sein lassen muss, sonst muss, hat man,
12: ja.
15: finde ich auch, sonst,
1: äh, sonst geht, sonst geht das
10: schief. Das geht schief, ja,
12: Also da, ich bin doch, ich bin doch völlig. und Da fand ich übrigens die Analyse des, des amerikanischen Kollegen eben äh, wirklich äh, on the point. Es ist genauso so. Ähm, die, die Demokraten müssen aufhören und die Journalie bin ich bei dir auch müssen aufhören, äh, den, den Collusion Vorwurf oder Verdacht noch weiter zu reiten. So, das, was ich eben gesagt habe, bezog sich lediglich ähm, auf die sprachliche Präzision, Entschuldigung, ähm, des Kollegen. Ich finde, Journalisten sollen, auch wenn man sagt, das Pferd soll nicht weiter geritten werden in der Formulierung, dennoch präzise und korrekt sein. Um, das ist das eine. Das zweite ist, und da, da, da bringt.
10: Äh, ja, aber gibt's. warte, 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 wir bleiben ja. mal noch bei dem ersten Punkt. Ja. Ein Freispruch ist ein Freispruch. Wenn jemand äh, des Mordes angeklagt wird und ja. nicht bekommt einen Freispruch, war ja. er kein Mörder. Und das muss man auch ja. genauso sagen. Er hat ja. nicht gemordet. Wenn ja. Trump hier angeklagt war, und wir kennen ja. den Bericht noch nicht, aber wir wissen, sehr vieles von dem, was da behandelt wurde, wurde schon an Staatsanwaltschaften ausgelagert oder Müller ist sogar selbst schon als Ankläger tätig geworden. Ja? Wenn da jetzt wirklich noch drin steckt, wir könnten den Trump selbst anklagen. Nur, ich kann es nicht, sondern der Kongress muss es machen auf Basis des Textes. Solange das da nicht drinsteht, und es steht da, soweit man das jetzt sagen kann, nicht drin, muss man sagen, Trump wurde freigesprochen. Es hat, und das ist mir ganz wichtig, es hat diese Zusammenarbeit nicht gegeben. So lautet das auch das ja. Urteil für in den Massenmedien. Das ist dann keine sprachliche ja. Ungenauigkeit hinsichtlich, der Müller hat gesagt, es ist nicht bewiesen, sondern, und es ist wirklich, ich sag's nochmal, es ist ganz wichtig, man muss jetzt sagen, diese Zusammenarbeit hat es nicht gegeben. Es gibt dafür keine Beweise. Das Urteil ja. ist gesprochen, der Text ist geschrieben, ja. der Kongress wird ihn lesen, ja. diese Zusammenarbeit hat es nicht gegeben. Also ich finde, ja. die Zusammenfassung des Journalisten ist auf den Punkt und sie ist auch genau wichtig so. Man muss das jetzt so deutlich sagen.
12: Meinst du des deutschen Journalisten? Also da Des deutschen unterschiedlich, Journalisten. Ja, ja, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Da habe ich eine andere Position als du. Das ist im Übrigen, hier handelt es sich nicht um ein äh, Gerichtsverfahren. Ähm,
10: Aber so äh, ziemlich nah dran an na einem ja. Gerichtsverfahren ist es schon. Ja, ja.
12: Ja, ja. Ähm, so, also ich, wir sind uns in dem in dem Kernpunkt ähm, doch einig, dass man sagen muss, äh, der Vorwurf von Collusion kann nicht weiter aufrechterhalten werden. Er kann deswegen weder journalistisch noch publizistische politische Strategie gegen Trump sein. Punkt. Das ist doch eindeutig. Das zweite ist. Ähm, äh, äh, wo, weil du eben sagtest, äh, Tilo Russland, 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 das kann man nicht mehr sagen. Natürlich kann man das sagen. Man kann äh, nicht sagen, es gab Kollusion äh, oder Collusion äh, Russland-Trump, aber der Maler Report Kommt sehr eindeutig zu dem Ergebnis, dass es russische äh, Versuche äh, der Wahlbeeinflussung gab. Auch ja, israelische ist, steht auch drin. Ja, 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 alles klar. Also von, von daher, äh, diese, die, dieser Vorwurf Russland, 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 die versuchen hier was, das wird man, äh, das werden die Amerikaner weiter äh, sagen können. Was ich interessant finde, und das ist eine Dimension, die da mit dazu reingehört. Es ist richtig. Ähm, die, die Demokraten haben Maller sozusagen haben sich verzockt in der Hoffnung, Maller werde der Held sein, der ihnen Trump ans Messer liefert. Andererseits hat sich aber offenbar auch Trump in gewisser Weise äh, andersrum verzockt. Denn, Darauf
10: kommen äh, wir gleich. Ja. Denn,
12: denn, denn, denn für die Demokraten, äh, für, für Trump war ja Maller sozusagen ähm, der, der äh, Antiheld. Ja, wie nah war offenbar ja äh, Trump dran, äh, Maller zu entlassen? Weil er ihn, also da dahinter steckt ja auch etwas, wo man sich fragen muss.
10: Lass uns den Gedanken mal aufheben, wir kommen darauf zurück, ich verspreche, mhm. ja, weil da gibt es auch schon wieder aus der linken Blase besorgniserregende Äußerungen. Wir bleiben nochmal also, kurz bei Jackson nochmal, Jones aber, und differenzieren hat, jetzt nochmal. Hans, hm? ich will
1: auch nochmal betonen, nicht nur kann man jetzt nicht mehr sagen Collusion mit Russia oder sollte man jetzt, nicht mehr sagen, man sollte auch diesen ganzen, die Russen haben die Wahl maßgeblich,
10: beziehungsweise so beeinflusst, dass Trump Präsident geworden ist, äh, nicht mehr sagen. Ja, genau. Wir differenzieren jetzt mal ganz genau zwischen Russland, also die russische Regierung hat mit der Trump-Kampagne zusammengearbeitet. Um diesen Punkt haben wir jetzt, über diesen Punkt haben wir jetzt gesprochen. Ja. Da steht in dem Bericht einfach drin, ja, das muss man jetzt liegen lassen, so wie eben gesagt. Daneben gibt's alles andere, ja, also ich, es gibt genug Anklagen und das war, ja, also das ist ja nun wirklich auch ein historisch einmaliges Ding, dass so viele Leute da für so viele Jahre ins Gefängnis gehen, Cohen, Manafort und so weiter und so fort. Das ist ein eigener Teilbereich, wie auch das Verfahren von Muller selbst ein eigener Teilbereich ist, mit der Frage, wurde denn seine Fragen ehrlich beantwortet, ja, das war ja von Anfang an, das haben wir von Meta Ibi und so weiter, wenn mhm. so eine FBI-Ermittlung erstmal läuft, verstricken sich viele Leute, wie damals, als es ja, hier bei um äh, die den Alkoholverbot und so weiter. Hier wie, sah der Große Ganove, der dann am Ende nur wegen Steuerhinterziehung. Al, Capone, Al, Capone. Al Capone. Genau, das waren am Ende nicht die Morde, sondern es waren die Steuerhinterziehung. Ja. Und hier das könnte hat sein... Ja, das hatte ja Steve Bannon damals auch äh, prophezeit. Genau. Äh, diese ganze Untersuchung, am Ende
1: wird dann nicht mit Russland irgendwas rauskommen, sondern die Finanzverstrickungen, genau. Geldwäsche-Sachen. Und das ist ja wirklich passiert. Genau, und, und das der ist Ford. der
10: Punkt, auf den kommt der jackson äh, James hier auch nochmal zu sprechen. Die eigentlichen Gefahren, die jetzt noch für Trump, ja, also wenn es jetzt noch brenzlig wird, dann liegen die eben hier. Fest scheint die zumindest zu stehen, es gab keine Verstrickungen von Donald Trump
3: in dieser sogenannten Russland-Connection, oder? Das
6: ist dann offensichtlich, was in dem Bericht steht, laut diese vier Seiten, die wir zur Verfügung haben. Und es wird wahrscheinlich dann nicht an der Stelle etwas gravierend wirken für die Weitere Auslegung, sondern Justizbehinderungen. Und an diesem Thema könnte denn Robert Mueller keine Entscheidung treffen. Und von daher wird das weiterhin umstritten bleiben zwischen dem Justizminister, dem Weißen Haus und dem Kongress.
3: Was könnte da genau zutage treten? Was könnte da noch schwierig werden für Donald Trump, wenn es um diesen Punkt geht, Behinderung der Justiz?
6: Die Auseinandersetzung findet statt in dem Sinne, wie weit er versuchte eigentlich den Prozess von dem Müller-Bericht ständig zu kritisieren, hat er das natürlich sowieso öffentlich gemacht. Aber darüber hinaus, was man eventuell vorfindet mit gewissen Schwerpunkten, sagen wir mal politisch gesehen, was hat er mit James Comey besprochen? Und alle diese Einflüsse, die er ausgeübt hatte oder versuchte auszuüben, um diesen Prozess zu verlangsamen oder zumindest in den letzten zwei Jahren seine Stimme zu erheben, dieses ist eigentlich ein sogenannter Witch Hunt.
10: Ja, es könnte sein, dass jetzt rauskommt, dass Trump tatsächlich immer nur über Twitter und, ja, also dass eben dieses Gespräch mit James Comey tatsächlich eine Lehre war im Nachgang und dass er bei Müller eben tatsächlich nur mit den Säbeln gerasselt hat, aber es da nie Versuche gab, ernsthaft sowohl da einzugreifen oder sogar ihn dann zu entlassen. Ja? Das hat ja Trump alles unterlassen, obwohl der Druck auch relativ hoch war, muss man ja schon sagen. Ja? Man kann sich ja vorstellen, wie wütend er während des Prozesses war, aber anscheinend konnte man ihn dann immer so weit bremsen, dass es jetzt im Nachgang, zumindest was ihn selbst betrifft, nicht zu diesen Justiz, Verhinderungs, aber ist sozusagen das ist, wäre noch so eine Hoffnung, ja, für Demokraten, dass man da jetzt, so und jetzt gucken wir mal heute schon mal, November 2017. Wir wollen es ja wirklich mal vergegenwärtigen, wie wurde das damals verhandelt? Wir haben jetzt Ulf Röller vor Weißen Haus stehen.
13: Was sind denn die nächsten Schritte des Sonderermittlers? Kann man das absehen?
3: Ja, ich glaube, wir müssen wissen, dass Robert Maller ja ein sehr erfahrener Ermittler ist und wirklich sehr spaßfrei. Und er macht das, wie er das in vielen Verfahren vorher auch schon gemacht hat. Er arbeitet sich quasi die Leiter hoch. Er hat jetzt angefangen bei den ehemaligen Mitarbeiter von Donald Trump. Und du hast es ja gesagt, das Ziel ist natürlich herauszufinden, was der Präsident gewusst hat und wie viel er gewusst hat. Und darum geht es jetzt. Wenn die Leute auspacken, dann hat Trump eine Schwierigkeit. Wenn sie das nicht tun, dann ist er fein raus.
10: So, Manafort wurde verhaftet, deswegen dieses Gespräch. Ulf Röller spielt das runter mit, das ist nur auf dem Weg zum, eigentlich wollen sie Trump und dann sagt er diesen entscheidenden Satz hier am Ende, wenn man Manafort redet, dann hat Trump ein Problem und wenn nicht, ist Trump fein raus. Fest steht aber für Ulf Röller, Trump hat hier Fehler gemacht. Ja, Trump ist schuldig, die Frage ist nur noch, wird er verraten oder nicht? Und das muss man im Nachhinein sagen, es kann man so nicht machen. Und das hätte man, wir haben es damals schon kritisiert, jetzt im Nachhinein wissen wir, anderthalb Jahre später, so darf man das nicht machen.
12: Völlig richtig. Völlig richtig. Da, Völlige Zustimmung. Und Völlige mit, der Zustimmung. Logik,
10: mit der Logik haben Sie
1: ja zwei Jahre lang Berichterstattung über die Müller-Report genau. gemacht, weil Sie gehofft haben, da kommt es jetzt
10: raus. Ja, so und jetzt ja, haben wir, also, ja.
1: also es wird bewiesen, was wir im Herzen wissen.
10: Genau. So, und jetzt gucken wir diesen zweiten Clip. Klaus Kleber moderiert diese Sendung, vor diesem Gespräch an. Also Manafort ist verhaftet worden. Wir haben die Sendung damals Kinkerlitzchen genannt, weil Trump, wissen wir, also jetzt auch damals schon, ja, der Auftrag war von Muller gibt es da eine Connection, die von Trumps Seite aus eine Zusammenarbeit mit der russischen Regierung oder wem auch immer. So, scharf unterschieden von allem anderen, was diese Ermittlung sonst noch zu Tage bringt, wie zum Beispiel ja, Manafort mit seinem Geld und hier und dann noch die, was weiß ich, WikiLeaks Connection mit... Roger Stone und Cohen dann Monate später und so weiter und so fort, ja. In diesem Moment, wo wir das damals auch schon anders gewichtet haben, deswegen wiederholen wir diese Kritik nochmal, aber sie ist eben jetzt nochmal besonders äh, interessant auch und auch wichtig. Wir hören jetzt nochmal, wie Klaus Kleber ja, diese unterschiedlichen Segmente, die hier eine
13: Rolle spielen, miteinander gewichtet hat. Es geht ja zum Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Geldwäsche, Behinderung der Justiz, etc., etc. Aber es sind alles Kinkerlitzchen verglichen mit dem, wonach Sonderermittler Robert Muller in Washington wirklich sucht. Das sind nämlich Verbindungen der Donald-Trump-Wahlkampftruppen mit Strippenziehern im Auftrag des Kreml. Das Geld, das Trumps einstiger Wahlkampfmanager Manafort zuvor bei kreml-treuen ukrainischen Oligarchen verdiente und laut Anklage nicht versteuerte, ist Nebensache aber eine wichtige. Wenn es nämlich Manafort zum Reden bringt, dann ist allerhand möglich. Ah. Ja, und genau dieses Verhältnis
10: der Sachstände zueinander stimmt so einfach nicht. Und das stimmte auch damals nicht. Die Kinkerlitzchen sind die eigentlich wichtigen Sachen. Ja, ja. Da wurde der Wahlkampf im Nachhinein, das haben wir damals auch so gesagt, man sollte im Grunde jeden Wahlkampf nochmal mit so einem Sonderermittler ausstatten und einfach mal ja, durchkehren, was da so passiert ist in den zwei Jahren. Weil da passiert so einiges eben auch, ja, also bei allen Beteiligten. Es ist nicht nur die Trump-Kampagne. Dann kann man da mal aufräumen. Aber das immer nur als, ja, das sind diese kleinen Backsteine, aus denen man sich die Treppe dann baut, um Trump oben wegzuräumen. Das ist eben Banane, das so zu machen.
12: Ja, da ist der Wunschvater des Gedankens beziehungsweise des gesprochenen Wortes. Ähm, wie sagt das eben, äh, was wir im Herzen schon wussten? Genau das ist es. Da, da hat sich sozusagen die Hoffnung dass man diesen äh, ekelhaften Präsidenten Trump äh, damit wegkriegt. Die, die Hoffnung hat sich über das Wissen äh, gesetzt und den Gaul in die falsche Richtung äh, geritten. Ähm, und dadurch das, was, auch da stimme ich dir völlig zu, Stefan, das, was die eigentliche Dimension vielleicht ausmacht. Ich meine, dass ein Sonderermittler feststellt, ob dieser Präsident, der Präsident, sich der Justizbehinderung schuldig gemacht hat oder nicht, kann ich gar nicht entscheiden. Es gibt Indizien für die eine Richtung wie für die andere. Das muss man sich bitte mal als Substanz auf der Zunge zergehen lassen. Ein Sonderermittler kann nach aberwitzig langer Untersuchung nicht sagen, nicht sagen, nein, Justizbehinderung äh, hat er auf gar keinen Fall gemacht, sondern er sagt, boah, kann ich nicht so richtig sagen, es gibt Anhaltspunkte dafür, dass er es gemacht hat, es gibt Anhaltspunkte dafür, dass er es nicht gemacht hat. Diese Situation, das ist eigentlich eine, eine Fallhöhe und eine Dimension in der Bewertung des politischen und operativen Verhaltens und Handelns dieses, dieses Präsidenten, die, ist, äh, die hat ein Gewicht, was ich nicht zu gering schätzen würde. Und dass ja. da jetzt, dass da jetzt der Justizminister sagt, Gott, ja, wenn der Maller das nicht äh, entscheiden kann, dann mache ich das eben mal und sage, nö, gab keine Justizbehinderung. Dass der Kongress, äh, Justizminister, äh, ja.
1: Muller hat gesagt, er, äh, empfiehlt keine weiteren Anklagen. Und ja. dann hat der Justizminister gesagt, alles klar,
10: keine weiteren Anklagen. Ja, der Kongress wird ja. das ja noch in Länge lesen. Die vier
12: Seiten ja, waren wird ja jetzt alles gelesen. Ja, ja. Er hat, da, aber, da er kann man ja abwarten, eben, was da passiert. Ja, ja. Ja, er hat aber eben ab, auch dann. gesagt, Maller, ähm, es gab für die Frage Justizbehinderung oder nicht, ähm, äh, Evidence in both directions. Ja. Also, ja, also Muller
10: hat das ja Sachen, bei denen ähm, irgendwie in Gefahr stand, dass das hier und, politisch unter die Räder kommt, sofort Staatsanwaltschaften eingeschaltet. Ja, In ja. New York, diese ganzen Cohen-Sachen, die wurden in New York ja. verhandelt, die sind auch schon durch, erst für drei Jahre ins Gefängnis und so weiter und so fort. So, jetzt müssen wir einfach abwarten, was der Kongress da politisch so drauf zieht. Wir können aber ein bisschen historisch dann doch einschätzen, wann fühlte sich denn Muller in seiner Arbeit eingeschränkt? Und das war nicht durch Trump, sondern das war beispielsweise durch diese Buzzfeed-Geschichten, ja? mhm. dass Muller dann mal eine Pressemitteilung machen musste und mal hinweisen musste, wir wissen, wie wir, also wie wir hier beobachtet werden von außen, aber das geht zu weit. Ja, wenn ihr hier einfach sagt, Trump hat Cohen angestiftet vom Kongress zu lügen, müssen wir euch leider sagen, diese Berichterstattung ist falsch, egal wer euch das gesteckt hat, aus unserem das Team Michael, kommt das nicht.
1: Das war ja hier auch im Podcast, als Michael Cohen das vom Kongress gesagt hat,
11: ja.
1: also in, im Punkt, er hat sich total nackig gemacht, er hat alles auf den Tisch gepackt, aber äh, dieser Punkt, dass er sagt, ist in Sachen Russland habe ich keine Beweise, ich kann dazu nichts beitragen. Richtig. Das ist ja. untergegangen. Das ist in den deutschen Medien bei Klaus Kleber und so noch nicht, war hat irgendeine Rolle gespielt. Es ja. ging nur um äh, Cohen, Cohen an sich. Und weil, äh, weil wir jetzt gerade Manafort haben, äh, ich habe jetzt auch die Tage gelesen, wir haben uns ja darüber lustig gemacht. Auch wir, als äh, Trump ja vor ein oder zwei Jahren gemeint hat, ja, Obama hat mich äh, überwachen lassen während, der, während des Wahlkampfs, und wir haben immer so <lacht> ja. so einen Blödsinn und Klepper äh, und die äh, ganzen CIA-Leute haben ja. gesagt, das stimmt nicht, falsch, ja, falsch. Carter Page wurde vom FBI überwacht ja. und auch Paul Manafort wurde während äh, der Untersuchungen ähm, surveilled, wie man so schön sagt, also wiretapped und dadurch kann Donald Trump, das nennt dann die NSA, Incidental Surveillance, ja. mit, über, äh, mit
10: überwacht worden ja. sein. Trump also hat das ja gemünzt spricht. auf, mein Turm in New York wurde überwacht und das stimmt, weil die Leute waren in diesem Gebäude und die wurden da Richtig. überwacht. Okay. Also in der Hinsicht es hier sehr vieles, aber ich will noch mal darauf hinweisen. Absolut. Wenn wir sagen, wir können, also Müller hat sich öffentlich gewehrt gegen Justizbehinderung und das ist eine eine Sache ist diese BuzzFeed-Geschichte. Aber bei Trump haben wir das nie so mitbekommen, dass er öffentlich Na, irgendwie was, zeigt jetzt hier, ne? nein, ich werde hier eingeschränkt meine Arbeit oder nee, hier findet das, spinning äh, statt.
12: Nein, das das geht doch auch gar nicht. Ich meine, wenn Müller irgendwann vergleichbar zu BuzzFeed gesagt hat, im Übrigen, wenn der Präsident jetzt das und das sagt, nee, das stimmt so nicht, das hätte eine komplett andere Fallhöhe gehabt, das äh, hätte er nie und nimmer machen können. Für mich ist entscheidend, immer unter der Voraussetzung, dass diese vier Seiten Zusammenfassung das richtig wiedergibt, wenn äh, da drin steht in dem in dem Report, ähm, dass moller sagt, in Fragen äh, Justizbehinderung oder nicht mache ich äh, ähm, gar kein gar keine Beurteilung, weil es gab äh, sowohl Anhaltspunkte dafür, dass es von Seiten Trump eine Justizbehinderung gab, als auch welche, dass es sie nicht gab. Ähm, das ist die Aussage, die ich interessant finde. Ja. Weil wenn wenn Maller sagt, ich habe es gab auch Anhaltspunkte dafür, dass Trump Justizbehinderung gemacht hat dann ist das eine authentische Aussage von von Maller, hm. die einfach Gewicht hat. Ich würde nur, also wirklich, um nicht wieder in die Gefahr zu kommen, für den Reiter eines toten Pferdes äh, gehalten zu werden, ähm, überhaupt nicht. Ähm, wenn, man den, wenn man den Demokraten oder auch republikanischen Trump-Kritikern irgendetwas empfehlen kann, dann kann es, glaube ich, überhaupt nur sein, beschäftigt euch mit der Substanz der Politik, die dieser Mann macht. Ja?
10: Was, ja, und jetzt haben was wir aber ein Problem, und einer, Hans. pass mal und, auf, hm. ja. ich guck heute, ich höre heute Morgen Inside the Hive, eigentlich einer meiner Lieblingspodcasts, aber halt ähm, sehr diese linke Blase, Vanity Fair und so weiter, mhm. ne? So, und jetzt hören wir uns da mal kurz einen Ausschnitt an, jetzt haben Dank, wir darf, ja, darf, hm? darf ich
1: ja. nochmal ganz kurz, also ja. ich meine, das wurde ja auch alle Jahre immer, glaube ich, auch verwechselt oder falsch gedeutet, also Trumps Zuneigung zu Putin. Das wurde dann so, ah, er mag Putin, weil er äh, weil er Putin mögen muss, weil ja. Putin in der Hand hat. Nein, ja. weil er ein wurde, autoritärer
12: wurde, Sack ist und das richtig. entspricht seiner Politik. Ja. Richtig, hätte das das man ja mal so darstellen können. Ja. Das wurde nicht gesehen, ja. das, wird, das wird teilweise immer noch nicht gesehen,
1: ja. dass
22: die Amerikaner quasi äh, ein das riesiges ja,
1: Demokratieproblem haben. Und ja, ja. ja.
12: Ja, und äh, ja, das, das diskutieren Sie jetzt seit gestern ah, des, des, so ein bisschen.
22: Deswegen, funktio deswegen funktioniert
12: doch dieses furchtbare Männerquadrat: äh, Trump, Putin, Erdogan, Kim. Das ja. sind, das sind alles. Ich kann, ja. Ja. Na, pass auf, Ich, ich will, will jetzt mal zurückführen. das, ich, will, ich, 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 das ich führe ist das wirkliche Problem, ja. das substanzielle global politische Männerpolitik-Organisationsproblem. Genau. Automatäre so, das wäre das wär, Säcke, die sich, um ja. sich um Diese um Diskussion führen wir Prozesse jetzt nicht, Hans. Diese Diskussion führen nee, wir jetzt, jetzt
10: aber wir ja, markieren aber. dieses Thema als, ja. darüber könnte man mal sprechen. Haben darüber die, muss man sprechen. Die, ja, <lacht> ja, ich, ich will ja. jetzt mal zurück zu meinem Clip ja, ja. führen. Deswegen sage ich, das wäre ja. mal so ein Thema, da müsste ja. man mal drüber sprechen, weil da stehen ja auch Wahlen an. Und man kann die jetzt nicht immer so führen wie die letzten Wahlkämpfe, aber es steht halt wieder so in Gefahr. Ne? So, dann gibt es natürlich noch die ganzen Kinkerlitzchen. Von denen, also die Klaus Kleber so, ah, das ist die kleinen ne? So, jetzt haben wir ja schon aus einer Richtung her argumentiert, warum reden eigentlich alle über die Russland-Connection? Und warum sollte man das mal abbrechen? Und unsere Haltung ist ja, naja, wenn Klaus Kleber immer sich nur für Russland-Connection interessiert, fällt der Rest halt hinten runter, all die wichtigen Debatten. Und jetzt hören wir mal kurz bei Inside the Hive heute Morgen, da wird es genau umgedreht beobachtet. Warum reden eigentlich alle über die Russland-Connection? Wer ist denn da schon wieder schuld?
26: Say all you want about our president but he is a fucking good brander, right? And so he basically created a false binary over the last two years, where if they did not find that he colluded, that the Mueller report would have concluded nothing, right? So people have kind of bought into that, that there's no collusion, no collusion, no collusion. Okay, the report found that, uh, supposedly, that Trump did not collude with the Russians. That doesn't mean that there were not 37 people and organizations who do not do weird shit when it came to Russia during the election, who do not lie about their connections and communications with Russians throughout the campaign and into the White House, who do not have meetings, who do not commit financial crimes, who do not do all sorts of illegal activity throughout the time that they were related to President Trump or his campaign. And so I think part of this is because Trump created this false choice that either he colluded or nothing bad happened. And then I think part of it is so wait. Yeah, Hold yeah.
24: on, let me just interrupt for one second. So are you saying, and this actually makes a lot of sense, um, but are you saying that when he kept tweeting for the last year and a half, witch hunt, no collusion, no collusion, no collusion. It was that he knew there was no collusion and that he knew all these other people had done all this bad shit and then he was the one creating the narrative or was it the Democrats who were so focused on collusion therefore leading to possible impeachment that focused on it or was both. it both?
26: I think it was both. I, I don't think, I never buy into the narrative that Trump is like, has this grand master plan and he knows better than every everyone and is planning two years in advance. Like that's just not how he operates. But He he did know whether or not he had that phone call with Putin that said, hey, buddy, can you rig some voting machines and, and slide the election my way? He was probably the only person who knew that that call didn't happen. And unless you have that call, it's very hard to charge someone with collusion or I guess conspiracy, because I don't know if collusion is even a crime.
10: So, in meiner linken Podcastblase heißt es jetzt plötzlich ja, Trump hat diese Pferde gelegt mit Russland und hat selber immer die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, ah, um jetzt ja. sagen zu können, äh, ja, also da bin ich freigesprochen, also über den ganzen anderen Kram auch, dabei ist es genau andersrum. Hm. wirklich So läuft jetzt die Diskussion. Ja? Also ich bin mal sehr gespannt, was in meinen anderen linken Podcasts so auftaucht, die Tage, weil es ja. ist ja wirklich Also da, da
12: wird sozusagen, das erinnert ein bisschen, das, 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 das erinnert ein bisschen an Gerhard Schröder, ähm, der äh, anders als Trump, aber irgendwie Aha. Äh, auch ähm, ein Bauchpolitiker war und der, der mal gesagt hat, wir probieren das jetzt mal und wenn es klappt, wird es hinterher zur Strategie erklärt. Äh, Na. Nach diesem, nach diesem äh, Motto wird jetzt hier auch vorgegangen, ähm, da mischen sich richtige Beobachtungen und feststellen, dass, dass Trump also wirklich ziemlich gut da drin ist, Stimmungen zu nutzen, auszunutzen, und ähm, Aufmerksamkeiten in Richtungen zu lenken, äh, die ihm passen. Ähm, und natürlich ist von heute aus betrachtet, ähm, Trump ist der große Sieger dieses Dinges, weil er sagen weil er sagen kann, das sagt er ja, no collusion und äh, total, wie war das, ähm, ähm, Exoneration. Exoneration.
1: Exoneration, also
12: totale, totaler Freispruch, was es eben dann schon wieder nicht ist. Also er hat selbst da, wo er seinen Triumph auskostet, wieder eine halbe Lüge mit eingebaut. Ja, aber wir das können trotzdem festhalten,
10: und, dieses äh, Russland-Russland-Russland-Ding, das kam von ja. den Demokraten und es war politisch ja, so gewollt, diese Konzentration ja, auf dieses Thema. Ja, ja, Clinton, das, <lacht> ja. war, das war seit dem Wahlkampf mit
11: Clinton. Ja,
12: ja da hat da haben da haben Trump ja und die Demokraten Trump und die ja, Demokraten haben zum Wohle Trumps zusammengearbeitet, was nicht die Absicht der Demokraten gewesen war.
10: Okay, dann kommen wir jetzt mal ins Tagesgeschäft. Christian Sievers ist mitten in der Sendung. Wir haben eine Zeitverschiebung. Der Müller Bericht wurde 15:37 Uhr veröffentlicht. Das bedeutet hier, es ist entsprechend Sendezeit. Darf darf ich ganz kurz
1: ah. eine eine kur kurze Sache aufspielen, mhm. äh, was ich Total lustig fand. ZDF hat mal gezeigt, wie CNN die Nachricht bekommen hat. Und Hans kann das ja, ja mal als alter TV-Live-Reporter bewerten, ob das anständiger TV-Journalismus ist.
4: Sonntagnachmittag, das Warten hat ein Ende. Die Zusammenfassung des Maler-Berichts ist raus. Die CNN-Moderatoren starren in ihre Handys und überfliegen den Text.
10: <lacht> Süchtig, alle. legt die smart. Guckt Glotz nicht in die Social Media. Also live im Fernsehen, anstatt erstmal
1: den Leuten zu sagen, okay, wir konzentrieren uns noch ganz kurz auf ein anderes Thema, während unsere Kollegen hier mal schnell recherchieren und die ersten Stimmen einfangen. Nein, es wird quasi live im Fernsehen gezeigt, wie Journalisten, und das ist ja nicht mal Recherche. Die gehen dann einfach nur mal ganz kurz den Text von Müller durch
12: und dann...
10: Ja, was für Satz, ja von Bar, diese vier Seiten wahrscheinlich.
12: Ja, das knüpft an an den Gründungsmythos von CNN, deren große Erfolgsgeschichte begann ja damit, dass sie im Ersten Golfkrieg sozusagen die Raketen, ja. äh, die Abschüsse und Einschläge live auf CNN übertragen wurden ja. und dass amerikanische Generäle sich daran orientiert haben. Und ein bisschen ist das so, und das ist, da hast du natürlich recht, Thilo, das ist Verzicht auf ein journalistisches Prinzip. Das journalistische Prinzip heißt, es muss mindestens die logische Sekunde, und es darf auch gerne ein bisschen mehr sein, zwischen dem Eintreffen der Nachricht, dem Reagieren darauf und dann der Stellungnahme dazu ja. zu geben. Darauf also, verzichten die und das ist... Mangel im, in journalistischer Professionalität. Ja,
1: ich meine, da sind wir ja auch nochmal wieder bei der ganzen Stilsache und so weiter. Ja, ja. Da wurde ja auch auf, völlige, auf völligen Journalismus verzichtet. Da wurde ja irgendwann von BuzzFeed das ganze Ding einfach veröffentlicht, mhm. worauf dann alle anderen sich immer beziehen konnten und immer wieder neue Stories. Da waren ja tausende Sachen drin, fast ja. alles gelogen oder nicht mhm. nachweisbar und so weiter und so fort. Und da wäre jetzt eigentlich mal angebracht, dass die Journalie sagt, so, was haben wir eigentlich die letzten zwei, drei Jahre gemacht? Ja,
12: was halt für... inne, halt inne.
10: Ja, ich, also an diesem Ich, ich
1: sehe seh das ich sehe das jetzt die letzten Tage erstmal nicht, dass ja. da
10: mehr Kulpa nein, äh, passiert. Nein, 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 nein. Nee. Also an diesem Kulpa Bild, wie sie da alle da, da saßen und ja. ihre Smartphones geguckt ja. haben, da kann man zwei Sachen dran ablesen. Erstens... Wenn es nicht in ein Tweet passt, wenn man scrollen muss, sind alle überfordert. Und das gilt nicht nur für diese Situation, sondern grundsätzlich. Und man hat auch gesehen, wie sie lesen. Sie suchten diesen einen Satz, um dann Bingo zu rufen. Ja? Und als erstes. Ins genau, Mikrofon jeder wollte zu der Erste sein. Ich, habe der erste live
1: sein. Ich, hab, genau. ich bin der Erste, der live im Fernsehen ja. verkündet. weil Warum haben sie das gemacht? Weil sie dachten, da steht drinne,
10: er genau. hat. Äh, ja, sie haben diesen da, Satz gesucht. Es gibt ja. genau Genau. Ja. So,
13: Christian Sievers ist alleine im Studio, er kriegt Zettel oder Bildschirmhinweise, keine Ahnung. Oh. So, und soeben kommt die Eilmeldung, ein Paukenschlag in Washington. Der lange erwartete Bom. Bericht des Sonderermittlers Robert Mueller zu möglichen Russland-Verwicklungen von US-Präsident Donald Trump auch im Wahlkampf ist jetzt übergeben worden. Er ist draußen, ist übergeben worden an den Attorney General, also an den amerikanischen Justizminister. Wir sprechen gleich mit unserer Korrespondentin in Washington dazu. Aber erst nach Deutschland... Ja, aber erst nach Deutschland. So, weißt sie was? Wir, wir, wir hören uns das mal an, weil es ist wirklich, es ist so schräg. Wir hören jetzt mal, wie er zu Ines Trumps schaltet. Zwei Minuten später, ja. So, ich habe es vorhin schon gesagt, ein Paukenschlag in Washington. Lange ist er erwartet worden, in den Medien seit Tagen fast schon der Aufmacht. Moment, die Abgabe des Reports ist ein Paukenschlag. Ja, Er ist noch nicht Ach, ganz das auf den Abschlussbericht zur Russland-Affäre des Sonderermittlers Robert Moller. Jetzt melden mehrere Medien, dass er da ist, dass er übergeben wurde an den Justizminister. Wir gehen ja. live nach Washington zu Ines Trumps. Ines, guten Abend. Die ich meine, alle wissen, dass sie nichts weiß, ne? Aber sie Ines, muss jetzt eine nee, Zeit
12: füllen. Nee, die
1: Frage, die Frage ist jetzt, also wir raten jetzt mal.
12: Hm? Quiz. The Eagle has landed. Was
9: sagt sie
1: genau? Hans, sagt Hans, Hans, nee, Hans, was fragt sie was Ines Trumps? Ich glaube, er fragt jetzt hat Robert Müller auch dir den Bericht gegeben und oh, kannst nein, du uns sagen?
12: So naja, die Frage wird sein, weiß man denn schon was ja. drin? steht?
10: Oh. Ja, das nein, ist die Frage natürlich. und die Antwort finde ich aber ziemlich gut. Also wie Sie antwortet der Modus, der ist ziemlich gut. Wir hören das mal.
13: Rätchenfrage vielleicht ganz zu Beginn, wissen Sie schon was drin steht? <lacht>
4: Nein, und das auch. weiß im Moment auch mhm. wirklich noch niemand, außer jetzt das Team, das nun mit Sonderermittler Robert Mahler fast zwei Jahre an dem Bericht gearbeitet hat, also das Team rund um den Sonderermittler. Aha. Und wenn er denn jetzt wirklich schon den Bericht aufgeschlagen hat, Justizminister William Barr könnte schon äh, einen Hauch davon gesehen haben, was sich in dem in dem Bericht <lacht> verbirgt. Ansonsten weiß es wirklich noch niemand.
1: Ja, hans Warum, warum wurde jetzt wertvolle Sendezeit verschwendet, um Oma Erna zu sagen, dass man nicht mehr weiß
10: als äh, alle anderen? Nicht nur Sendezeit. Was meinst du, wie sie da hingehetzt ist für so ihre grüne Wand und alles?
12: Ja, Also es ist, es ist sozusagen eine, ähm, eine genetische Krankheit des aktuellen Journalismus, dass er ein wahnsinniger Wettbewerb und Wettlauf darum ist, wer kommt als erster mit der News über die Ziellinie. Das ist beim ja. 100-Meter-Lauf äh, zwischen 9,9 und 9,8 und 9,7, wenn es das überhaupt gibt. Da entscheiden sich Sieger und Verlierer. Und so ist das und das ist wirklich eine, das ist eine ja. ein genetisches Defizit des aktuellen Journalismus. Und ich habe oft genug selber in der Situation äh, auch gestanden, wo ich dann von moderierenden Kollegen... Fragen gestellt gekriegt hatte, Hans? wo ich in der Sekunde nur sagen konnte und das mit höflichen Worten sagen will, das weiß ich nicht und ich kann es auch gar nicht wissen, von daher ist warum, Klammer auf, warum, diese Frage Warum
1: sagt ein. Ines Trams ja. nicht ihrem, ihrer Redaktion, Leute, ich kann nichts sagen, es gibt nichts zu sagen, das außer Das hat sie der Redaktion euch.
10: ja schon
12: gesagt. Das? Das hat sie Aber es findet ja, das das
1: finde das ja trotzdem statt. Warum, warum, warum sagt die Redaktion dann nicht, okay, wir vermelden kurz, dass der Report äh, abgegeben wurde und wenn was Neues passiert, wenn was Neues rauskommt, werden wir berichten.
10: Hans, bevor Weil, du antwortest, ja, du hast es eben schon, deine Antwort will ich jetzt gleich mal, üblicherweise sind wir hier die scharfen Kritiker und du pfeifst uns zurück, jetzt pfeif ich dich zurück. Es ist natürlich nicht ein genetischer Fehler, es ist nicht in der DNA drin, sondern man hat darüber entschieden. Man könnte auch ganz einfach anders entscheiden. Antrimiert. Christian, Die Meldung ist, der Bericht wurde übergeben, Christian Sievers weiß in dem Moment, der Bar muss den selbst erstmal lesen, der ist ziemlich lang, niemand kann irgendwas wissen. Genau daraus hätte er seine kurze, liebe Zuschauer, jetzt ist der Moment, wo der Text übergeben wurde, Bar, der aktuelle Justizminister wird ihn jetzt lesen müssen und er ist 70 Seiten lang und danach... Wenn der Bar sich an die Öffentlichkeit äußert, dann kommen wir darauf zurück. Das wäre die richtige, und das hätte man, das wussten auch alle Beteiligten, dass das der richtige Vorgang ist, eine Live-Schalte zu Trumps, Ines Trumps, ja, weg. das ist wirklich, aber, das ist Banane.
1: Aber, aber was war es eigentlich, und das war das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, es wurde zwei, drei Jahre lang, diese Erwartungshaltung aufgebaut. Es wurde ein Drama inszeniert ja. und das musste jetzt quasi in der in der vorletzten ist, in der vorletzten Folge nochmal geteasert ja. geteasert geteasert werden. Ja um, und das mit, ist ne, diese, mit der Hoffnung mit der Hoffnung da wird was drinstehen was
12: Trump. Zum nein es ist wird. es ist, Doch. es ist jetzt einfach nur die Hoffnung wir wir sind die ersten die mit irgendwas egal das was auch, das kommt, auch das Hans das das wird das ein war die Setting, äh, gemacht. Im Übrigen ist das ja selbst selbst sachlich falsch. Es ist selbst sachlich falsch. Was? Es ist über zu sagen, was jetzt ja auch die ganze Zeit gesagt wurde. Ja, jetzt hat der Bar den Bericht ähm, äh, gekriegt und jetzt mhm. muss er ihn erstmal lesen und dann. Das ist, das halte ich für kokolores, ähm, Wieso? weil So davon läuft das
10: Prozedere. Ach Quatsch.
12: Es ist, wer ist denn Bar? Das ist der von Trump eingesetzte Justizminister. Naja, das es ist der ist,
10: Justizminister, ja. Also ja.
12: So, pass auf. Und es, es, es gibt genügend seriöse Berichte aus den USA aus ja. ernstzunehmenden Quellen, die sagen, bitte geht mal davon aus, dass Barr nicht erst in diesem äh, Fototermin das Ding überreicht bekommen hat, sondern dass er das, was in dem äh, äh, Report drin steht, schon vorher sukzessive erfahren hat. Stop,
10: war nicht stopp, 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 stopp. stopp, Hans, äh, davon können wir genau ja. nicht ausgehen, denn es wurde ja. sich sehr an das formale Prozedere gehalten. Die, ja. die Müller-Investigation stand nicht das, also, davon würde ich überhaupt mal mhm. nicht ausgehen, dass ja. die in Kontakt mit dem Bar standen, sondern die haben ihm das tatsächlich, wie das in den an, also der Verfassung anhängenden Texten drinsteht, mhm. übergeben. Weil ja. er der Empfänger ist. Und ich, ich glaube glaub nicht, auch nicht dass, dass die da vorher groß telefoniert ja, haben ja. Und so. Ich glaube auch nicht, dass Müller also so, sich
1: in irgendeiner Weise angegriffen ja. hat.
12: Ja. das glaube glaub ich auch nicht. Gemacht hat. Nein, das ist, das ist auch nicht, das wird auch nicht Maller in Person gewesen sein, der ihm gesagt hat, irgend das und das äh, steht drin. Ähm, aber äh, also in Kenntnis von so ein paar äh, ähnlich laufenden politischen Vorgängen hielt ich es, hielte ich es für ein bisschen blauäugig zu sagen, Bar hat tatsächlich von, von dem ganzen Content, der da drin ist erstmalig mit Übergabe dieser äh, Aktentasche da erfahren. Das ja, da würde ich, ich doch
10: sagen, du, du kennst halt die Bonner Republik, aber die derzeitige Washingtoner Republik läuft tatsächlich so, glaube ich, dass der Muller bis zur letzten Sekunde da unabhängig gearbeitet hat und das Ding übergeben hat an den Bar. Ja. Dass dabei noch ein paar editorische Notizen mündlich mit überliefert wurden, okay, aber äh, das, was du jetzt unterstellst, dass man da so informal nochmal so eine Absprache, so wie wenn die EG Metall eine Forderung stellt, dann weiß die, der Heil schon Bescheid vorher ja, und kann dann darauf reagieren, das glaube ich da gar nicht. Sondern die werden sich ja. da sehr ans Drehbuch gehalten haben, wie es rechtlich ist. Ja, da geht.
9: sind wir jetzt
12: beide auf der Glaubensebene. Ähm, ja, ja aber äh, das, ich bin auf
10: der verfassungsrechtlich Gesicherten und du bist auf der, ich habe <lacht> Erfahrung aus der Bonner Republik <lacht> ja. Ebene und ich glaube, die geht da nicht, diese Erfahrung, die taugt da nicht viel. Muss ich leider als junger Hase dem alten ja, Hans sagen, Ja, aber ich,
12: ja ich, ich, ich beglückwünsche dich zu deinem Idealismus, ja. der sonst häufiger mir zugeschrieben wird, aber
10: Gucken wir mal Elmar Thewissen. Elmar Thewissen hat seinen oh. ersten Einsatz, er steht in Washington vorm Weißen Haus, der Wind weht, aber die Kamera pustet nicht. Wir erinnern uns,
1: Elmar Wissen war ja immer sehr
10: skeptisch, was die Russland-Connection angeht uh, bei Trump. Thema, wollte ja ganz genau hingucken. Sie, Herr Präsident, haben wir jetzt auf dem Kick ja. gerade gesagt.
12: Darf ich die Entschuldigung bitte nochmal, äh, Stefan, ja. in Sachen Idealismus und mhm. Regeln? Wie kommt es dann, dass ähm, dass, dass äh, Bar so schnell seine Conclusion auf vier Seiten zusammenfassen kann? Das ist
10: ja erstaunlich. Ah, na, das habe ich doch okay. Ich sag's, noch mal, davon, ich sag's noch mal. Ich ja. sag's noch mal. Ich sag's noch mal. Die Übergabe. Überdauert, die so die hat. Oh. genau die Übergabe fand mit editorischen Notizen mündlich oder schriftlich oh. üb mit übergeben statt. Aber wo ich widerspreche, ist, dass der Bar schon vorher und sei es nur Minuten vorher Einblick hatte. Da widerspreche ich einfach. Dass es einen Übergabeprozess gab, der auch von Müller aus, das ist ja auch sein Interesse, medientauglich ja funktioniert, das ist klar. Nur es gab im Vorfeld keine Eier ah ja, der Bar, das ist eigentlich schon seit einer Woche, war der schon im Bilde und dann war halt der Termin der Übergabe. Das glaube ich in dem Fall wirklich Nein, nicht. Woche, Woche, also ich
12: ja, 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 also ähm, dann wäre dann wäre es ein kleines Lese- und Zusammenfassungswunder, wenn wenn Bar und ähm, er sagt ja nicht, ich gebe euch jetzt zusammen die Zusammenfassung von, von Mallers Zusammenfassung, sondern er sagt, das ist die Zusammenfassung dessen, was in dem Report steht. Und das kann ein Justizminister verantwortlich eigentlich nur dann machen, wenn er diesen Report doch in einer gewissen Tiefe kennt.
10: Ja, aber Hans, wie will er diese äh, Kenntnis
12: erwerben in so ein paar
10: Lesestunden? Okay, jetzt muss ich aber, also was ist denn los halt mit dir? Jetzt kommt noch die ja. naive Seite durch. Der Bar hat natürlich okay. 15 Leute, die für ihn den, das Ding aufgeteilt lesen. Uh -huh. Jeder nimmt drei Seiten und dann wird das kurz... Uh -huh. Zusammengebaut. Da, da arbeiten Menschen. Ja, also ja. ich glaube auch, und der Müller hat es nicht alleine geschrieben. Ja, also der Muller hat es nicht handschriftlich alleine geschrieben, wie damals in der Waldorfschule mein Zeugnis vier Seiten lang geschrieben wurde. Ja, und äh, der Bar hat das natürlich auch nicht selber gelesen, sondern der hat da so Mitarbeiter. Und da gibt es auch Arbeitsteilung und Vertraulichkeit im Team und so weiter, das kann man schon organisieren, da würde ich ja, jetzt gar jetzt nicht werfen
12: so wir uns gegenseitig
10: Naivität vor, ne, Die Amerikaner haben vielleicht Erzieht. eine Bananenrepublik ja. und so weiter, Hans, aber ich würde jetzt ja. nicht zu... <lacht> Naiv und äh, mit Bonner Erfahrung, ich weiß, in Bonn wurde das alles bei Whisky und Zigarre gemacht und so, aber ja, ja. ich glaube hier, hier ja. also in Washington rennen sehr viele Anwälte rum, die mhm. sehr drauf gucken, wie das da oh. alles gerade passiert und ich habe nicht gehört, irgendwo, dass es da Probleme in der Übergabe gab, also Nein, vermuten wir einfach mal, sie blieben nah am Rechtstext, der eindeutig yeah. vorgibt, wie dieses Prozedere yeah. abläuft. Yeah. Also, also, Elmar Thewesen. Meine Vermutung geht in eine andere Richtung. Gut. Ja. Elmar mm -hmm. Thewesen steht da und er kann es einfach nicht glauben. Er <lacht> ist außer sich. Elmar. Er versucht aber dabei ganz ruhig zu bleiben. Allerdings hören wir das er, jetzt konzentriert. Er hat,
1: ja, er hat ja versprochen, wir kümmern uns. Ja, genau. Bin ich gespannt.
10: Und wir, wir spüren nach, wie sehr es an ihm kratzt. Und ich finde es ein bisschen lustig, wie viel Hoffnung er immer noch hat.
4: Über seine Sprecherin ließ der Präsident via Twitter mitteilen, man freue sich auf den weiteren Verlauf der Dinge. Trump selbst hüllt sich in Schweigen, schlug auf dem Golfplatz in Florida erst gelassen ein paar Bälle und signalisierte framing, dann framing. auf dem Rücken.
10: Ja, also stimmt uns dieses 10 Frames per Second im ähm, ähm, Vintage eingerahmte Video mit Vignetten schwarzer, und schwarzer der Musik Rand. eigentlich entsprechend ein auf dass Elmar
13: sind jetzt ein Urteil dazu spricht.
4: Alles in bester Ordnung.
13: Der US-Präsident trinkt keinen Alkohol, mhm. aber kann er wenigstens eine kalorienfreie Cola öffnen, die er so liebt? Elmar in Washington, wenn es stimmt, dass Sonderermittler Mueller keine neuen Anklagen erhebt. War das dann alles wirklich eine Hexenjagd, wie Trump ja immer behauptet?
5: Also das wird Donald Trump jedenfalls allen einreiben. Und viele werden es vermutlich auch glauben, eben weil dieser Slogan, <lacht> keine weiteren Anklagen, Nein. also Hexenjagd, all das überdeckt, was Mueller in den letzten zwei Jahren eigentlich schon überzeugend aufgedeckt hat. Was denn? Nämlich, dass Russland einen Angriff auf die amerikanische Demokratie gestartet okay. hatte, dass nicht nur russische Internet-Trolls und Geheimdienstleute beteiligt waren, okay. dass 16 Ber
10: aber was hat das mit Trump zu tun, ist hier die Frage, ja. Weil aber, aber, klar, aber, haben die Russen Elmer,
1: das gemacht. Albert versucht jetzt den Haupt, den Hauptanklagepunkt mhm. zu negieren und zu sagen, aber die ganz, der ganze Beifang, das war doch, mhm. das hat mhm. doch schon alles, oh Gott, mhm. das ist ja noch
10: ja, so. Ja, die Kinkerlitzchen sind jetzt plötzlich, ja, also das ja. Wichtigste überhaupt. Das aus Trumps
5: Umfeld, Russland-Kontakte hatten, sechs angeklagt, zwei seiner Wahlkampfchefs gehen ins Gefängnis, auch sein persönlicher Anwalt. Aber juristisch entweder nicht genug in diesem Bericht, um äh, Donald Trump selber anzuklagen. Oder aber auch das ist eine Möglichkeit. Müller hat genug an Hinweisen, aber ist der Meinung, dass er einen amerikanischen Präsidenten nicht
1: anklagen darf.
10: Ja, weil ja, jetzt das jetzt natürlich nur der Kongress El darf. Ne? Elmar El 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 ja. Tevis
1: ist Verschwörungstheoretiker, weil das ist, was Ken Jebsen auch ständig in anderen Sachen macht. Das er er gibt uns ein paar Fälle, er gibt uns ein paar Beispiele, er gibt uns da ein muss paar doch Punkte. Noch was dran sein. Und, ja, Verschwörungstheorie ist Connecting the Dots. Und er gibt mm. uns gerade hier, da und der Fall und da Manafort und da diese russischen Hacker und mm. da die Social-Media-Sachen und so weiter. Und Sie, liebe Oma Erna, machen einfach mal die Conclusion in Ihrem Kopf, ziehen die Verbindungen, die ich Ihnen nicht sagen kann, aber ich glaube ja auch dran, ne? das ist Verschwörung. Das ist Verschwörungstheorie, MRT-Wissen.
12: Naja, Connecting doch. the Dots <lacht> Tilo, connecting the dots, connecting an,
1: the dots. Ans, nichts anderes macht Ken mm. Jebsen. Die geben uns ein paar, die geben uns ein paar Sachen ja. und dann. Ja. Den Rest, den Rest ja. äh, macht ja. ihr in im also, Kopf. Was ich hier inhaltlich ja.
10: auch wirklich ja. dramatisch finde, ist, dass Elmar Thewissen am Anfang seiner Antwort nochmal so dieses, aber die Russen haben und die Russen wollten und das wissen wir von den Russen auch und die Russen sind so drauf, also muss auf der Gegenseite, die eigentlich total entlastet ist jetzt, ja, wir haben es vorhin beim Böscherfunk gehört, sogar aktive Ansprachen wurden zurückgewiesen, da muss irgendwas dran sein, irgendwas muss da dran sein, so wie du eben Ach. auch eingestiegen bist, Hans, der Journalist Nein. hat gesagt, es fand nicht statt. Nein, der Muller hat nur gesagt, ich konnte es nicht beweisen. Aber, aber, ja, aber, aber. Ich,
12: ich, äh, Entschuldigung, ich bin noch mal, sage ich gerne noch mal, mir geht es darum, dass ich finde, Journalisten sollen, wenn sie etwas zitieren, präzise zitieren. Und das ja. Zitat des Kollegen war nicht präzise, weil okay. er, weil er, äh, Verstehe. Äh, ja, so. Das ist der, aber es ist, ist abgehakt. Was, was Thewesen hier macht? Ist auch hier ist wieder der enttäuschte Wunschvater des Gedankens. Er hat er hat äh, etwas, in dem ein ein richtiger Kern steckt, hat er komplett falsch, nämlich seinem äh, Wunsch folgend, komplett falsch ausgedruckt. Wenn der richtige Gedanke wäre zu, äh, zu sagen, äh, Richard, 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 von Anfang an, mhm. wenn er gesagt hätte, nein, ähm, mindestens der Anlass für diese Untersuchung den ja Trump als äh, überhaupt komplett bestreitet. Äh, der Anlass für die Untersuchung war offenbar berechtigt, weil es gab ja die russischen Versuche hat, äh, mhm. der, der Beeinflussung, hat mal nachgewiesen. Und wenn es diese Versuche gab und wenn es, wie wir wissen, ähm, äh, auch, auch Treffen in seiner Zeit äh, als Unternehmer mit Trump und russischer Unternehmer, dann war das genug Anlass zu sagen, wir gucken da mal hin. So, und wenn man das sagen kann, ist damit oder wäre damit, dass Witch ähm, der, der witchhand Vorwurf ein Stück entkräftet, nur da schießt äh Thewissen in eine völlig falsche Richtung, indem er jetzt und das ist dann in der Tat eine, eine Art von von Conspiracy Verschwörungstheorie, wenn er sagt, ja, vielleicht hat Maller das ja nicht gemacht, weil er sagt, das
10: kann ich nicht ja. machen. Ein überraschend, Hannes, du bist heute überraschend. Ja, da drauf, ist okay. ja nee, da ist er. Ja, ich meine, äh, Elmar Tiefen hat einfach ein paar Podcasts gehört und jetzt wurden allen das gleiche gesagt, nur der Kongress, also Trump, äh, Müller darf alle Anklagen aus dem Präsidenten, das muss am Ende der Kongress entscheiden. Ja. So Und okay. Quatsch. Nö, ist nicht Quatsch, also nur der Kongress ja, darf jetzt ja. Trump direkt angreifen, ne? Und, ja, ja, ja. Aber, das aber das steht halt so das, in dem Mullerbericht einfach nicht drin, sonst hätten wir das jetzt das, schon. Das, was Thewesen daraus macht, ist Quatsch, ja. das ist der Punkt,
12: das der Punkt.
1: Aber das war, das war doch jetzt noch vor dem Sonntag,
10: oder? Äh, das ist die Sendung vom, keine Ahnung, am, warte mal, am 24. soll es veröffentlichen, also am 25. gestern. Okay, das wird,
1: okay, alles klar.
10: Montag wäre das dann, oder? Nee, Sonntag, 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 Sonntag. Von gestern habe ich nichts Gibt Gibt's noch mehr von Elmar? Nö, mal gucken. Wer, wer, jetzt ist er da. Es ist sein erster Auftritt gewesen.
24: Mal gucken. Lass mich noch
12: einen Satz zu Tilo sagen. Ja. Um, connecting the Dots, das ist, uh, Connecting the Dots ist natürlich auch ein journalistisches Recherche. Prinzip so ja. und das war's. Rechercheprinzip
1: ja Recherche ja eben aber genau, nicht Oma genau. Erna sagen hier Story ja. Story Story ja
12: deswegen weil weil du eben weil du eben gesagt hattest connecting the dots das sei äh, sozusagen a priori da, so klang das ein bisschen bei dir sei das Verschwörungstheorien nee das ist es nicht eine bestimmte Form ähm, äh, und zwar Stimme ich dir zu. Das, was äh, Tevesen hier gemacht hat, das äh, hat, hat, eine, hat eine Hautnähe zu Verschwörungstheorien. Aber ich connecting the dots, connecting the dots genau. an sich. Ist ein seriöses journalistisches Prinzip. Daran möchte ich auch gerne festhalten. Ja, aber es gibt ja da Gründe, Gründe, warum man eine Redaktionskonferenz
10: ja. nicht live streamt, weil man da sowas ja. machen kann, solche Spielereien. Ja. Ja, aber auf dem Sender irgendwie ist es nicht äh, statt.
12: Nein, das ist, finde ich auch. Da das sage ich ja, da hat er sich, okay. da hat er sich seinem, seinem, seinem enttäuschten Wunsch folgend, hat er sich, ähm, hat er ein Pferd äh, in die Hölle geritten. Ja. Ein totes Pferd in die Hölle
10: geritten. ja. Gut, Good. na dann schließen wir mal kurz mit Putin ab. Moment, 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 Aha. dann, dann habe ich hab ich auch noch mal was. Ja, dann machen wir
0: noch in ein Russland äh. hat Präsident
1: Putin... Ups. Ja. In Russland. Putin? Hast du gerade
11: Putin
0: gesagt?
1: Ja. Äh, ich fand einen lobenswerten äh, Kommentar gab es in den Tagesthemen, den hat ich teilweise schon äh, im Intro von Klaus Scherer und... Großen der auch mal
12: Washington-Korrespondent war und von daher weiß, wovon er redet. Ja. ja, und den fand ich am besten.
10: Das war's dann wohl mit der stillen Hoffnung aller Trump-Gegner. Das ist der gerechte Robert Mann. ist natürlich die Frage, wem sagt er das, wenn er so anfängt? Das war's dann wohl. Ist das hier Kollegenansprache oder geht das, ist das an Oma Erna gerichtet?
12: Nein, das, das, ist, das ist gerichtet Nein, 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 das ist gerichtet Ja, ich habe ja die rhetorische Frage
10: 1. An, an die Elmer. Deutsche Nein, 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 nein. Klaus Scherer redet <lacht> gerade mit Elmar Tewisten. Ja, es kann sein. Du bist der Neu in Amerika? Pass auf, also das war es ja, jetzt ja. mit der Hoffnung, ja? <lacht> ja,
12: das richtet sich an die deutschen äh, Trump-Hater.
10: Mhm. Okay, hören wir mal weiter.
3: Aller schon bald richten werde. Da er zuletzt gefühlt fast jede Woche einen Trump-Vertrauten hinter Gitter schickte, schien es nur eine Frage der Zeit, wann auch das Lügengebäude des Präsidenten selbst zusammenbräche. Mhm. Stattdessen müssen sie nun ertragen, wie sich ausgerechnet Trump, obwohl ihm schon tonnenweise Lügen nachgewiesen wurden, mit dem seriösen maller report weißwäscht. Eine Schande, dass der überhaupt ermittelt habe, illegal sogar eine Hexenjagd halt. Genau die war es nicht. Wer sich im Wahlkampf damit brüstet, der könne auch jemanden erschießen, ohne Stammwähler mm. zu verlieren, darf sich nicht wundern, wenn andere an...
10: Ehrlich, Sie stecken ja. so tief drin. Selbst in guten Kommentaren, ja, passiert sowas ich noch. Weiß, ich weiß, ich weiß. Wollte, ich wollte, ich dass jetzt heißt aber nicht ja, alles nochmal auseinanderklabüßen. Ja, noch mal ja, ja wir, wir, für, mittlerweile müssen wir verzeihen, ansonsten kommen wir ja auf gar keinen Grünen. Ja. Also
1: für das unsere Hörer und Hörerinnen. Moment, ja. Trump hat gesagt, seine äh, Rechercheleute, seine
10: Umfrageleute haben gesagt, du könntest selbst jemanden auf der Straße ja. töten und du würdest immer noch die Wahl gewinnen. Und genauso indirekt hat er das auch auf der Bühne zitiert. Man muss dann aber halt diesen Einleitungssatz da einfach mitlaufen lassen. Ja. ja. Es war halt dumm, das so zu sagen, aber wenn Journalistische dann... Journalistische
12: so Präzision auch hier.
10: Ja, also es war dumm von Trump, das überhaupt so öffentlich zu sagen, aber wenn dann wenn man es zitiert, auch, dann es muss man es bitte. Es ist auch machen. dumm, es falsch zu zitieren. Richtig. Zudem
3: wissen wir noch immer nicht, von welchen Vorwürfen der Mueller-Report den Präsidenten ausdrücklich nicht entlastet. Dennoch sollten die Demokraten die Lektion verstehen. Wenn der Hauptvorwurf nicht haltbar ist, dürfte die Empörung über Nebenvorwürfe rasch verfliegen. Trump könnte dann in seinem Lager weiter damit punkten, seine Kritiker als Feinde des Volkes hinzustellen. Und so wenig wie Amerikas Waffenfreunde ihrem Sturmgewehr abschwören, werden Trump-Fans eben diesem Trump abschwören. Für die Demokraten birgt das aber auch eine Chance. Denn seiner Basis zuliebe ließ Trump noch jede Gelegenheit verstreichen, präsidialer zu werden und so tatsächlich mehrheitsfähig. Sprecherin Nancy Pelosi tat deshalb gut daran, den Blick früh von den Impeachment-Gelüsten ihrer Demokraten wegzulenken, hin auf das aussichtsreichere Mittel für den Wandel, die nächste Wahl.
11: Ja, ist halt
10: gut immer mal noch einen Profi drin zu haben ja. mit Erfahrung in Washington und nicht nur in der deutschen Provinz. Ja. Sorry. Mhm, was ja, mir noch, gerade einfällt.
1: Was mir noch gerade einfällt, äh, wir zeigen das jetzt Hans mal, hat er noch nie gesehen. Pass mal auf Hans. People
20: my people are so smart. And you know what else? They say about my people the Poles. They say I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of 5 Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. No, they say, Trump will you too, man. Trump's Voters are by far. You know, the, I'm at 68, 69%. I'm at 90% total. Like, will you say absolutely, I think it's 68 or 69%. Will you most likely stay? That gets into the 90s. Other guys are like a 10. A guy like Jeb Bush he has a nobody, but he's like, a, a, I mean, like, they don't have people. They have nothing.
10: Uh, also, es ging um ja. seine Umfrage. Ja, yeah. und äh, ich, dieses Gespräch, man spürt das richtig, das ist gerade fünf Minuten her, ja dass er da geführt hat mit denen. so Das ist so eins zu eins irgendwie übertragen. Was mir aber ja. noch aufgefallen ist, was ich wirklich bemerkenswert fand, also in diesem Insider hive podcast die Dame, die wir da eben gehört haben, die ist da halt so in Washington vor Ort und so weiter und die meinte, die hat so mit Conway und so jetzt gesprochen am Wochenende, als die damals gewählt wurden, Trump und Co., da war das so ein bestürztes, hm, jetzt müssen wir ran hier, ja damit haben wir ja gar nicht gerechnet und so weiter. Und dann kam eben zwei Jahre, die jetzt eher so stressig waren und so weiter. Und dieser Muller-Report, das war bei denen das erste Mal richtig Freude. Das war das erste Mal ein richtiges Jubeln im Weißen Haus. So als hätte man tatsächlich gerade eine Wahl gewonnen. Ne? Damals noch so ein bisschen, äh, mh, Melania in Tränen und so weiter. Aber jetzt, das war, für die war das jetzt so der Start in die Präsidentschaft. Und da muss man jetzt sich wirklich überlegen, politisch auch, wie wie gestaltet man das jetzt? Das ist ganz toll, dass gerade das Repräsentantenhaus jetzt so junge, neue Charaktere und so weiter, aber ja. dass dann so Nancy Pelosi da nochmal hinten drin sitzt und sagt, also pass mal auf, ja, Amtsenthebung wollt ihr wirklich? Ja, also, das, ja, das, das ist schon das ganz ist das,
12: Drama. das ist das das ist das, das eigentliche Drama auch der Demokraten, dass, dass diese mit Verlaub alte Dame Nancy Pelosi, Pelosi, die wahrhaftig nicht zum linksliberalen Spektrum da gehört, dass die diejenige ist, die den realistischsten <lacht> Blick noch hat mhm. ähm, gegenüber dieser Mannschaft von wie viel 20 äh, oder so Kandidaten, äh, Kandidaten, Kandidaten, die die da haben. Ähm, äh, also, nö, nö. also
10: das würde ich jetzt <lacht> auch wieder nicht sagen. Ja. Es gibt sehr viele jetzt im, also Bernie Sanders, Elizabeth ja. Warren, die werden kein Anti-Trump-Wahlkampf führen. Nein, also nein, Die nein. haben die Lektion gelernt, nur du hast im Repräsentantenhaus viele ja. junge, neue, die so kommen mit diesem, politisch kenne ich nur Trump, mhm. ja, also sie so sind, ich interessiere mich erst seit vier Jahren für Politik, fast muss man ja sagen, ich meine AOC, die freut sich ja darüber, dass sie vor einem Jahr, ist ja auch erstaunlich, ne, vor einem Jahr war sie noch mhm. Kellnerin in New York und so weiter, und dann diese Karriere, da ist man natürlich sehr geprägt von diesen letzten Aufregungen, die da so stattfinden. Und dann ist man eben ganz schnell auf dieser schiene, ja, amtsenthebung und so weiter, während ja. Pelosi und so weiter damit langen. Also Blick. ich mach
12: mal, ich mach da mal einen kühnen Vergleich. Ähm so wenig wie man Kohl äh, in, auf, dem, auf dem Höhe, in der Mitte seiner, seiner Kanzlerschaft ja. weggekriegt hat mit der Form von sich ähm, an dem dicken, doofen Kohl äh, reiben. Aus der Polizei. Provinz, ja. kommen wir daher. Ja, Provinz und so. Das ist äh, in unvergleichbarer Weise und trotzdem in gewisser Weise vergleichbar mit einer Politik, die sich nur an Trump als ja. äh, Person und Figur und ihren persönlichen Unzulänglichkeiten reibt. Damit gewinnst du keinen Blumentopf, damit kriegst du keinen amtierenden Präsidenten weg. Das geht erst, wenn dessen Politik A an ihre eigenen Grenzen kommt und zwar erkennbar, das war bei Kohl so. Und wenn es B ein personell und politisch inhaltliches, tragfähiges Alternativangebot mhm. gibt. Das war damals dann 1998 ähm, Schröder. Und bei Trump fehlt im Moment beides noch.
10: Hm, würde ich so nicht sagen. Also Sanders und Warren führen schon einen eigenen Wahlkampf auf eigener Basis inhaltlich und der Zug muss jetzt nur mal losfahren und der darf nicht länger von, aber es könnte ja doch noch sein, das ist bei Müller, dass er was übersehen hat und so. ja, ja. Wenn man das jetzt hinkriegt, den Haken dran zu machen, dann können ja, die mit ihrem Ding losfahren und dann können die ihre Debatten und um sich selbst drehen und die linken Gedanken durchprügeln und so weiter. und das, Deswegen habe ich da gar nichts so das Interessante, beim 20,
1: äh, das Interessante beim 2020-Wahlkampf ist natürlich, dass es manche demokratische Kandidaten gibt, die sich natürlich schon in die Nesseln gesetzt haben in Sachen ja. Trump. Das also wie Bet Beto
10: Rook zum, zum Beispiel, ich Beispiel die mal. Hüpfer, genau.
1: ich habe leider keinen Ton, aber ich zitiere mal in New York Times, Beto Rook, Zitat, You have a president who, in my opinion, beyond a shadow of a doubt... Sought mm. to, however, ham-handedly collude with the Russian government, a foreign power, to undermine and influence our elections.
10: Ja, ja. solche Details von das, Warren das, das, und links nicht. Ja.
1: ja, genau. Wir werden, wir werden den Text äh, so ein bisschen David, David Brooks von der New York Times hat mal, glaube ich, so ein bisschen stellvertretend für die ganze New York Times-Redaktion einen Text geschrieben. We've all just made fools of ourselves. <lacht> äh, den verlinken wir ja. mal und dann <lacht> legt Matt Taibi nochmal nach. Oh ja, sehr gut. Äh, der, also der für mich den besten Text geschrieben hat, dass Russia Gate äh, die äh,
10: irakischen Massenvernichtungswaffen unserer Generation sind. Ja, ach, von ihm kam das, genau. Ja, man muss jetzt das, äh, das linke Denken wirklich mal... So war jetzt schön äh, und lustig mit Trump, aber jetzt muss sozusagen, jetzt muss ja mal die Kurve gekriegt werden.
1: Ja, es gibt so viele echte Geschichten über Trump, echte Verfehlungen, echte
10: unglaubliche
1: Politik, echte Verbrechen, echte beschissene Außenpolitik. Ja. Du brauchst diese
10: ganzen Russland-Geschichten nicht. Ja, ja, wollen wir mal, wir switchen mal noch ein bisschen um, kleine Themen. Oder willst du noch, äh, haben wir Trump ja, so weit? Okay, wir schließen mal mit Putin ab. Putin hat was Neues, nämlich äh, wir wissen ja, wie er regiert anders, als es in Demokratien vor sich geht, aber klopft sich mit den gleichen Problemen rum, also gibt es jetzt erstmal ein ordentliches Gesetz gegen Fake News.
0: In Russland hat Präsident Putin zwei umstrittene Gesetze unterzeichnet. Damit steht es künftig unter Strafe, im Internet Informationen zu verbreiten, die nach Ansicht der Regierung falsch sind. Auch fehlende Wertschätzung gegenüber staatlichen Institutionen und Symbolen ist künftig strafbar. Menschenrechtler sprechen von einer weiteren Einschränkung der Meinungsfreiheit.
10: Ja, ist ein anderes Kaliber als Trump. Sollte man jetzt wieder deutlicher unterscheiden, statt... Das ist da doch ein bisschen anders in diesen Autokratien als in so einer Noch-Demokratie wie in Amerika. Ist, Putin, das, jetzt nicht, ist das jetzt nicht die russische Variante von NetzDG? Ja, naja, nee. Hatte ich Weil, jetzt irgendwo gelesen. Nee, aber hier entscheidet also, ja also, tatsächlich, hier legt ja der Staat die Listen fest und nicht die Unternehmen selbst. Ja, aber die Idee und äh, wie das organisiert wird... Kam von Heiko Mann? Nee, als, als nicht ganz abgeneigt von äh, allen Ideen, die auch beispielsweise, wir können ja gleich nochmal über Christchurch reden, die das Internet mal so ein, bis, ein bisschen... Nicht unter staatliche Fuchtel bringen, aber so ein bisschen da eingreifen. Würde ich sagen, nee, da gibt es jetzt einen substanziellen Unterschied zwischen NetzDG und wie Putin das macht, dass nämlich der Staat entscheidet, was hier war. War jetzt noch nicht,
1: nicht so ernst gemeint.
10: Ja. Die, Stimmung,
1: die Stimmung ist ein bisschen jetzt äh, nicht so gut. Hans hat auch schon wieder schlechte Laune. Wir machen jetzt mal ein bisschen nee, party -Stimmung. Warte, 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 warte. Äh, Geht's um Putin? Achso, es geht um Putin. Okay. Ja, geht ja, dann machen wir. Ja. Hans, du brauchst gute Laune, du brauchst ein bisschen Party. Wir feiern jetzt mal fünf Jahre Krim-Annexionen, okay? Oh.
23: Mit einem patriotischen Konzert feiert die Krim den Jahrestag der Annexion. Vor fünf Jahren hatte Moskau die ukrainische Halbinsel zum Teil Russlands erklärt, nach einem vom Westen nicht anerkannten Referendum. Auch die Lieblingsband von Präsident Putin tritt auf, mit einem Lied über einen Kommandeur im Krieg, auf den man sich verlassen kann. Und dann kommt Putin selbst. Er uh, vergleicht die Krim-Bewohner mit Soldaten uh. der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg und bedankt
17: sie. Sie Ihr habt euch
23: in den vielen, vielen Jahren, in denen ihr außerhalb der russischen Staatlichkeit wart, in euren Herzen die Liebe zu unserer Heimat erhalten, die Liebe zu Russland. Danke.
3: Da
1: fällt, da fällt mir gerade ein, also Putin hat wenigstens noch mal die äh, Krim-Leute abstimmen lassen, also so ein Referendum inszeniert. Die Israelis haben das ja halt noch nicht mal gemacht. Also das wäre ja von Niedern auch noch schlau gewesen. Auch Golan Nö, wenn, Höhlen, Trump machen entscheidet, man, wenn Trump entscheidet. Machen man, ja. war, war, war Michael die, war Lüders die, hat
10: gesagt, da wurde Öl gefunden in Deutschlandfunk. Da wurde kürzlich irgendwie Höhlen. Öl gefunden. Ja. Ja. Golanhöhen sind äh, hat, jetzt wirtschaftlich interessant.
1: Du hast ja die Abendnachrichten in den letzten Tagen und Wochen geguckt. War die Krim, äh, die, die Golanhöhen-Annexion ein Thema?
10: Ja, war schon habe ich einen Clip dazu? Oh, ich glaube, soweit nicht. Wir reden ja eh mit unserer Korrespondentin jetzt ja. die Tage darüber. War aber War, Thema. Wollte ich,
1: wollte, wollte ich jetzt nur wissen.
10: Allerdings wurde äh, Bild davon vor Ort gezeigt, wie schön es da ist. Und ich habe dann mhm. darauf gewartet. Also der Lüders hat ja im Deutschlandfunk gesagt, dass es da jetzt Öl gibt. Und das ist deswegen auch so eine so einen gewissen Zeit in Verzug. Wir, wir sehen ja von Trump, äh, von Putin, wenn man so ein Land braucht, dann muss man so ein bisschen... Normalisierungszeit einplanen, bis dann alle so denken, ah, vielleicht kriegen wir es doch nicht zurück. Und dann kann man anfangen ja, und mal gucken. Dazu, dazu kommen wir jetzt. Also Was haben die Russen
1: denn in den letzten fünf Jahren auf der Krim gemacht? Was haben sie investiert und was hat äh, Putin sonst noch so gemacht den Tag?
23: Seit der Annexion investiert Moskau Milliarden auf der Krim. Der Westen verhängte Sanktionen. Die Weltgemeinschaft sieht die Krim nach wie vor als Teil der Ukraine. Die NATO forderte heute erneut, Russland müsse die Halbinsel zurückgeben. Zum Jahrestag eröffnete Putin zwei Stromkraftwerke. Nach der Annexion der Krim hatte die Ukraine ihre Stromlieferungen dorthin eingestellt. Die neuen Kraftwerke sollen die Versorgung nun sichern. Betrieben werden sie mit Siemens-Turbinen, die trotz der Sanktionen auf die Halbinsel gelangt sind. Siemens klagt deswegen gegen russische Partnerfirmen. Auf dem Malachow-Hügel bei Sevastopol traf sich Putin heute mit Veteranen. Von hier aus hatten russische und sowjetische Soldaten in früheren Kriegen die Krim verteidigt. Ein Termin mit hoher Symbolkraft. Russland begründet seinen Anspruch auf die Krim auch historisch.
10: Ja, das. Äh, vieles davon kam in meinem Bericht auch drin vor. Allerdings gab es noch einen O-Ton, den ich nochmal... Hören wollte. Also wir steigen mal ein hier bei Siemens und so weiter. Ne? Sie gehen genau den gleichen Rundgang, machen Sie noch mal mit? Infrastruktur der Krim,
3: finanziert etwa durch die Anhebung des Renteneintrittsalters. Dafür haben nur noch 39 Prozent aller Russen Verständnis. In der Ukraine mehren sich Stimmen, die die Krim abschreiben wollen.
10: Die Versuchung, äh, so ein Abkommen äh, abzuschließen und zu sagen, ja, wir können das akzeptieren, dass das, was verloren ist, verloren ist, diese Versuchung ist sehr groß. Und die populistischen Kräfte können damit spielen und den Leuten Frieden versprechen, was eigentlich kein Frieden de facto ist. Ja, also Putin hält ja in der Ostukraine das so am Köcheln. Ne? Die Ukraine darf ja nicht stark werden oder überhaupt mal stabil, weil das würde eh Nähe zur NATO bedeuten oder eben auch Handlungsfähigkeit hinsichtlich Krim. Und jetzt hat Putin die wirklich so weit getrieben, dass es so langsam Stimmen gibt, die sagen, Kommen wir befrieden jetzt mal, wir machen jetzt mal einen Krim-Frieden im Sinne von... Wir schreiben mal Unterschriften unter Dokumente, so dass wir das mal anerkennen mit der Krim. Und da muss man echt sagen, ja, also, äh, üblicherweise gibt es das nur bei James Bond, dass so ein Plan des Bösen so richtig aufgeht. Aber wenn man sich das hier anguckt, seit 2000, 2014 war das, ne? Mit dem, mit der Umfrage und so weiter. Bis 2019, das ist schon eine erstaunliche politische Leistung. Dass äh, sozusagen, ohne dass der Westen da groß intervenierte, das jetzt so weit getrieben zu haben, dass die Heinrich-Böll-Stiftung in Kiew jetzt schon äh, sozusagen am Horizont sieht, dass sich, da, also dass da einfach ein Stimmungswandel auch in der Ukraine da ist, und zu sagen, ja, dann geben wir jetzt mal einen kleinen Bei und dann kommt der Westen gar nicht mehr zum Zuge hinsichtlich seiner Haltung, dass man das nämlich nicht akzeptieren will, ja, aber eben einfach nur nicht akzeptieren, aber nichts dafür tun, ist dann eben auch, ja, das dann passiert, und, dann äh, passiert Weltgeschichte halt.
1: Und Trump hat ja natürlich auch Putin, oder nee, also der Weltgemeinschaft einen Bärendienst äh, geleistet mit der Anerkennung der Golanhöhen, weil ja, damit kann Putin jetzt immer sagen, ja. okay, dann wart, warten wir jetzt einfach nochmal 47 Jahre und dann werdet ihr auch anerkennen, ja. dass die Krim russisch ist.
10: Eine Ablenkung nach der anderen und Putin hat wirklich hoch nee, das gepokert. war keine Ablenkung,
1: das war ein Wahlgeschenk für Netanyahu. Ja, also ein
10: Thema nach dem anderen, was da sozusagen immer wieder mit rein äh, geholt werden kann in so eine Debatte von Seiten Russlands. In diesem Bericht wurde eben nochmal, das habe ich glaube ich haben wir jetzt nicht gehört, aber es sind zwei Prozent des Staatshaushalts, der in die Putin investiert, äh, in die Krim investiert wird. Diese Brücke, die die Kraftwerke da und so weiter, ne? Also Putin ist ja richtig all in gegangen. Deswegen auch die Rentenerhöhung und so weiter, um diese Krim da zu bezahlen. Und jetzt ist er so kurz vor der Linie, ja? kurz vor der Ziellinie. Er hat die Krim eingenommen.
12: Ja. Ich also schon häufiger habe ich mir immer gedacht, wenn man jetzt Krim äh, durch Südtirol ersetzen würde.
10: Na, ja, zum Beispiel. Und
12: Russland durch Österreich. Das wären, das wären höchst pikante äh, politische Parallelen, weil ja. eine, äh, ein Referendum in Südtirol, sagen wir mal, in den 50er Jahren, hätte vermutlich ähnliche Ergebnisse gehabt äh, wie das Referendum auf der Krim. Mhm. Und wenn dann Österreich gesagt hat, ja, wenn die Südtiroler wieder zu uns wollen, dann nehmen wir sie gerne. Und hätten das einfach gemacht, heim ins österreichische Reich aufgenommen. Und dann hätten natürlich auch die Österreicher in dem Südtirol, das ihnen jetzt wieder freundlich zugewandert ist, natürlich massiv investiert und die Infrastruktur verbessert. Und so. ja, ich meine, also, ist ein Gedank Als Gedankenspiel es ist es ganz amüsant.
1: Also ein Hörer oder Hörerin kann mich gerne korrigieren, aber ich in der Meinung, dass die FPÖ, als sie an die Macht gekommen ist letztes Jahr, doch gesagt hat, äh, wir wollen den Südtirolern einen österreichischen Pass geben.
10: Ja. Da hat es ja, ja schon angefangen. Die Bestrebung gab es, was die FPÖ selbst, ja. Es gibt auf jeden Fall so auf lokaler Ebene politische Wahlkämpfe, die genauso argumentieren. Also die tatsächlich auch in Südtirol stattfinden, beispielsweise. Ja. Es ist äh, nicht ganz ohne, äh, es wird ausgeblendet, aber Europa wird zusammengehalten durch Schengen und alles Mögliche. Es ist nicht nur no äh, Nordirland und Irland, sondern in Nein. Südtirol. Und da ja. hat man halt das Glück, äh, das ist einfach touristisch, da fließt sehr viel Geld, mhm. allein durch, dass Leute morgens einfach die Betten beziehen. Ja, für und, Kunden. Die, und
12: die Italiener, die Italiener waren, wenn wir jetzt in dieser Analogie bleiben, dann sind die Italiener sozusagen die Ukrainer, die Italiener waren klüger als die Regierung in Kiew. Die Italiener haben nämlich den Südtirolern dann ein sehr weitgehendes Autonomiestatut gegeben mit weitgehender kultureller Selbstbestimmung, so dass die Südtiroler dann sagen konnten mehrheitlich und das tun sie, dass sie sagen, ja, dann sind wir eben macht ja nichts, wenn wir italienische Staatsbürger sind. Wir haben, wir sprechen nach wie vor unsere österreich unseren österreichischen Dialekt jedenfalls in den grenznahen Regionen. Wir so führen Steuern so lange. Ja genau. Also da da könnte Kiew hätte Kiew, der sehr ja nun erstmal ja, abgefahren, aber hätte Kiew in früheren Jahren viel bei den Italienern lernen können.
10: Wir wissen halt, wie die Ukraine gerade drauf ist, ja, und wie sie auch torpediert jo. wird da aus allen Seiten. Jo. Jo. Naja, wollen wir, Wo wollen wir mal hm? wir, Schlag Ich
1: wäre dafür, wenn wir jetzt bei Putin waren und bei Südtirol angekommen sind, dass wir zum Skisport kommen und Das passt. Wir befassen uns jetzt mit dem Thema Doping. Hast du da irgendwas mitbekommen von
10: Hans?
12: Hast du noch eine Nadel im vielen, Arm,
11: jetzt wo die Kamera seit, läuft? Seit
12: vielen Jahren, seit vielen Jahren ist das Thema Doping. Ja, du bist doch Skilehrer Sport. gewesen. Hast du jemals ja. mit
1: Doping zu tun gehabt? Jetzt kannst du jetzt, jetzt kannst du es sagen. Komm.
12: Also, die Drogen, die wir da zu uns genommen Cola, haben, Kaffee. waren, waren häufig selbst gebrannt. Also, es war, da wurde mehr mit Alkohol gedopt. Hm. Im Alpinen, ich war ja mehr Alpin unterwegs. Ich habe zwar auch Langlauf ja. gemacht, aber also, mehr Alpinen. Also das Doping ähm, im Skisport ist im, ist im Bereich des Nordischen, vor allem im Bereich des Langlaufs, also als Ausdauersportart. Im ja. Slalom- aber, oder Abfahrtslauf nützt dir das nichts, da wird es nicht gemacht, ich
1: weiß. Naja, also diese Operation Aderlass, um die geht es ja. ja jetzt. Ja. Da geht's ja jetzt, da war jetzt der Ausgangspunkt der nordische Skisport, Eben. aber wir werden mitbekommen, dass es einige andere Sportarten mhm. auch noch gibt, die da Dreck am Stecken haben oder andere Sportler. Mhm. Ähm, die ZDF Sportreportage hat mal ganz gut zusammengefasst, was wir jetzt als Ausgangspunkt nehmen für das, was wir jetzt in den nächsten Minuten besprechen. Was ist eigentlich passiert?
20: Razzien ausgelöst durch einen sogenannten Kronzeugen. Johannes Dürr hatte als geständiger und überführter ex dopa als Langläufer aus Österreich in einer Doping-Doku der ARD Blutdoping-Praktiken geschildert, mit Hilfe eines Arztes.
25: Wenn es die Informationen vom Herrn Dürr nicht gegeben hätte, wäre es schwer gewesen, einen, einen Schlag in diesem Umfang
20: gegen die beteiligten Personen zu führen. Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft in München und Innsbruck und die Landespolizeidirektion Tirol bereiten Razzien nach Hinweisen Dürs in Deutschland und Österreich, in Seefeld und Erfurt vor. Unter dem Zeitdruck von sechs Wochen. Tatverdächtige werden professionell im Verborgenen observiert, darunter eine Praxis in Erfurt, geführt von zwei Ärzten, Heidrun S. und Sohn Mark S. Am Mittwoch machen die Strafverfolger aus Deutschland und Österreich ernst mit 120 Polizisten. Ein internationales Dopingnetzwerk fliegt auf. Zunächst mit fünf Langläufern aus drei Ländern, darunter zwei Österreicher bei der WM in Seefeld. Einer von ihnen, Max Hauke, noch mit Nadel im Arm. Ups! Wir
25: konnten dann relativ sicher uns sein, dass an dem Tag, äh, zu der Zeit, an der wir zugeschlagen haben, dort an diesem Ort auch eine Behandlung entsprechend stattfindet. Dass äh, mich die Situation schon ein bisschen bedrückt hat, äh, weil der Sportler, da saß mit der Kanüle im Arm und ja, wie nackig und offensichtlich die Leute um ihn rum gestanden sind. Das war schon äh, auch ja, für, den, für den Sportler eine, eine, eine sehr traurige Situation.
20: Aber für Strafverfolger der größte Beweis, die Enttarnung eines internationalen Dopingrings. Ein System, in dem Sportler dopen und Ärzte helfen, mit Blutdoping, kaum nachweisbar. Eigenblut wird in Hotels abgezapft, einige Wochen später dem Körper, meist am Wettkampfort, zurückgeführt. Der Vorteil? Der Anteil der roten Blutkörperchen wächst und führt zu mehr Sauerstofftransport. Die Muskeln bekommen mehr Energie und Ausdauer.
25: Die Blutbeutel sind in einer Tiefkühltruhe aufbewahrt worden, die sich in einer Garage befanden, in einer gewissen Entfernung von der Praxis. Selber habe ich die Blutbeutel noch nicht gesehen. Mir sind Fotos geschickt worden. Ich meine, dass es so um die 40 Stück sein müssten.
1: Also, eine Dopingpraxis, ein Netzwerk wurde ausgehoben, was offenbar nur der Anfang war, die Spitze des Eisbergs. Wir hören jetzt mal in einer anderen Sendung vom ZDF, haben wir da mal mitbekommen, was denn der Arzt oder die Ärzte oder dieses Doping-Team so angeboten haben. Was für eine Pakete konnte man dann so als Sportler buchen?
20: Verdient hat auf jeden Fall einer bislang, der Arzt Mag S.,
25: es ging ja teilweise bis 15.000 Euro und das ist ja dann auf, eine, auf eine Saison bezogen, die von Oktober, November bis, bis etwa März, praktisch für ein halbes Jahr dauert. Und das war dann das All-Inclusive-Paket, das die Sportler dann praktisch da gebucht haben.
1: All-Inclusive? 15.000 Euro? Ich hole dein Blut raus und machst dann auch wieder rein. Jetzt haben wir ja gerade gehört, dass es äh, alles möglich war, die Ermittlung durch diesen Whistleblower aus dieser Doku von Hajo Seppelt. Äh, was ich dann interessant fand, was ich dann jetzt erst am Wochenende in der Sportreportage gehört habe, der hat nachdem er Whistleblower war und aufgedeckt hat, dass er dobt, weitergemacht.
20: Mit einem sogenannten Kronzeugen Johannes Dürr als Dr. Jekyll und Mr. Hyde, der aufdeckt und weiter Ich war entsetzt, als ich das hörte, dass äh, Herr Dürr
25: Während der Zeit, wo er äh, sich praktisch äh, ausgelassen hat über seine Doping-Vergangenheit, äh, dass er in der Zeit auch noch gedopt hat. Also das, äh, das hat mich echt
22: geschockt. Ich habe mich auch ertappt gefühlt, als ich mir dachte: Boah, der arme Kerl irgendwie. Und, und dann macht er aber genauso weiter. Also. Hm. Ich
10: weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so raus aus diesem Sport gucken. Naja, aber du bist auch betrogen.
1: Na gut, also du, du guckst es ja nicht mehr. Mir, Darum ist, bist nee, mir ja ist das so scheiße da. Ich fühle
10: mich hier weder betrogen noch. Also ich kann so ein bisschen nachfühlen, wie die da sitzen, wenn die mit der Nadel im Arm erwischt werden. Ne? Also das ist keine schöne Situation. Ja. Auf ja, der anderen Seite... Ja
1: es ist ja bannmäßiger Betrug, würde ich mal sagen. Und ja,
10: also ich weiß... Unter es gibt Doping im Leistungssport, aber auch sehr für den Breitensport, ja. Also hier, wenn man McFitto und so weiter, Connections sind alle da, Menschen wollen halt geil aussehen. Allerdings, ich habe dann doch festgestellt, es gibt so einen Shift von Menschen, denen, die, also die jetzt keinen Profit aus Sport ziehen, sondern wirklich nur ein gesünderes Leben, denen liegt das total fern. Ja, wir haben es im Ernährungssektor, also dieses ganze, was weiß ich, Tofu-Würstchen statt echter Wurst und so, ja, also diese Riesenbewegung. Wir haben in der ganzen Kosmetik hat jetzt nach 30 Jahren oder so, hat der hat das Thema Gesundheit, das Thema Schönheit wieder ähm, abgelöst, was Umsätze angeht. Menschen pflegen sich wieder, also kaufen sich Kosmetik wieder mehr, geben mehr Geld dafür aus, gesunde Haut zu haben, statt schöne Haut. Also Make-up ist da sozusagen auf dem, auch wenn jetzt Kardashians und so, die, die Jenner da, alle Milliardäre werden damit, aber ich die glaube so... Nee, aber die schönste Haut ist die gesunde Haut. Genau, das kann man dann so als Werbung noch machen. Aber so dieser Shift ist das eine und das andere ist diese Massenmediale. Wenn äh, die beim IOC und so weiter länger darauf achten, dass bloß kein kleiner Clip von den Sportereignissen in Social Media auftaucht, weil alles im Fernsehen vermarktet werden soll, verlieren die Nachwuchs auf Zuschauerseite. Mich zum Beispiel, mich interessiert das null, was da irgendwo stattfindet. Ja, Ich sehe natürlich, wenn ich jetzt in der Familie die älteren Herren vor allem dann nochmal, und denen ist scheißegal, was im Winter für Sport läuft. Ja, die gucken alles im Fernsehen. Oh, heute ist Biathlon, ne? du guckst ja jetzt fünf Stunden Biathlon. Ja, ja, aber das ist auch, so ja. fern, so fern von meiner, mich in, also ich hab mit diesen Sportlern da, das ist, als würden die auf dem Mars irgendwie irgendwas machen, ne? so, ja. Sag ich, was,
1: was denn die Staatsanwaltschaft so alles äh, observiert hat, wenn es um die Marsmenschen geht.
11: Mhm.
25: Ein Sportler ist in den Observationen aufgefallen, nach der Blutdoping-Behandlung, aus einem Objekt rauskommend, wie äh, unter Betäubungsmittel stehen. Das Erste, was er gemacht hat, beide Arme bis zu den Schultern in den Schnee gesteckt. Offensichtlich, weil der, der Kreislauf, wo die Temperaturen so hochgefahren sind, dass er erst kühlen musste. Okay. What?
10: Da kriegt man auch Angst. Unglaublich. Du,
1: du kommst aus dem Haus und musst deine Arme in den Schnee stecken.
10: Nein. No. Jetzt denkst du, ah, das sind ja nur die, die, die
1: Skiläufer und hier irgendwie hat ja, ist ja wahrscheinlich nur so ein deutsch-österreichisches
25: Ding. Nein, das ist eine weltweite Praxis. In Deutschland, Österreich, Italien, Schweden, Finnland, in Estland, in Kroatien, Slowenien, aber auch in Südkorea und auf Hawaii. Ja, ja. Hm.
1: So jetzt kommen wir zu diesen Tätern. Es gab ja diese äh, Vater-Sohn-Connection, die die ganzen Doping-Sachen in Erfurt gemacht haben. Was ich da interessant fand, äh, nicht Mutter
12: Sohn?
1: die war wahrscheinlich war wahrscheinlich nee nee Vater und Sohn.
12: Also da haben wir jetzt gleich und dahin da. gehört Mutter und Sohn. Egal.
1: Nee nee Vater und Sohn. Der Vater ist sogar bei diesen ganzen thüringischen Sportverbänden aktiv gewesen und in ja. entscheidender Rolle. Zunehmend in den Blickpunkt rückt dabei Schmidts Vater Ansgard.
25: Dieser war während der nordischen Ski-WM als vermeintlicher Komplize seines Sohnes in Seefeld
10: festgenommen worden. Der Pensionär ansgard Schmidt war viele Jahre ehrenamtlich in den Vorständen von Thüringer Sporthilfe und Landesskiverband tätig. Er schaffte es sogar bis zum Vizepräsidenten des Landessportbundes. Vom LSB wiederum bekam Marc Schmidt schließlich die Aufgabe, sich medizinisch um Nachwuchssportler zu kümmern. Ratlosigkeit oh. beim LSB
25: Thüringen. Wir wissen nicht, welche äh, Landeskater davon betroffen sind. Wir wollen Anfang nächster Woche die Eltern, die Athleten mal einladen, um mit denen ins Gespräch zu kommen. Mmh.
1: Die waren in den Sportverbänden aktiv.
10: Ja, hat eine hm, lange Tradition. Nicht, ich meine, nichts ist schlimmer als Sportverbände.
12: Ja, Armin Klümper, Freiburg, die ja. haben das Role -Model dafür
10: geliefert. Ja ist nicht nur beim Fußball so schlimm, das ist einfach überall, glaube ich. Dieser dieser Schmidt, dieser, am wenigsten. der Mark nee, Schmidt meine, es war nicht, vor... Warte, nicht was Doping angeht, sondern dass ja. Sportverbände einfach keine vertrauenswürdigen Organisationen sind, sondern dass da so einfach, da ja, geht's ja, halt ja, zur ja. Sache so. Ja.
1: Das Interessante ist, Mark Schmidt war vor zehn Jahren noch im Radsport aktiv und wurde da auch erwischt, durfte ja, aber wirklich. trotzdem weitermachen. <lacht>
10: ja, das ist pervers.
1: Was ich beim MDR auch lustig fand, äh, ratet mal, wo die Maschinen hergekommen sind von einem anderen Typen, pass mal auf.
10: Nachfrager und letztlich Erwerber der Dopinggerätschaften des verurteilten Österreichers Machina war damals der Sportmediziner Marc Schmidt aus Erfurt.
2: Ich habe sie ihm gegeben. Ich habe ihm gesagt, mach damit, was du willst. Und äh, somit war das Thema für mich erledigt.
19: Aha.
2: Wie so ein
10: Waffenhändler?
19: <lacht> Ja.
12: Nimm mit, mach damit, was du willst. Keine Endverbleibskontrolle. <lacht> ah,
1: stimmt. Ja. stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Oh, im Mittagsmagazin fand ich dann interessant, wir erfahren mal, warum die Täter dann am Ende doch so leicht erwischt wurden, weil die haben es ja den Ermittlern dann doch ziemlich leicht gemacht. Ja, das ist eine tatsächlich spannende Frage, auf die hier auch keiner so eine richtig plausible Antwort äh, hat. Äh, die haben es den Ermittlern tatsächlich
22: leicht gemacht. Da waren keine konspirativen Telefone oder Wohnungen im Einsatz. Auch die Garage, in der sich diese Gefrierschränke befunden haben, äh, war durch äh, klassisches Observieren ausfindig zu machen für die Ermittler. Da muss äh, eine gewisse Hybris im Spiel gewesen sein. Wer es also schafft, eine Dopingausrüstung zu den Olympischen Winterspielen nach Südkorea äh, zu schaffen und die dort einzusetzen und wieder heil nach Hause zu kriegen, der hat vielleicht gedacht, äh, er könne nicht erwischt werden. Das fällt ihm jetzt schwer auf die Füße, dem türkischen Arzt.
10: Oder die wollten erwischt werden. <lacht> ja, das ist häufig so bei. Ähm, also was im Fernsehen häufig kommt bei diesen Crime-Sachen, das stimmt manchmal, dass Täter einen Drang in sich spüren und deswegen immer wieder gewalttätig werden, aber im Grunde auch erwischt werden wollen letztlich. Ja, das würde ich Weil Anders ja kommen sie nicht raus aus diesem System. Würde
12: ich hier nicht als Vermutung. Ich auch nicht, aber ich, ich rätsel ja ich nur glaub, ein bisschen mit. Ich habe hab euch ja schon ja.
10: erklärt, wie wenig mich das interessiert und wie wenig Ahnung ich da habe, aber wäre so meine Erklärung. Ja, darum,
1: weil wir ja gerade gleich mit Harjo Seppelt reden, mhm. ist ja meine Motivation, dich ein bisschen für das Thema ja. zu interessieren, damit ja, wir über das große empfangen. Ganze reden. Ja. Wir müssen ja, wir beschäftigen uns jetzt mit dem aktuellen Fall, mit Operation Aderlas und reden ja. über Doping an sich, mhm. ne? Mhm. Jetzt haben wir ja gerade Südkorea schon gehört. Und ich dachte so, hä, Südkorea? Da waren auch die Olympischen Spiele. Was haben die denn da gemacht? Sportschau, bitte.
25: Also in Pyeongchang war es so ein Langstreckenflug. Da haben wir Erkenntnisse dahingehend gewonnen, dass da die Blutbeutel vor Abflug dem Athleten, dem betreffenden Athleten selber zugefügt
14: worden sind. Und so ging's. Der Sportler ließ sich vor Abflug sein eingelagertes Blutkonzentrat zurückführen, weil er es nicht im Gepäck mitführen konnte. So brachte er es unentdeckt nach Südkorea. Nach Ankunft ließ er sich wieder abzapfen. Das Volumen im Körper wieder unauffällig. Kurz vor dem Wettkampf die Rückführung. Mehr rote Blutkörperchen, mehr Leistung. Der gesamte Eingriff trotz Einsatz von Thrombosemitteln hochriskant. Man
25: hat keine Erfahrung. Sie müssen sich vorstellen, einen gesunden Menschen spritzt man kein Eigenblut und schon gar nicht vor einem Flug.
20: Was Sie da gemacht haben, ist kriminell, also wirklich pervers. Leute. Also. <lacht> Wie krass
12: ist das denn? <lacht> ja, das ist das Prinzip der
10: kommunizierenden Röhren.
11: Mhm.
10: Ja, aber also sie sind gedopt ins Flugzeug gestiegen, ja? wo noch dazu kommt, dass man da in einer gewissen Höhe und in einer gewissen Haltung, das ohne dass man ja. da groß Bewegung hat und also, so weiter. Ja,
12: der, der Punkt ist ja, und das macht das Risiko aus, äh, dieses Eigenblut hat eben mehr rote Blutkörperchen und je höher der Anteil der roten Blutkörperchen, desto höher ist die Verklumpungsgefahr in den, ähm, ja.
10: und dann, Umso besser, dass man erstmal zwölf Stunden ja. sitzt.
12: Ja, ne? Das ist deswegen <lacht> ja auch, deswegen ja auch die Thrombosegefahr und so weiter, der, der, weil das Mediziner eben hat natürlich recht, wenn er sagte, die haben zwar Thrombosemittel äh, dann gekriegt, aber es gibt da keine Referenzmaßschibe. Das war, das war hochriskant und äh, einfach hochkriminell. Die hätten auch im Flieger äh, trotz Thrombosestrümpfen oder Medikamenten hätten die mit Thrombose kriegen können und dann ähm, ist auf einmal auch das Herz zu und hört dann auch auf zu schlagen. Alles möglich. Alles ja. möglich.
1: Wir sind jetzt beim Beispiel der Skiläufer. Wir erfahren mal, welche betroffenen Sportarten bis jetzt schon ermittelt wurden bei dem Fall.
14: Fünf Sportarten sind betroffen, vier mittlerweile benannt. Neben Eisschnelllauf, Skilanglauf, Leichtathletik und Radsport.
1: Leichtathletik und Radsport. Ja. Das sind alles Kunden von diesem Arzt gewesen.
12: Ja, also es äh, sind alles Ausdauersportarten.
1: Damit Fußball, Fußball ist raus, hat Max ja letztens im Regierungstagbuch ja. nochmal deutlich gesagt, ja. Doping im Fußball gibt es nicht, weil nee, es nee, nicht nee. nützt, ja. damit mhm. das klar ist. Ja? Okay. Und
10: darum braucht er nicht getestet werden in der Bundesliga, weil es das ja nicht gibt, weil es ja auch keinen Sinn macht. Ja. Also selbst beim Sommerolympiade schießen mit der Pistole gibt es Doping. Da kommen die ganzen beta und so, die dich schön runterfahren und dir Ruhe geben und die das Zittern in der Hand rausnehmen.
1: Gut, Hajo Seppelt wird ja gleich zugeschaltet sein. Der hat ein paar in, im WDR in der aktuellen Stunde hat ein paar offene Fragen formuliert.
14: Wie kann es zum Beispiel sein, dass mitten während einer WM es möglich ist, dass äh, in einer äh, extra angemieteten Unterkunft ganz nah an einem Teamhotel ein Athlet, als ob nichts wäre, einfach mal sich eine Bluttransfusion setzen lässt und das mitten während solcher großen Meisterschaften
1: da spekuliere ich jetzt mal, lieber Hajo. Das ist einfach Standard. Das ist Routine, so wird das seit Jahren gemacht, die waren sich einfach so sicher.
10: Ja, wenn man das Blut in sich mitnimmt, braucht man dort nur noch die Maschine. Ja, ja aber, aber der
1: Punkt war ja, die Ärzte haben sich in ein benachbartes Hotel gesessen. Also es gibt dieses Mannschaftshotel der Österreicher ja. und dann auf der anderen Seite der Straße war dann halt irgendwie so ein Billighotel und da haben die sich getroffen. Und die Polizei musste das nur observieren und hat dann irgendwann zugeschlagen, während der eine gerade live äh, mit, Pump, äh, mit mit Blut vollgeschüttet ja. wurde. Ja. So, jetzt gibt es natürlich äh, Sportler und Sportlerinnen, die total geschockt sind, dass das in ihrem Sport passiert. Wir gucken uns mal ein paar Reaktionen an, also jetzt kommen wir zu den Reaktionen der ganzen Leute. Einfach nur aus Comedy-Effekt und so, ne? Also Sportler, was sagt ihr dazu?
21: Wie schafft man das einfach, dass man jeden anliegt, dass man, dass man einfach so hinterhältig sein kann, dass man ja, einfach den österreichischen Langlauf wahrscheinlich jetzt hoffentlich oder einfach zerstört oder einfach, einfach den, das Messer hinten rein sticht.
20: Einer der überführten Langläufer aus Estland sagt aus, wie er Grenzwerte umging, um nicht zu viele rote Blutkörperchen in den eigenen Adern zu haben.
2: Am Morgen des Rennens haben sie mir mein Blut zurückgeführt. Nach dem Rennen haben sie es mir wieder herausgeholt. Es wird keine Spur von
21: Doping feststellbar sein, sagten sie mir.
10: Mhm. Könnte man die nicht einfach wiegen? Dann hat man 20, 30 Gramm weniger. Naja,
12: du ja, hast natürlich bei solchen sein. Ausdauersportarten du Liter, auch. Außer
10: nur Liter Wasser trinken ja, und dann bist
12: du auch ein Kilo schwerer. Du hast, du hast einen gewissen Flüssigkeitsverlust auch bei. Das muss alles aufgefangen und mitgeschleppt
10: werden. <lacht> das Schweiß darf sich nur nach unten in der, im Schuh sammeln.
11: <lacht>
1: Worüber wir mit Heiko äh, Seppert auf jeden Fall reden sollten, die Rolle der deutschen Sportverbände und des, D des DOSB, der Deutsche Olympische Sportbund, der ist ja total unschuldig. Der äh, gibt den Sportlern keine Incentives, da mal irgendwie an die Weltspitze sich dopen zu lassen. Der DOSB ist Opfer. Das müsst ihr jetzt wissen. Und wenn der DOSB-Chef der DOSB jetzt gleich sagt, oh wie schlimm das ist, dann müssen wir ihm das einfach glauben. Ja? Hm.
27: Die letzten 24 Stunden haben wir uns natürlich nun intensiv mit dem ganzen Vorgang beschäftigt und es ist einmal mehr schockierend und in jeder Hinsicht inakzeptabel, wie einige Kriminelle dem gesamten Sport Schaden zufügen. Wir werden alles dran setzen, weiterhin genau diese Netzwerke aufzudecken, dort wo es geht. Und da kann man auch den Behörden im aktuellen Fall nur großes Kompliment aussprechen. Herausragend, wie gearbeitet und in letzter Konsequenz jetzt super professionell zugeschlagen wurde.
1: Aber Einzelfälle, okay Hans? Mhm. Einzelfälle. Bedauerliche, schlimme Einzelfälle. Naja. Was glaubst du denn, wie der, wie der österreichische Sportbund reagiert hat, Hans?
12: höchst entsetzt, empört, enttäuscht. glaube ich auch. In dieser Kombination.
13: Ja, hier, äh, so hier, oder? Ich bin frustriert, ich bin genervt, ich bin empört.
1: Ich hm. fand auf jeden Fall unterhaltsamer.
22: Die kritischen Stimmen werden lauter, wobei der Chef des österreichischen Skisports vielleicht etwas überzieht.
1: Die will den Langlauf
13: überhaupt nicht mehr im Verband haben, was nicht geht. Leider. Die sollen einen eigenen Verband gründen,
2: lieber. Das heißt, Sie glauben nicht an sauberen Langlaufsport?
13: Eigentlich nicht. Ja,
12: Schröcksnadel, <lacht> Schröcksnadel ist natürlich ähm, auch nie ein Freund des Langlaufs gewesen. Ja, so. Hat ähm, es Ja, Peter Schröcksnadel ist, ist sozusagen eine, eine Legende im österreichischen Skisport. Also, habt ihr, in, habt in ihr der früher, Organisation. Habt, jetzt kannst du es sagen, nein, Hans haben Habt wir ihr nicht. früher wir sind uns nie
10: zusammen Skisport aber, betrieben? Nein, habt wir sind ihr? Nicht. Habt nein. ihr die
1: Frauen und Männer äh, trainiert? Nein. Du nein man, man fragt
10: doch immer, what's your poison? Man fragt dann, was war euer Doping damals?
12: Nein, aber Peter Schröcksnadel war einfach eine, eine, eine schillernde Figur auf der Skisportbühne, aber er war streng alpin. Also zwischen Alpin und Langlauf, das sind ja Welten im Skisport. Die, die Langläufer können zwar alle irgendwie auch alpin, aber jeder ordentliche Alpine wird es hasst es mit den mit den langen Latten unter dem Fuß was zu machen. Das sind das sind Welten, auch kulturelle Welten. und Nee, das sind nicht
10: Welten, sondern da stehen sich die beiden gegenüber und sagen, <lacht> nur wir machen Sport, das was ihr macht ist irgendwas anderes. Ja,
12: ähm, also es sind schon unterschiedliche Kulturen und Schrocksnadel gehörte eindeutig in die alpine Kultur, deswegen fällt ihm so eine Aussage leicht.
1: Ich fand den, ich fand den so unterhaltsam, ich habe dann im WDR ja. noch einen O-Ton von ihm gefunden, den hören wir uns auch nochmal an.
0: Der österreichische Skiverband will den Langlauf nun komplett neu aufstellen. Im Fernsehen heißt es, der sportliche Leiter solle Ende des Jahres gehen. Schuld aber sieht man nicht.
6: Es ist halt so wie bei, bei Drogen, bei Kindern, wenn die Eltern da einfahren, das ist Letzte. Aber wir sind nicht Täter. Ja. Genau.
12: <lacht> also das fällt, auch das muss er jetzt wieder sagen, den Österreicher, den Österreichern leicht, weil in Österreich ist Skisport zu 90 Prozent alpin. Ja, das ist, ja, vor allem... Äh, während in, in Deutschland ja. äh, reisten die Alpinen seit Jahren relativ wenig und wenn, dann hat man dann die Stärken bei
10: den ja. Biathleten und so weiter. Das Zitat weiter. von eben ist eigentlich falsch. Die Eltern ja. wissen es nicht als letztes, die wollen es nur als letztes wahrhaben.
12: Ja. Nein, das stimmt doch nicht. Doch, doch, doch.
10: Naja, ihr kennt euch dann gut aus.
12: Ich
1: habe ja. auch
10: Eltern gehabt. Ich habe meine Eltern auch... Äh.
12: ja. <lacht> Ja. Unsere
10: unsere beiden, die wollen jetzt immer Zuckerwürfel am Stück essen. <lacht> ja, das kriegt man sofort mit, wenn die sich mit Zucker dopen. Ja. Haben sie schon Maden? Haben schon die Maden probiert? Nee, leider ja. haben wir es noch nicht geschafft. Ja. Ja. Aber wie sie liegen sichtbar, die? sie liegen sichtbar. Wie alt sind die? Was? Wie Meine Kinder, soll ich das sagen? Ja. Wie alt die sind? Fünf so und ungefähr. acht. Die dopen ja, sich mit Zucker.
12: Dann dann lass uns mal in sieben Jahren, sieben bis acht Jahren widersprechen du, dann dumm sich den... raffinierter,
10: dann kriege ich es nicht mehr mit. <lacht> ja. Das das, weißt,
12: das wissen wir doch, also
10: bitte. Okay, hey, ich bin gespannt.
12: Das wissen ah. wir doch aus unserer eigenen Kindheit und Jugend. Ja, also ähm,
10: es ist nicht Berlin so, hier, ne? Es ist Frankfurt am Main, wollte ich nur noch ja, mal. Ja, meine
12: Kindheit und Jugend, ja, oh, dieses Dorf da. Meine Kindheit war ja auch nicht in Berlin und so, aber wenn ich haben wir nicht alle irgendwann mal das das äh, geschickte ja. Tarnen und umgehen und ähm, und Fehlinformieren. Haben wir das nicht alle am Beispiel, am Beispiel unserer Eltern in Wahrheit gelernt? Ich schon. Ja. Heimlich
1: rauchen, heimlich in die Disco gehen, heimlich sich mit Alles. Frauen treffen. Alles. Mhm. Und insofern so wussten
12: es. Insofern wissen es, glaube ich, nach wie vor in vielen Fällen auch dann die Eltern als Letzte, wenn sie es eigentlich gerne wissen wollen würden. Also nicht nur, weil sie es nicht wissen wollen. Ja, ja
1: also gut, ich weiß nicht, wie es bei, bei euren Eltern ist, aber meine Mutter ist dann so, sie möchte das lieber aus meinem Mund offiziell erfahren und dann ja. anerkennen als, Tilo.
20: Äh, ja. stimmt das? <lacht>
10: Nein. So klingt deine Mutter. Ja, <lacht> Ja, du <lacht> weißt ja, wie meine Oma klingt.
12: So klingt sie nicht. Ja. Ach, scheiße, stimmt.
1: Du, du kennst sie ja, ne? Hm. Ja, ja. Ach, du ja,
10: hast hab, schon deine Mutter vorgestellt. Ja. Okay. <lacht> Guck mal, meinen Freund, Mama. <lacht> ja.
2: Wir hatten, okay. schon, wir hatten schon mal einmal einen Familientermin. Äh, wir sind ein Familienpodcast,
10: ja. Ich, ich ja. finde das
1: gut. Du wurdest, du
2: wurdest gut aufgenommen in die Familie,
10: Hans, oder? Absolut.
12: Mhm. Und, und sehr gut beköstigt.
1: Ja, Wir kommen nochmal ja zum österreichischen Sportver Sportverband, der hat anscheinend wirklich vorbildlich gehandelt.
27: Wir konnten ja eindeutig feststellen, dass die, die genannten Sportler, die Beschuldigten, die wir auch festgenommen haben, immer bei der Hintertür ausgegangen sind, dass es niemand mitbekommt. Sind zwar dann in Teamkleidung ungeniert dann in das Apartment herein, reingegangen, aber wir können ausschließen und das haben unsere Ermittlungen gezeigt, dass hier irgendjemand vom ÖSV Bescheid gewusst hat.
12: Mhm. Ja, ja, ja. da gilt wirklich der Satz, dass man manches nicht weiß, weil man es vielleicht lieber nicht wissen will. Ja, okay. Das ist ein schöner Satz,
10: der reimt sich auch so gut. An.
1: Wir, ko wir kommen nochmal. eine Reaktion fehlt
19: ja noch, die der Fans. Da habe
10: oh, ich noch ja. ein paar
1: lustige gefunden. Was sagen die Rote. denn so?
19: Es ist einfach eine Schande und vor allem hier in Österreich, die österreichische Mannschaft, das ist einfach oh, lächerlich. Ich finde es halt wirklich nicht gut, dass das in dem Ausmaße drauf. vor allem so. auch betrieben wird. Weil Doping gehört einfach nicht zum Sport. Der Sport soll sauber sein. Dass das alles auf den Tisch kommt, dass er einen Tisch gemacht hat und dass diejenigen, die es wirklich betrifft, einfach weg sind vom Fenster. Einfach weg. Weil das einfach Betrug an, an Ihnen, an der Presse und an uns ist.
1: Ja. <lacht> <lacht> nicht das System hinterfragen, warum die das vielleicht alle machen oder machen müssen. Einfach, die müssen einfach weg. Einzelfälle weg. Einfach weg. Und warum bin ich jetzt auf Hajo Seppet als Gast gekommen bei unserem
14: Aufwachen-Podcast? Darum. Und Doping-Experten erwarten mehr. Der Sport muss aus meiner Sicht aufwachen. Er muss sich Gedanken machen, welche Verantwortung er übernimmt. Das ewig äh, so weitermachen wie bisher ähm, funktioniert nicht. Die sogenannten Selbstreinigungskräfte des Sports haben in diesem Fall völlig versagt. Mhm.
1: Hast du jetzt, hast du jetzt, weißt du, was du mit Hajo bereden Ja, ich willst? bin jetzt
10: im Bilde, wir können jetzt mit ihm reden.
1: Und wir sollten, Hans, da, das, du bist ja auch Vater, wir sollten auch mit ihm über diese Problematik reden. Das war jetzt nicht Thema der Sportreportage. Kinderdoping. Ihr habt Kinder, mhm. auch junge Kinder, die manchmal vielleicht einfach schreien oder nicht ins Bett wollen oder nicht müde werden oder einfach nicht schlafen. Ich mache mir Sorgen, dass ihr sowas äh, vielleicht euren Kindern gebt. Bitte dopt eure Kinder nicht. Mhm.
4: Doch bei manchen Familien klappt das einfach nicht. In Foren im Internet lesen Mediziner immer häufiger, dass Eltern ihren Kindern frei verkäufliche Einschlafmittel geben. Womex zum Beispiel. Es ist eigentlich ein Mittel gegen Übelkeit bei Babys und Kleinkindern. Es kann aber auch schläfrig machen. Nach längerer und falscher Nutzung kann eine Abhängigkeit entstehen. Und nicht nur das.
5: Dann kann es dazu kommen, dass die Kinder Krampfanfälle kriegen, Atemstörungen kriegen, Fieber kriegen. Ähm, und äh, es sind auch schon Einzelfälle beschrieben, wo Kinder tatsächlich an, an solchen Medikamenten verstorben sind.
4: Durch Schlafmittel verlängert sich die Tiefschlafphase des Kindes. Der sogenannte REM-Schlaf, in dem die Träume vorkommen, verkürzt sich allerdings. Der ist aber wichtig für die Gehirnentwicklung des Kindes. Ein- und durchschlafen zu können, ist ein Zeichen von Hirnreife. Wie Laufen und Sprechen müssen Kinder schlafen, erst lernen.
10: Ja, lag ja auf der Hand. Wir hatten ja den Bericht aus Afghanistan, ne? der so aus heiterem Himmel kam, wo man den Kindern nochmal Opium gibt, damit man tagsüber gut arbeiten kann. Ja. Warum nicht? Gibt's hier genau das gleiche Problem.
1: Ich muss mal kurz meine Tür aufmachen, hat geklingelt.
10: Mhm. Die
12: Drogenfahnder stehen vor der ja, Tür. Ja, jetzt. Schnell Womit die raus. Ja.
10: Schon wieder Womit. weg.
12: Ich Sie mit Podcasts oder was? Ich wollte gerade sagen. War ich dobe mich was? mit Wölfen. Wolfscontent. Oder war das der Lieferant? Ja.
1: Gut, wir schalten nach Potsdam zu Hajo Seppelt. Hajo Seppelt, vielen Dank, dass du im Podcast
14: bist. Bitte gerne.
12: Ähm,
1: wir haben uns jetzt schon eine einige Zeit mit der Operation Adalas beschäftigt. Kannst du mal aus deiner Sicht sagen, was dieser Fall, diese ganze Dopinggeschichte für eine Bedeutung hat, aus deiner Sicht? Äh, ne, wir haben ja über Jahre und Jahrzehnte jetzt schon Dopingfälle gehabt. Reiht sich das jetzt nur ein oder ist das was Besonderes?
14: Schon was Besonderes, weil in Deutschland ja seit Jahren eigentlich äh, so ein bisschen der Eindruck entstanden ist: Naja, ähm, bei uns läuft es einigermaßen gut und woanders in anderen Ländern, beispielsweise Russland, läuft es überhaupt nicht gut. In Deutschland sei die Dopingkontrollproblematik erkannt und die Systematik der Kontrollen besser, das System effizienter und äh, das mag äh, im Vergleich zu manchen Ländern sogar richtig sein. Aber natürlich entsteht dann immer so ein bisschen der zusätzliche Eindruck, dass wir vielleicht inzwischen ein Land der Saubermänner sind und davon sind wir nach meinem Eindruck äh, auch ein Stück weit entfernt. Also es gibt ja auch mal einen Vorwurf auch gegenüber uns, der ad doping redaktion wir würden mit dem Finger auf andere zeigen. Das ist natürlich Unsinn, wenn man die vielen Jahre sieht, in denen wir diese Thematik bereits beleuchten. Aber in den letzten Jahren war es natürlich schon so, dass wir vorwiegend im Ausland unterwegs waren. Und dieser Fall zeigt jetzt exemplarisch aus meiner Sicht und ist noch lange nicht zu Ende erzählt, dass wir eben auch von einem Systemproblem in Deutschland ausgeben können, Systemproblem insofern, als dass es möglich ist, dass ein Arzt über Jahre offensichtlich sein Unwesen in dieser Form treibt und das sogar weltweit, ohne dass man es richtig mitbekommt.
1: Können wir über dieses Systemproblem reden? Also wo siehst du da das systematische Problem?
14: Das systematische Problem sehe ich darin, dass äh, wir hier bei einem Arzt in in Deutschland, der in mehreren Sportarten aktiv ist, über Jahre offensichtlich Kontakte überall hin aufgebaut hat, damit ein System erschaffen hat, ein Subsystem, wenn man so möchte, das unterhalb des Radars offensichtlich war. Und deshalb oder außerhalb des Radars und deshalb für äh, Leute nicht sichtbar gewesen ist. Äh, das Ganze hat ja offensichtlich generalstabsmäßig über Jahre funktioniert, mit Anmietung von Ferienwohnungen, am Rande von Sportveranstaltungen, mit Mitarbeitern, die das organisiert haben. Das ist schon ein kleines Subsystem, das funktionieren konnte. Und natürlich muss man sich dann die Frage stellen, ohne spekulieren zu wollen, ist das jetzt nur der klassische Einzeltäter oder ist das einfach ein, ein Subsystem, das möglich ist im Hochleistungssport und äh, vor allem deshalb möglich ist, weil die Kontrollmechanismen versagen.
1: Wir hatten jetzt vorhin gelernt, dass der Vater des äh, Marc Schmidt, heißt er glaube ich, äh, im thüringischen Sportverbänden ein hohes Tier war. Also das nährt ja deine Systemkritik.
14: Ja, das passt auch dazu, dass äh, im Sport häufig über Dopingbekämpfung gesprochen wird, aber dass man am Ende Doping-Schlagzeilen vermeiden möchte äh, und dass man immer gerne sagt, na naja, ähm, das ist ein, ein klassisches Problem von Einzeltätern. Ähm, aber ähm, das sehe ich überhaupt nicht so. Und in diesem äh, ganz konkreten Fall kann man zum Beispiel das ganz gut erzählen, weil ähm, äh, der Vater von Mark Schmidt in einer Kanzlei arbeitete, gemeinsam mit einem Westdeutschen oder früher westdeutschen äh, Leichtathletik-Trainer, der auch schon Dopingverfahren hinter sich hatte, der selbst Anwalt ist, ähm, der dann auch im thüringischen Sport weit aufgestiegen ist, äh, gemeinsam mit Ansgar Schmidt dann äh, in dieser Kanzlei aktiv gewesen ist. Ähm, äh, der Name des Kompagnons Spielker, der tauchte in äh, Verfahren und Gerichtsverfahren auf. Im Westen Deutschlands hat gezeigt, dass es eben nicht etwa nur ein singuläres Ostproblem ist, sondern eben ein gesamtdeutsches Problem. Im Osten gab es halt nur genug Unterlagen, die aufgetaucht sind. Und deswegen konnte man das minutiös nachzeichnen. Im Westen war das ein bisschen schwieriger. Das ist vielleicht das eine. Und das andere, weshalb ich von Systematik spreche und durchaus auch von einer einer das gesamte Sportleben äh, ja durchziehenden, ich sage es wirklich mal auch ganz, ganz knallhart, Seuche, einem Krebsgeschwür des Sports, das ist eben äh, bedingt dadurch, dass es eben äh, genug Leute gibt, die bei diesem Thema aus meiner Sicht, aus meiner Beobachtung einfach wegschauen. Aus einem ganz einfachen Grund. Der Sport, der Spitzensport, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, profitiert dann am allermeisten, wenn er erfolgreich ist. Erfolgreich ist er in manchen Sportarten durch Doping, ganz, ganz simpel, weil durch Doping bessere Leistungen erzielt werden können. Das führt dazu, dass äh, damit ein Produkt attraktiver wird. Davon profitiert der Sportverband als Ausrichter, davon profitiert der Athlet, ähm, weil er beispielsweise höhere Prämien äh, kassieren kann, bessere Werbeverträge bekommt der Verband, von dem ich eben sprach, weil er damit ähm, höhere Fördergelder bekommt, mehr Sponsoren bekommt, die Fernsehanstalten, weil sie höhere Einschaltquoten haben, allerdings auch die Fernsehrechte zu einem höheren Preis wiederum beim Veranstalter erwerben müssen. Wenn die Einschaltquoten hoch sind, dann profitiert davon natürlich auch die werbetreibende Industrie, die Werbespots schaltet, weil deren Produkte besser verkauft werden. Man kann auch die Werbezeiten attraktiver zu besseren Preisen verkaufen, also alle haben irgendwie was davon. Und dann kommt jemand und durchkreuzt dieses Geschäftsmodell dadurch, dass er das Produkt unattraktiver macht, wenn Doping auffliegt. Und nur dann gibt es überhaupt einen Schaden. Und das führt, und dafür gibt es ja Beispiele in der Vergangenheit dazu, dass Sportverbände als Profiteure des Systems sich schwer tun, mit Doping oder Dopingfällen in ihrem Bereich umzugehen, weil jeder Dopingfall das Image zerstört und damit auch den Marktwert.
12: Ich möchte zwei Fragen an der, der Stelle stellen. Ähm, die eine ist, du sagtest schon, das ist kein speziell ostdeutsches Problem, als der etwas Ältere in dieser Runde. Ich erinnere mich noch sehr genau, als aufgedeckt wurde, welche Rolle die Universität Freiburg und Sportmediziner dort gespielt haben. Das war in Westdeutschland ein großes Erschrecken und man hat dann hinterher den Eindruck gehabt, dass es sich aber im Grunde dann doch fortgesetzt hat. A, ah, ist das so? Und die zweite Frage ist, der, einer der bekanntesten deutschen Dopingfälle war ja nun mal Jan Ulrich und der hat im Grunde sehr lange immer behauptet, er habe sich gar keine Wettbewerbsvorteile verschafft, weil er ja nur das gemacht hätte, was alle anderen auch gemacht haben. Ist das eine verbreitete Einstellung, eine Eigenbetrugsideologie, die einem dann auch davor schützt, sich auseinandersetzen zu müssen mit dem, was man da eigentlich
14: macht? Also strafrechtlich gibt es kein Recht im Unrecht. Nur deshalb, weil alle anderen bei Rot über die Ampel fahren, legitimiert es nicht, dass ich es auch tun darf. Das muss mal vielleicht vorneweg.
11: Mhm.
14: Nichtsdestotrotz ist es aber auch so, dass natürlich tatsächlich man von einer sehr großen Heuchelei im Spitzensportsystem ausgehen muss. Nach allem, was wir wissen, was wir mitbekommen haben, was über die Jahre hinweg bekannt geworden ist, muss man von einer großen Verbreitung, von einer großen Prävalenz des Dopings im Spitzensport zumindest in Ausdauer und kraftintensiven Sportarten ausgehen. Im Radsport, das war ja eigentlich unisono dann auch anerkannt war äh, Doping flächendeckend verbreitet, gerade in den 90er und äh, Jahren des neuen Jahrtausends. Und natürlich kann man sich dann, wenn man so möchte, sportethisch die Frage stellen, ist das denn Betrug, wenn alle betrügen, oder ist es nicht nur äh, ein Herstellen des Level-Playing-Fields, also Chancengleichheit herzustellen? Die Frage kann man stellen, ändert aber nichts daran, dass es am Ende trotzdem Betrug ist, Sportbetrug, den dann halt viele begehen, unter anderem auch am Veranstalter beispielsweise, der aber, das habe ich ja eben schon ausgeführt, am Ende natürlich auch in so einer Twitter-Position ist, weil er ja gerade, ich denke an die Leichtathletik, natürlich auch davon profitiert, wenn einer plötzlich 9,7 Sekunden läuft. Das ist ja auch gut für einen Veranstalter. Und da sieht man den Interessenkonflikt, da sieht man daran, dass es dann vielleicht sinnvoll ist, dass der Sport sich nicht selbst kontrollieren sollte.
12: Wir haben äh, jetzt eben, als wir die Clips gesehen haben, jetzt vor allem wieder am, äh, am Skisport, Skilanglauf äh, festgemacht, da sieht man dann jede Menge A, Funktionäre äh, und B, aktive Sportler, die alle hoch empört sind äh, vor der Kamera und sagen, schrecklich und ist Betrug und darf nicht sein und muss bestraft werden. Und dann wissen wir aber aus der Vergangenheit, dass häufig genug exakt dieselben Menschen dann sehr aktiv in diesem System sind. Ähm, du bist näher dran, du, du kennst es auch vor und hinter den Kulissen. Wie viel dürfen wir eigentlich Menschen, die jetzt als Funktionäre und Sportler sich empört zeigen und sagen, muss man verfolgen und ich doch nicht. Wie viel davon ist glaubhaft und wie viel ist Schauspiel?
14: Kann ich jetzt natürlich nur spekulieren. Ja. Ich würde mich jetzt nicht auf irgendwelche Raten festlegen. Aber ich würde es mal so sagen und ewig grüßt das Murmeltier. Haben wir alles schon gehört, <lacht> immer wieder. Raus und Reiter ist so ein schönes Wort, nennt doch mal Ross und Reiter. Generalverdacht wollen wir nicht. Diese Schurken, was die da machen, Einzeltäter, kann man aber nicht auf den gesamten Sport schließen. Immer wieder am meisten eben ganz hoch im Kurs, sagt ihr schon das Wort. Generalverdacht kann man doch nicht aussprechen. Man würde eine gesamte Sportart zerstören. Vor kurzem saß ich mit einem österreichischen Skifunktionär. In, in einer Talkshow in, in Wien und der sagte dann, der Sportjournalismus, der soll doch bitte äh, für den Sport was tun und äh, man sollte doch bitte die Recherchen ähm, äh, den, den Staatsanwälten und den Polizisten überlassen, aber doch bitte nicht im öffentlichen rechtlichen Rundfunk sowas machen. Also das ist immer das Gleiche, das haben wir vor 10, 15, 20 Jahren schon gehört, zwar hat sich durchaus im System des Sports noch im System der Dopingbekämpfung das ein oder andere sehr, sehr wohl verbessert. Also man darf auch nicht jetzt äh, das einfach zu negativ sehen. Da gibt es schon einige Veränderungen, aber die Diskussionen, die wir führen über die Zuständigkeiten im Sport, über die Verantwortlichkeiten, dieses Aufschreien, ach schon wieder einer, äh, da kann man die Uhr nachstellen. Da kann man äh, eigentlich den Oton der vor 10, 15 Jahren im Anschluss an die Veröffentlichung eines Dopingfalls, also was die Reaktionen betrifft, deinem Fernsehen gelaufen ist, den kann man fast wortgleich oder annähernd wortgleich heute auch noch hören. Kein großer Unterschied. Wieder die Empörung. Manche Leute würden sagen, die gespielte Empörung. Wieder wird gesagt, Na ja, ein paar schwarze Schafe sind unterwegs. Das kennen wir alles. Also insofern überrascht mich das alles gar nicht mehr. Ähm, es gibt auch aus meiner Sicht eine eine ein Defizit in der intellektuellen Aufbereitung, in der intellektuellen, äh, Annäherung an das Thema Doping und Spitzensport, sowohl äh, im Sportfunktionärstum als natürlich auch, das ist verständlich, bei den Zuschauern. Warum sollen die auch sich damit noch äh, geistig akademisch auseinandersetzen? Anders sehe ich es ein bisschen in dem Berufsstand des Journalisten. Da bin ich schon der Auffassung, dass unser Berufsstand ähm, eben nicht dafür da ist, äh, äh, Helden zu zelebrieren, Helden zu fabrizieren, zu produzieren quasi, sondern unser Berufsstand ist einfach der des Beobachters. Das sage ich immer wieder gerne und äh, da gibt es auch durchaus den ein oder anderen Konflikt, auch in meinem eigenen Berufsstand. Das finden nicht alle gut. Ähm, ähm, es gibt Leute, die sagen, man würde sich einen eigenen Ast absägen, auf dem man sitzt, sondern man könnte das Produkt nicht beschädigen. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht so. Ich bin der Auffassung, dass es unsere Aufgabe ist, gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, eine Gebühren finanziert ist, zwei Seiten einer Medaille zu zeigen. Die eine Medaille ist tatsächlich das Event, völlig unstrittig, das Sport, die Menschen interessiert, fasziniert, das ist ein Kulturgut. Auch der Spitzensport ist in gewisser Weise immer noch ein Kulturgut, auch wenn ich da erhebliche Fragezeichen setzen würde. Aber trotzdem, wenn die Leute das sehen wollen, finde ich es völlig legitim, dass wir es auch zeigen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch diejenigen, das ist unsere Aufgabe, die den, nicht nur, den, wie man so schön sagt, den Finger an die Wunde legen sollen, sondern die eben auch die andere Seite der Medaille zeigen, was hinter den Kulissen abgeht und da ja. ist aus meiner Sicht noch ein ganz großer Teil völlig unterbelichtet.
10: Ja, ich will trotzdem mal aus dieser Sicht des Zuschauers, weil ich bin nun mal Zuschauer vor allem bei solchen Sportsachen, auch wenn ich selten Zuschauer, aber... Es hat doch in den letzten Jahrzehnten so ein Shift gegeben, dass man sich mh, doch mehr für die Story hinter dem Sieg interessiert. Also wenn man sich so die amerikanische Olympia-Berichterstattung, dann ist es ja heute doch schon sehr so eine, wer sind die Leute, wer sind die Typen des Sports und der Sieg, na gut, wenn er hinhaut, wird er noch so mitgenommen in der Geschichte, aber der spielt ja vielleicht gar nicht mehr so diese Riesenrolle. Und wenn ich jetzt als Zuschauer mir so Sportereignisse angucke, interessiert mich schon sehr, ist so ein Sportler eigentlich, ähm, wie lebt er eigentlich, also welchen Vorbildcharakter hat er, was kann ich von ihm lernen und wenn ich höre, er hat gedopt, dann spielt für mich in einer Rolle natürlich dieses, er hat betrogen im Wettkampf, aber auf der anderen Seite eben auch, ich schaue da jemanden zu, der sich selbst schadet, körperlich also der sich kaputt macht. Wir kennen die ganzen Schicksale aus der DDR-Vergangenheit, wie das einfach 20 und 30 Jahre später körperlich sich niederschlägt, wenn man da eben, also bis hin zu Geschlechtsumwandlung und was es so alles für Geschichten gab, spielt das bei euch im Journalismus auch eine Rolle, das ist eben nicht nur so dieser Betrug und das System, sondern dass auch diese die, diese Körperlichkeit und diese Vorbildhaftigkeit und der äh, Sportler als Person, die man sich dafür vergegenwärtigt, als, als Zuschauer, also dass da auch so eine Dimension ist, die man in die dieser Doping berichterstattung die ihr macht, auch drin
14: hat? Also ich halte nichts von äh, Schwarz-Weiß, von Opfer-Täter. Auch ich habe mich natürlich in den letzten 10, 15, 20 Jahren entwickelt, glaube ich jedenfalls, ähm, und sehe manche Dinge differenzierter, als ich sie früher noch gesehen habe. Also ich glaubte, ein doper ist ein Betrüger, der gehört, überführt und Ende im Gelände. Das äh, sehe ich durchaus differenzierter heute. Ich bin allerdings nicht der Auffassung, dass ähm, es richtig ist, immer von Role Models im Spitzensport zu sprechen, von Olympiasiegern, die, denen es nachzueifern gilt, die Vorbilder sind. Ich sage ja nicht, dass es nicht automatisch oder dass es nicht so ist. Ich sage nur, es gibt auch eine andere Erzählweise, eine andere Denke, die man vielleicht mal einfließen lassen könnte, zumindest mal erwägen sollte, nämlich die Frage, ist es denn wirklich vorbildhaft, wenn sich ein Mensch 24-Hour-7 quasi dem Spitzensport verschreibt, wenn er zwei- bis dreimal am Tag trainiert, wenn er viele Dinge im Leben einfach außer Acht lassen muss, aufgrund der intensiven Beschäftigung mit diesem Sport, dass er eigentlich sich äh, manchmal gar nicht mehr bilden, ausbilden, fortbilden kann, dass viele Interessen äh, nebenher liegen bleiben? Ist das etwas, was man nur als Vorbild betrachten muss, oder könnte man sagen, diese extrem eindimensionale Ausrichtung auf den Sport, gerade im Ausdauer- und Kraftbereich, ist vielleicht gar nicht so gut, ist vielleicht kein Vorbild. Und äh, das ist mir auch zu banal und zu blöd, wenn es immer, immer heißt von Sportfunktionären, guck mal, das sind unsere Vorbilder, diese erfolgreichen Athleten. Ich bin da nicht so sicher. Ich sage mir, wie gesagt, nicht, dass also es ist das Gegenteil ist. Ich sage nur, man muss es differenzierter aus meiner Sicht betrachten. Das ist mir manchmal zu einfach, die Antwort. Und die zweite Frage, dass der Mensch als Wesen natürlich auch ein Thema in der dopigen Berichterstattung sein muss, das ist mir auch natürlich klar. Und deswegen haben wir ja beispielsweise im Januar auch diesen Film äh, mit Johannes Dürr produziert. Und der ist ja quasi der Prototyp all dessen, was wir jetzt hier gerade diskutieren. Denn wir wollten anhand dieses äh, Sportlers skizzieren, wie man quasi eine Art soziologische Studie oder man könnte auch sagen Psychogramm, wie man halt in die, diese Dopingfalle tappt im Laufe einer Sportkarriere. Ähm, und das war eigentlich das Ansinnen dieses Films, äh, bis dann halt diese ganzen investigativen Elemente, die wir am Anfang gar nicht im Auge hatten, noch dazu kamen. Und das Ganze ist ja dann quasi auch noch, ähm, ja gekrönt worden durch die Tatsache, dass Dürr in der Zeit, in der er mit uns Dreharbeiten verrichtete, dass er dann plötzlich auch noch selber weiter hat, ohne es uns zu sagen. Das setzt dem Ganzen ja tatsächlich ein Stück weit auch noch die Krone auf und äh, zeigt eben aber auch diese unglaubliche Vielschichtigkeit dieses Problems. Also Dürr ist für mich ein Täter, ganz klar, eigenverantwortlich, aber er ist eben auch ein Stück weit ein Opfer. Eines Systems, eines Systemdrucks im Hochleistungssport, dem man sich aus welchen Gründen auch immer nicht entziehen konnte.
1: Das, ist, das hat mich am meisten geschockt, dass äh, er, während ihr das gedreht habt, während er ausgepackt hat, weiter gedopt hat. Kann's, hast du verstanden, warum er das gemacht hat?
14: Nee, habe ich nicht verstanden. Und ich habe auch immer noch äh, in der jetzigen Situation Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen, weil das muss man sich mal vorstellen. Ähm, wir hatten ja mit ihm ein halbes Jahr zu tun. Ja? Also ich war jetzt nicht immer persönlich dabei, ich habe auch Kollegen gedreht. Und ähm, dann gab es ja mal zwischendurch eine Problematik, weil ähm, er in einer öffentlichen Veranstaltung das war zwar schon vorher, aber das kam dann zum Tragen während der Dreharbeiten, gesagt hatte, dass er, also sinngemäß gesagt hatte, dass er sich nicht vorstellen könne, dass die Funktionäre des österreichischen Skiverbandes vom Doping nichts mitbekommen haben. Möglicherweise sogar es äh, indirekt latent befördert haben. Und äh, dafür gab es eine einstweilige Verfügung vom ÖSV, dann äh, war es auf der einen Seite während dieses Projektes so, dass er eigentlich uns ja quasi äh, schon sehr im Detail schildern sollte, wie sowas alles läuft im Spitzensport, also quasi ein Stück weit auch ein Seelenstriptease machen sollte oder wollte. Auf der anderen Seite gab es halt diese Problematik der einstweiligen Verfügung mit dem österreichischen Skiverband. Und da hatte er Angst, zu weit zu gehen, weil er glaubte, dann vielleicht weitere rechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen. Da war er in einem Zwiespalt und äh, aufgrund dieser ganzen Geschichte haben wir dann während der Dreharbeiten mitbekommen, da ist möglicherweise noch etwas, da kann er noch etwas erzählen und dann hatten wir Krisengespräche mit ihm stundenlang und irgendwann äh, kam raus, da war noch was. Und dann erzählte er uns die Geschichte, die dem Film natürlich eine große Wendung gegeben hat und die dazu führte, dass eben all das, was wir jetzt mit den äh, Razzien in Erfurt und Seefeld äh, gesehen haben, was da ihren Anfang nahm, was jetzt zu diesem großen Thema geführt hat, äh, da haben wir gemerkt, da ist also deutlich mehr, was dahinter steckt. Und dann haben die Dreharbeiten ja ihren Fortgang gefunden und das war dann so, dass wir äh, beispielsweise gedreht haben in Irschenberg an der Autobahn, äh, Raststätte der Acht in der Nähe von München äh, und die hat uns dann genau gezeigt, was da alles passiert ist, äh, angeblich im Jahr 2013, 2014 äh, geschätzt in diesem Zeitraum und wir fanden das natürlich extrem spannend und dann bekommen wir ein paar Monate später mit, dass der da nicht etwa vier oder fünf Jahre vorher gewesen ist, sondern zwei oder drei Wochen vorher und dass es quasi ganz akut und frisch ist. Das ist schon etwas, was einen sehr verwundern muss und ich muss sagen, bis heute kann ich mir noch nicht so richtig einen Reim drauf machen, auch wenn ich mit ihm lange darüber mich unterhalten habe danach, wie sowas eigentlich funktionieren kann. Das ist ja so wie zwei Leben in einem und alles parallel. Und ähm, er wirkte auch für uns damals eben als ein Mensch, der dies hinter sich gelassen hat. Also ich hätte im Traum nicht daran gedacht, äh, dass sowas passieren kann. Und ein Stück weit ist das für mich schon so, also auch im Journalismus etwas, was man, ich mache das jetzt über 30 Jahre, äh, was man wirklich selten erlebt. Da hat man einen vor der Kamera, der erzählt über etwas und äh, erzählt auch sehr offen über vieles. Und am Ende noch offener ähm, und man denkt natürlich, okay, der hat jetzt schon die Hosen runtergelassen. Und dann ist man natürlich tatsächlich ähm, in der Tendenz so, dass man glaubt, naja, das ist schon mal ein Wahnsinn, dass der sich überhaupt traut, so was zu sagen. Und wer kommt denn schon darauf, dass der in der Zeit, in der er quasi über die Geschehnisse von früher berichtet, über seine eigenen Verfehlungen und dann sagt, naja, das, äh, ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Wer kommt im Traum darauf, zu denken, dass der... Wenn man so möchte, der Bankräuber von vor fünf Jahren in der letzten Nacht die nächste Bank überfallen hat.
10: Hm. Ja. Wenn, du,
14: wenn du so nah
10: dran bist, auch an dieser Schicksalshaftigkeit, dass du auch über den Film hinaus, den wir dann sehen, natürlich noch die Krisengespräche, die du da stundenlang führst, auch noch im Hinterkopf hast. Diese Form von Journalismus, die du machst, ist ja auch mit Wünschen verbunden. Also es ist nicht nur ein Aufklärungscharakter, sondern da steckt ja auch so ein bisschen Aufklärung, um Besserung herbeizuführen drin. Wie kann man sich denn so eine Zukunft aussehen, weil die in eine Richtung läuft,
14: in die du auch hinarbeitest mit dieser Arbeit? Sagen wir es mal so. Ich sage immer rein formal, wir sind Beobachter, wir sind keine Staatsanwälte und keine Polizisten. Das mal vorneweg. Also am Ende sind wir ein Stück weit auch Begleiter eines Prozesses. Aber, und das geht jetzt in eine sehr viel ähm, äh, ja, größere Dimension hinein, die Frage ist ja, was ist Journalismus? Was sollte Journalismus möglicherweise sein? Was sollte er nicht sein? Und ähm, wir wissen ja, die Debatten um Journalismus in Deutschland, die werden ja intensiv geführt in den letzten Jahren, wenn solche Begriffe wie Lügenpresse äh, herumschwirren. Und die Frage ist, was soll öffentlich-rechtlicher Rundfunk machen? Und so weiter und so fort. Welche Aufgabe haben wir? Haben wir einen Plan? Werden wir von der Politik gesteuert? All diese Diskussionen, die da permanent im Raum sind. Und dabei ist natürlich auch klar, da darf man sich nicht die Tasche lügen, dass Journalisten ganz häufig, das haben ja auch inzwischen, wenn ich mich recht entsinne, Befragungen, Untersuchungen bestätigt, die kommen halt in der Regel schon aus einem gewissen Milieu, äh, häufig, glaube ich, eher linksliberal äh, verortet, Menschen, die äh, so einen Aufklärungsimpetus womöglich in sich tragen, die vielleicht sich als Anwälte des Schwachen fühlen wollen oder die Lust haben, in die Kulissen zu gucken, die sich mit mächtigen Anlegen, ist doch, also ganz ehrlich, da dürfen wir uns ja nicht selbst belügen, das ist schon so ein bisschen so. Und insofern würde ich auch lügen, wenn ich nicht sagen würde, wenn ich sagen würde, Na ja, das interessiert mich alles nicht, was da passiert. Und es ist mir ist mir auch völlig egal, was welche Konsequenzen aus diesen Dingen bezogen werden. Ja, ich finde tatsächlich, äh, Journalisten beziehen manchmal eben auch Position. Und, ähm, und dazu zählt, finde ich, auch zu sagen, okay, ähm, wir schützen stückweit auch demokratische Institutionen. Wenn wir uns auf dem Boden unserer Verfassung befinden, dann ist das so. Ähm, ähm, und dazu zählt möglicherweise auch, darüber nachzudenken, was ist ein Kulturgut in der Gesellschaft? Und ein Kulturgut in der Gesellschaft ist für mich Sport, neben vielen anderen Kulturgütern. Und ähm, ich finde, dass es schon richtig ist, zu sagen, ja, wir haben ein Stück weit auch einen Blick darauf zu werfen oder werfen ihn darauf, werden Kulturgüter auch geschützt. Oder um es mal ganz simpel zu sagen messen wir oder sollten wir Menschen schlicht an einfach an dem messen, was sie sagen. Und da ist es im Sport in der Regel sehr einfach, weil die hehren Sonntagsreden vom Ethos des Sports, von der Verantwortung, vom sauberen Sport, vom Kampf um Fairness und Gleichberechtigung, Chancengleichheit, kann man sich ja nur reden von Bach und Co., dem deutschen IOC-Präsidenten also, oder anderen Funktionären und Verantwortungsträgern bei Eröffnungsfeiern olympischer Spiele angucken oder bei anderen großen Festivitäten. Und das mal abzuklopfen auf das, was da wirklich abgeht, das ist der Job, den ich habe und den mache ich auch gerne.
12: Ähm, ich möchte an der Stelle fragen, ähm, Hajo, du bist mindestens in vergangenen Jahren zum Teil sehr heftig angefeindet worden. Zum Teil von Sportfunktionären, zum Teil von Sportfans, in Anführungsstrichen. Vor allem auch im Zusammenhang, als du sozusagen die systemischen Doping-Sachen äh, aus Russland mit aufgedeckt hast. Hat sich das verändert? Ähm, ist das mehr geworden? Ist das weniger geworden? Und vor allem, wenn es sich verändert hat, wie hat es sich verändert mit der zunehmenden Rolle des Internets und der Netzkommunikation und der Social Media? Oder ist das auf einem Level im Wesentlichen geblieben?
14: Nee, ist es nicht. Also es hatte, hatte zwischendurch zugenommen äh, im Fall Russland, wobei ich auch glaube, dass da sehr viele Trolle unterwegs waren, gesteuert ähm, aus St. Petersburg oder Moskau. War interessant zu beobachten, dass manchmal in den äh, Bürozeiten zwischen 9 und 17 Uhr Moskauer oder St. Petersburger Zeit äh, dann eine gehäufte ähm, äh, ähm, Zahl oder eine größere Zahl von solchen merkwürdigen Sachen gekommen sind im Internet, von Kommentaren, von Verunglimpfungen. Ja, das, das war schon so. Also da, da ist auch eine Menge Politik im Spiel. Ähm, aber es geht ja nicht nur um Russland, wobei es da besonders heftig und aggressiv war und das auch manchmal nicht mehr lustig war, muss man auch sagen. Aber natürlich äh, scheiden wir auch in Deutschland äh, zu polarisieren. Es scheiden sich die Geister an unserer Berichterstattung, wobei aber schon auffällig ist, dass es vor allem die, sagen wir so, die Hardcore-Sportfans sind, die äh, den Eindruck erwecken, dass sie äh, so empfinden, dass wir quasi äh, ihnen den Spaß verderben. Das ist einfach so. Ähm, aber damit leben wir weil ich finde, das ist nun mal so, dass wir nicht allen Interessen gerecht werden können. Wollen wir auch gar nicht. Wir machen ja nicht etwas fürs Massenpublikum, wenn Massengeschmack. Das ist aus meiner Sicht nicht die Aufgabe von öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Es ist allerdings auch so, eine zunehmende Tendenz in den letzten Jahren, dass unsere Berichterstattung ernst genommen wird. Ich glaube tatsächlich, dass auch die Berichterstattung der ard redaktion in dem Leitmedium Fernsehen über die Jahre ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass man äh, hierzulande den Sport oder Sportorganisationen oder die Dopingbekämpfung mit anderen Augen sieht, zumindest auch mit, ein, mit anderen Augen, mit einem teilweise anderen Blick, finde ich eigentlich nicht so schlecht, wenn eine, quasi eine Art Bewusstseinserweiterung, vielleicht nicht das ganz richtige Wort dafür, aber zumindest eine Horizonterweiterung stattfindet, Warum auch nicht? Und wir spüren auf der anderen Seite auch tatsächlich sehr viel Anerkennung und Respekt. Es ist ja nicht eine Sache von mir, sondern von meinen Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir das auch zusammen machen. Ohne die geht das auch nicht. Da ist viel Recherche mit verbunden. Und wir spüren schon in den letzten Jahren, dass es auch wirklich viel Rückenwind für uns gibt. Auch in der A.D. übrigens. Das war vor 10, 15 Jahren noch völlig anders. Auch da hat es ein Umdenken gegeben und die Unterstützung äh, hat sehr, sehr stark zugenommen.
1: Ich habe noch zwei kleine Fragen zum Schluss. Ähm, wie bewertest du, dass das auch mit öffentlich-rechtlichem Geld in Sport investiert wird, Übertragungsrechte gekauft werden, zum Beispiel vom Radsport, wo seit Jahren, fast Jahrzehnten, bekannt ist, dass dort systematisch gedopt wird? Und die andere Frage, du bist ja auch ein Gesicht von Anti-Doping, ja, also von Doping-Berichterstattung. Bekommen eigentlich die Sportler und die Sportfunktionäre eigentlich schon Panik, wenn sie dich irgendwo sehen, rum, also rumlaufen sehen, haben die dann gleich Angst, oh, oh, der Seppelt kommt jetzt bald äh, mit der neuen Story raus äh, über Doping in unserem Sport?
14: Zu Frage 2. Manchmal habe ich wirklich den Eindruck, das ist so. <lacht> ähm, ähm, das ist so, das habe ich jetzt gerade in den letzten Tagen wieder gemerkt, als es um die Berichterstattung zum äh, Netzwerk in Erfurt gegangen ist, wenn ich äh, oder Kolleginnen von mir in meinem oder unserem Auftrag unterwegs sind, dann äh, sind einige in Stellung ist schon so inzwischen, ähm, auch eine merkwürdige Entwicklung irgendwie, aber äh, ist halt, wenn man so möchte, ein Kollateraleffekt der Arbeit. Und die andere Frage bezüglich der Fernsehrechte und Übertragungsrechte würde ich so beantworten dass ähm, es bei Übertragung von Sport ähm, zwei Dinge zu beachten gibt. Die eine Frage ist, wie verseucht ist dieser Sport wirklich? Wir können davon ausgehen, dass vor 10, 15 Jahren wir in etlichen Sportarten Sportbetrug, Live, Freihaus ungefiltert mehr oder minder in die in die Wohnschuhe übertragen haben, Sportbetrug auf großer Ebene bei Olympia-Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, in der Leichtathletik, im Radsport, im Triathlon-möglichen-Schwimmen, ähm, ähm, ohne jetzt in jedem, muss man auch sagen, in jedem ähm, äh, Feld davon immer den kompletten Überblick zu haben, aber in manchen hatten wir ihn halt. Das haben ja auch dann später die Zahlen, die nüchternen Zahlen, Daten und Fakten bestätigt, war es so. Und da, finde ich, setzte damals auch meine Kritik an, nämlich zu sagen, das kann ja nicht sein, dass wir sowas machen, ohne es zu hinterfragen. Ähm, das ist eine. So. Nur kann man einem Verband, und das hat sich in den letzten Jahren ja ein Stück weit auch in manchen Sportarten verändert, auch einen Strick daraus drehen, dass er das Thema dann angeht, dass er mehr Leute aus dem Verkehr zieht, mehr Doper öffentlich werden, damit das Image dieser Sportart natürlich leidet, und dann sagt man am Ende, schön, dass ihr jetzt zu so viele Dorf aus dem Verkehr gezogen habt. Dafür übertragen wir euch jetzt nicht mehr. Das finde ich ist auch ein Stück weit schwierig. Ähm, deswegen finde ich eine Messlatte für die Berichterstattung und für die Frage, ob man eben durch Fernsehrechte erworbene Rechte äh, oder über äh, Fernsehrechte erworbene Möglichkeit der Berichterstattung, ob man die dann auch durchzieht oder nicht, die Messlatte dafür muss aus meiner Sicht sein, Tritt dieser Verband als Organisator, Ausrichter, was auch immer, eines Ereignisses glaubhaft für den Kampf gegen Doping ein? Tut er was dagegen oder tut das nicht? Ist es so, wie zum Beispiel früher im Radsport, dass der Verband oder die Teams einfach zuschauen, es geschehen lassen, aus welchen Gründen auch immer, dann finde ich, können wir es nicht verantworten. Aber auf der anderen Seite sage ich auch, wenn es viele Dopingfälle gibt, wenn man die Leute aus dem Verkehr zieht, und man zumindest nach Aktenlage rein rechtlich betrachtet dann eher annehmen kann, dass es in diesem Sport zumindest sauberer zugeht, dann finde ich, kann man durchaus auch in der Wegen ziehen, so ein Ereignis zu übertragen. Aber auch da sage ich, mit dem nötigen Vorbehalt. Nicht zelebrieren, sich nicht gemein machen mit dem Ereignis, sondern mit einer gebotenen journalistischen Distanz, mit Mehrwert über fachliche Expertise, Kommentierungen und mit Hintergrundberichterstattung ein Sportereignis Beleuchten nach allen Facetten hin, dann geht das. Wenn aber denn jetzt mal ein fiktives Beispiel, haben wir zum Beispiel mitbekommen, dass wir vor ein paar Jahren geschehen, der Internationale Leichtathletikverband in, in relativ großem Stil daran beteiligt ist, Dopingfälle gegen Geld zu vertuschen, wenn Russen äh, das System komplett manipulieren in Kooperation mit dem Verband und vor allem mit dessen Präsidenten dann hätte man damals auch sagen können, gleich hätte die wir nicht mehr.
10: Hm. Ich will auch nochmal in diese Richtung meine letzte Frage stellen. Allerdings wieder ein bisschen weg von den Protagonisten zu euch als Journalisten. Ihr habt ja nun in den letzten Jahren dem System Doping, so eine Art System Doping-Journalismus entgegen äh, gegenüber aufgebaut. Ähm, du sagst ja, ihr habt genug Rückhalt bei der ARD und so weiter. Junge Journalisten, können die bei euch so in die Lehre gehen oder gibt es bei den Häusern so ein Interesse, dass man diese Art von Organisation, wie ihr sie da jetzt macht, also dass man da auch äh, Wissen draus zieht? Wirst du häufig angefragt, um Journalisten vorzubilden? Wie findet da so ein Wissenstransfer
14: statt? Es hat stark zugenommen. Vor ein paar Jahren habe ich mich immer beklagt, dass Leute, die in den Sportjournalismus wollen, häufig davon träumen, zumindest wenn sie zum Fernsehen oder zum Radio gehen, dass sie so schnell wie möglich beim Fußball reportieren dürfen, dass sie Moderatoren werden dürfen, ähm, dass sie bei Olympia dabei sind. Das ist ja noch, noch heute so, dass, dass viele Journalisten im Sport ihr Lebenswerk daran bemessen, bei wie vielen Olympischen Spielen sie als Reporter dabei waren. Ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, quasi ein Beleg dafür ist, wie erfolgreich oder wie, wie substanziell man in diesem Beruf gearbeitet hat, bin ich nicht so ganz sicher. Ähm, aber das war schon eine Zeit lang so. Das mag jetzt in manchen Teilen immer noch so sein. Und meine profunden, äh, oder nicht profunde, sondern meine, 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 äh, wie soll ich sagen, meine, äh, meine Haltung dazu und meine, meine, äh, Kritik an, an dem Wesen oder an, an dem Zustand unserer Branche, die, die, die würde ich schon noch weiter aufrechterhalten wollen. Aber ich muss halt auch sagen, das ist halt einmal alles grau und nicht schwarz oder weiß. In den letzten Jahren gab es viele, äh, junge Kolleginnen und Kollegen, die äh, gesagt haben, nein, sie wollen nicht mehr äh, unbedingt diesen, diesen Eventjournalismus. Die möchten recherchieren, die möchten investigativ arbeiten und äh, bei mir in unserem Team kommen immer wieder regelmäßig Leute, die sagen, sie würden gerne mit uns arbeiten und sie finden das gut ähm, und die sind nicht darauf geil, jetzt äh, unbedingt Moderator im deutschen Fernsehen zu sein und die Sportschau zu präsentieren, sondern die haben Lust auf Recherche die haben Lust auf Hintergrund. Also wir können uns momentan gar nicht darüber beklagen, also dass es da nicht genug Interesse gibt. Ich muss aber auch sagen, das einzige Problem ist halt, es gibt eine Menge talentierte Kolleginnen und Kollegen in Deutschland inzwischen oder auch im Ausland. Wir haben ja auch ein netzwerkartiges System inzwischen in der Kooperation mit ausländischen Medien. Das einzige Problem ist ehrlicherweise, dass im Fernsehjournalismus man nicht nur ein guter Journalist handwerklich investigativ recherchierend sein muss, sondern dass man eben auch das Medium Fernsehen, was sehr komplex ist, eben irgendwann beherrschen muss. Und das ist auch eine Schule, durch die man gehen muss. Das ist nicht so ganz einfach, mal eine Tagesschau 1,30er zu machen oder mal eine Doku. Ähm, da muss man eben auch im Team arbeiten können. Da muss man wissen, wie Schnitt und, 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 und Kamera funktionieren, wie man, wie man im Fernsehen textet, anders als man es in der Zeitung tut. Das ist schon echt komplex und ähm, da ist es manchmal so, dass, dass wir dann zwar gute Journalisten haben, die können gut recherchieren, aber wenn es dann so ums Umsetzen der Story im Fernsehen geht, wohlgemerkt, dann äh, sind da noch ein paar Hürden zu überwinden. Und das macht es äh, dann doch wieder schwieriger. Aber wie gesagt, es gibt doch einige Leute, die mit uns arbeiten wollen und das freut uns auch. Und da merken wir offensichtlich, dass wir auch im Journalismus selber einen kleinen Impact haben und ähm, ja, und hoffen, dass, dass, dass wir das ausbauen können.
12: Meine letzte Frage, Hajo. Man erwirbt sich ja, wenn man eine Sache über einen längeren Zeitraum intensiv macht, auch ein Renommee. Hans Leiendecker ist im politischen Recherchejournalismus jemand, der, glaube ich, inzwischen manche Hintergrundinformationen schneller kriegt als früher. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Kriegst du inzwischen leichter Zugang zu heiklen Hintergrundinformationen als früher? Oder ist es eher so, Stichwort war vorhin schon, dass die Leute sagen, oha, Vorsicht, Zeppel kommt, ähm, alle Schotten runterlassen. Wie ist
14: es? Für auch. Bei manchen ist es leichter, weil sie gezielt uns suchen. Bei anderen ist es schwerer, weil sie dem aus dem Weg gehen wollen. Kann man so nicht pauschal sagen, aber wir haben tatsächlich immer wieder Leute, die sich an uns wenden, die uns Informationen geben die sich gezielt an uns wenden, also auch der Russland-Skandal ist auf diese Art und Weise entstanden. Ich hatte über Russland zwei Filme gemacht, kleinere Filme, durchaus investigativ, aber eben jetzt noch nicht, wenn man so möchte, im Vergleich zu dem, was später kam, so die Welt bewegend. Und das hatten Leute mitbekommen offensichtlich und die haben uns, äh, haben sich an uns oder an mich speziell gewandt und haben mich gefragt, hast du denn Interesse, mit äh, russischen Whistleblowern mal in Kontakt zu kommen? Und natürlich hatte ich Interesse. Und so hat man mir sie quasi zugeführt. So entstand der Kontakt zu dem Ehepaar Stepanov, die ja dann als Whistleblower den russischen Dopingskandal im Jahre 2014 durch ihre geheimen Tonaufnahmen und Bildaufnahmen ausgelöst haben.
1: Gut, hallo, vielen Dank für deine Zeit. Kurze letzte Frage. Müssen wir jetzt noch weiter äh, die Operation Adalas verfolgen oder ist die abgeschlossen? Ist eine provokante die ist Frage.
14: Abgeschlossen. Die ist nicht abgeschlossen. Nee, nee, das ist jetzt eher der Anfang als das Ende, würde ich mal sagen. Aber mhm. man weiß es nie. Viele Dinge sind auch schon im Sande verlaufen. Aber hier habe ich schon den Eindruck, dass die Ermittler in Deutschland und Österreich doch sehr intensiv bei der Sache sind. Denn so eine so große Geschichte wie diese, ausgelöst durch den, die Aussagen von Dirm, ähm, konnte ja keiner absehen. Hatten wir, glaube ich, noch nie gehabt.
1: Gut, wir verweisen auch nochmal auf deine Doku, werden die verlinken. Äh, ihr könnt Hajo auf Twitter folgen, at Vielen Dank, Hajo, für deine Zeit.
9: Bitte gerne. Tschüss. 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 Tschüss.
1: Ciao. So, das war Hajo Seppelt aus Potsdam. Sehr schönes Gespräch. Hat, also mhm. ein bisschen, äh, zeitlich anders hingehauen, als wir es geplant hatten. Aber das ist gar kein Problem. Stefan wird das ja zaubern. Und ihr, die das jetzt gerade hören, werdet das nicht mitbekommen. Nee. <lacht> <lacht>
10: Zack. Genau. Hans. Ja. Wir sind ja ein medienkritischer Podcast, nicht wahr? Du kennst dich aus mit deutschen Fernsehnachrichten? Aber sowas vor. Hörst du auch Radio? <lacht> ja, wir, kon wir kontrastieren ja, ja. jetzt mal. Hashtag mhm. Mosambik, was, was kommt euch da als erstes in den Sinn? Uganda. Nee, nee, Mosambik. Wir bleiben jetzt bei Mosambik.
12: Mosambik, ja. da war doch gerade großes Drama, Überschwemmung.
10: Richtig, Notlage. Anderthalb Millionen Menschen betroffen, eine Million Kinder, sie sitzen auf Bäumen, werden nicht abgeholt. Ja. Nichts funktioniert, wilde Tiere, Krankheiten und so weiter und so fort. Wir hören mal in die Woche rein,
13: Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Es braucht viel Geduld und viel Glück im Moment, bis auch nur ein kurzes Telefonat möglich ist mit unserer Korrespondentin für das südliche Afrika. Sandra Theis ist eine der ersten deutschen Reporterinnen, die sich selbst ein Bild machen können von den verheerenden Folgen der Überschwemmungskatastrophe im Südosten des Kontinents. Und das, obwohl es bereits eine Woche her ist, dass der Zyklon dort wütete. Wenn technisch hochgerüstete Fernsehsender mit viel Erfahrung in der Krisenberichterstattung bereits Mühe haben, nur ein paar Bilder zu überspielen, dann kann man ein bisschen ahnen, wie es den Menschen vor Ort gehen muss, angesichts der Verwüstung.
10: So, Christian Sievers ist stolz drauf, dass er schon eine Woche nach dem Ereignis... Und mit dem Ereignis ist ja Sturm gemeint, der dann eigentlich erst die Tragödie verursacht hat, nämlich Überflutung und so weiter. Schon eine Woche später hat man die erste Journalistin vor Ort, die live berichten kann, was denn da so passiert. Und so wie Thilo eben schon meinte, äh, Mosambik, dann schwenke ich mal um auf Uganda, weil was interessiert mich Mosambik? Stelle ich ja auch mal die Frage, äh, liebes Heute-Journal, interessiert ihr ja euch so wenig dafür, dass ihr eine Woche zu spät auf das Thema kommt und dann plötzlich sagt, äh, ja, es liegt an technischen Problemen, der wir irgendwie vor Ort hatten? Denn ich will das mal kontrastrieren mit Deutschlandfunk heute, nee, Europa heute, so heißt es ja noch, Europa heute. Und da war schon Tage, bevor Christian Sievers hier meinte, die erste deutsche Journalistin ist vor Ort, Juche, Juche, wir können jetzt endlich mal angucken, was da passiert ist, dieses hier zu hören.
4: Deutschlandfunk, Europa heute.
23: Die internationale Hilfe für das südliche Afrika läuft allmählich an. Noch immer aber ist das ganze Ausmaß der Katastrophe für die Region nicht absehbar. Vor allem Mosambik ist betroffen. Hilfsorganisationen, denen es gelungen ist, ins Katastrophengebiet vorzudringen, zeichnen ein erschreckendes Bild von Flüssen, die so dramatisch über die Ufer getreten sind, dass kilometerlange Binnenmeere entstehen, von Menschen, die weit abgeschnitten von jeglicher Hilfe sind. Und das treibt Portugal in besonderem Maße um – die Bande zur ehemaligen Kolonie sind bis heute eng. Was sich in Mosambik abspielt, besorgt Portugiesen genauso wie afrikanische Einwanderer. Thilo Wagner in Lissabon in Deutschland hat es ein paar Tage gedauert, bis es der Wirbelsturm und die Überschwemmungskatastrophe in die Nachrichten geschafft hat. War das in Portugal anders?
17: Ja, das, das war anders in Portugal. Seit fast einer Woche laufen in den portugiesischen Nachrichtensendungen Beiträge über die Katastrophe in Mosambik. Und äh, portugiesische TV-Stationen haben bereits Journalisten in die betroffenen Gebiete entsandt. Die großen Zeitungen haben mittlerweile Live-Ticker im Internet eingerichtet.
10: Ja, wir können uns das ungefähr vorstellen, wenn es Dauerthema in den Nachrichten ist und, äh, was weiß ich, die großen Zeitungen Live-Ticker machen. Wie kommt's zu so einem Disconnect? Wieso sind die Deutschen hier so weit hinten dran? Und reden dann noch so darüber, wie Christian Sievers im Heute-Journal, dass es erst jetzt gelungen sei und so weiter und so fort?
12: Naja, das wurde wurde eben schon erklärt. Für die für für die Portugiesen, für Portugal ist äh, Mosambik relativ, ziemlich nah dran. Mhm. Weil, es, weil es einfach aus der Historie und aus der Verbundenheit ähm, ist es einfach ein, ein Thema für sie. Ich, ich sage es jetzt mal so, äh, wenn... In Österreich sowas passieren passieren würde oder, oder passiert, dann nehmen wir das auch anders wahr, als mhm. wenn es ein vergleichbarer ein vergleichbarer Vorfall in Patagonien ist. So ja. und, dann sind, und dann sind natürlich auch die Verbindungen sowohl von die haben mehr Korrespondenten da, sie sprechen die gemeinsame Sprache. Sie, sie haben mehr Menschen, die sich äh, kennen. Das, mhm. Interessante, das Interessante ist hier, und das finde ich dann wirklich gut, wenn es so ist, dass in den portugiesischen Medien sehr intensiv darüber berichtet wurde, Portugal ist nun auch Beobachtungsgebiet deutscher Journalisten. Ähm, zum Beispiel? Für, die ARD, für die ARD zum Beispiel wird das mhm. vom Spanien-Korrespondenten mit Sitz in Madrid mit wahrgenommen. Also da hätte man... Dann schon auch auf den Gedanken kommen können, oh, sollen wir da nicht auch ein bisschen früher einsteigen? Ja, ja und ich,
1: ich vermute jetzt einfach mal, das weißt du vielleicht besser, Hans, mhm. die haben vielleicht auch keine Verträge mit irgendwelchen portugiesischen Medien, wo sie die Bilder übernehmen können und dann quasi mhm. bis nee, nee, eine nee.
12: eigene Reporterin vor Ort ist. Nein, nein, nein. also so dann so macht ist, man das ja in anderen Ländern. Ja, ja das, das ist das ist klar. Nein, also in der, in der EBU... Um, und das portugiesische Fernsehen ist natürlich in der EU jedenfalls ja, das ist mal EU. mit drin. Uh, European Broadcasting Union. Das ist sozusagen ja. die das Europa, der, der, europaweite, der europaweite Verbund der öffentlich-rechtlichen ja. Anstalten. Da dann
1: macht's doch schlimmer. Ja. Ja. schlimmer. Ich will ja. nur noch mal also man festhalten. Hätte, man hätte, hm. glaube
10: ich, Zugang zum Material haben können. Genau. Darum ging es mir gar nicht so sehr, denn ähm, Hans, deine Erklärung war ja eine ganz andere als Christian Siebers. Du hast ja gesagt, wir interessieren uns nicht dafür. Mosambik ist einfach weit weg. Ja, also eine Erklärung auf der Sozialdimension, während uns Christian ja. Sievers irgendwas von der technischen Dimension, nämlich Defiziten in der technischen ja. Ausstattung erklärt hat und das ist das einfach gelogen in dem Moment. Ist, ja, das ist, beziehungsweise das, das ist zweitrangig,
12: dass ähm, Objektiv wird es auch ein Faktor sein, weil Klar, wenn mich eine Region nicht so besonders interessiert, dann habe ich da keine festen Korsmen. Man Bänden. kann auch einfach mal mobilisieren. Dann habe ich da, habe ich da keine oder. Stringer, genau. Sondern ja. dann muss ich eben sagen, dass ich, oh, jetzt ist aber irgendwie merke ich nach einer Woche, oh, da ist aber was los. Mhm. Wen können wir denn da mal hinschicken? Und dann nimmst ja. du dann suchst du irgendeine Reporter und Reporter. Entweder ist sie sowieso gerade in Afrika und mhm. also da, da führt dann die soziale Dimension, die soziale Ferne führt
10: dann zu den technischen Defiziten, aber die sind nicht ursächlich. Genau. Und mit, mir ist noch ein zweiter Punkt an dieser musambic berichterstattung äh, wichtig, denn wir haben ja Stephen Miller gelesen. All, also wir haben es nicht gelesen. wir be, Ich habe es auch noch nicht gelesen, aber bevor es das Buch auf Deutsch gab, ha, haben wir das ja auf Französisch zur Kenntnis genommen und Rezension dazu. und dann haben wir gesagt, okay, bald kommt es auch auf Deutsch. Der Termin war ja jetzt schon, es liegt auf Deutsch vor. Es das heißt auf Deutsch nicht Ansturm auf Europa, sondern irgendwie nach Europa oder Europa oder nur so. Da geht es ja um Afrika und die Geburtenraten und so weiter. Und da wurde ja ein, ich glaube es war ein Stephen Miller in, in, bei ihm, die diese Argumentation. Wir könnten ja auch, äh, Afrika helfen, indem sich jedes europäische Land ein Land aussucht und dann so eine enge Beziehung herstellt. Also wann immer da was passiert, wissen wir in Europa, welches Land ist zuständig. So wie so ein Mentoren. Dann, ich, schon zwei sein. Wie so, ja, oder zwei. So eine Mentorenbeziehung könnte man jedenfalls <lacht> aufziehen. Die es ja hier anscheinend zwischen Mosambik und Portugal historisch bedingt gibt. Und da ich das interessant finde, hören wir da nochmal eine halbe Minute
17: zu. Sie haben es gesagt, Mosambik war ja bis 1975 portugiesische Kolonie und die Stadt Bäder, die zweitgrößte Stadt Mosambiks, die jetzt von dem Wirbelsturm so schwer getroffen wurde, ist tatsächlich von den Portugiesen im 19. Jahrhundert gegründet worden. Und gleichzeitig, wie Sie auch gesagt haben, leben Zehntausende von Bürgern, die in Mosambik geboren wurden, aber nach der Unabhängigkeit nach Portugal kamen weiterhin hier, in, in vor allem im, im großen Raum Lissabon. Das heißt, die Solidarität der Portugiesen mit Mosambik ist tatsächlich richtig groß.
10: Ja, könnte man auch institutionell einführen, muss gar nicht historisch wachsen, sondern könnte vielleicht auch so eine tatsächliche Idee sein, dass man sich sowas zum Vorbild nimmt.
12: Ja, ist äh, schwierig, also es gibt ja, Deutschland hat ja besondere Beziehungen historisch zu Namibia und da kriegen wir mit, wie schwierig, wie schwierig das ist, obwohl es diese, diese Tradition ja. äh,
10: da gibt. Ja, Für alle, die sich immer fragen, auf dem Podcast, wie und wann macht ihr das so? Es ist gerade 12.57 Uhr und die Upload-Filter sind beschlossen im Europäischen Parlament. Mhm. Also mal gucken, wie das weitergeht. Die, ähm, äh, oh die Datenschutzgrundverordnung hat ja auch alles durcheinander gebracht, wie vorher erwartet, ne, Leute? Jetzt bricht's Internet zusammen. YouTube wird übrigens morgen abgeschaltet. <lacht> so, einen kleinen Clip noch. <lacht> Brexit. Denn ich finde es irgendwie, also es gab jetzt nicht viel Neues zu vermelden. Mittlerweile langweilt mich auch, wie wirklich alle Journalisten nochmal da sitzen. Also ich dachte, ich habe schon alles gesehen, aber das war nochmal krasser als bisher. Im Heute-Journal haben sie noch mal kurz eine Psychoanalytikerin. und. Darf ich? Was willst du? Darf ich anfangen? Nee, lass mich anfangen. Es ist nur ganz kurz, dann darfst du Brexit einsteigen. <lacht> Denn mir fehlt hier nur ja, ein... Ja. Meins Dein ist so, Clip ist nicht kürzer als ich, meiner und deswegen gucken ich weiß, wir uns meinen zuerst. Ich
1: weiß, meins ist so schlimm, dass ich dann gehofft so, hatte,
10: dass man... Nein, nein, Fußball nein, wir, wir fangen mal hier, wir stellen mal das Irre an den Anfang, also eine Psychoanalytikerin, man sucht die letzten Ausflüge, um noch Erklärung zu finden, ja, aber Gut. das, wie sie hier, was sie sagt, finde ich doch dadurch, dass wir wissen, der Wahlkampfslogan war Take Back Control, fand ich irgendwie witzig.
7: Das Verhalten der Briten seit dem Referendum zeige alle Anzeichen eines Traumas, sagt die Psychoanalytikerin Susie Orbach. Der Klassiker beim Trauma, alles wird ständig wiederholt und diese Unfähigkeit zu verdauen, dass etwas kaputt gegangen ist. Eine Beziehung, auch wenn sie dysfunktional war. Das bezieht sich nicht nur auf die EU-Befürworter. Das Ganze hat zwei Traumata geschaffen, den Bruch mit Europa und die sehr schwerwiegende Spaltung des Landes. Das Wichtigste, um ein Trauma zu überwinden, so lehrt die Psychologie, ist das Gefühl, die Kontrolle zurückzuerlangen. In London nicht in Sicht.
10: Ja. Take back control. Sie tun mir alle das leid. Ist ja, die das, ist ja, ist ja, das ist ja
1: die Ironie an sich am Brexit. Also <lacht> es wurde für den Brexit gestimmt, um Kontrolle zurückzubekommen, ja. aber dadurch verfällt man in
10: mm. die, jetzt muss die man die Kontrolle zurückgewinnen.
1: Ja, ja. All, alles außer
12: Kontrolle. Ja. ja. Das, ich meine, im Moment kommt es einem ja vor wie, sagen wir mal, ein Langstreckenflug, ist jetzt ökologisch nicht korrekt, aber ein Langstreckenflug von Frankfurt nach New York und die Piloten streiten sich ähm, in der letzten Minute des Landeanflugs mit dem, mit den Fluglotsen mhm. darüber, wo sie dieses Flugzeug landen sollen, ob sie ja. überhaupt oder, ähm, mit Fahrwerk oder doch, ohne, mit Fahrwerk oder ohne, oder ob es doch eine Notwasserung auf dem Hudson <lacht> gibt. Äh, in so einem Flieger ja. möchte man nicht sitzen. Nee.
1: Wir gucken uns jetzt mal die Rede von Theresa May an, die sie, mhm. glaube ich, am Donnerstagabend an die britische Nation und damit auch an uns gehalten hat. Mhm. Äh, ich bringe das mit, weil ich wusste, dass Hans kommt. Und Hans, diese mhm. Rede, jedenfalls letzte Woche, als ich im einem Regierungstagebuch nachgefragt hatte, noch nicht gesehen hatte. Und ich weiß, Hans kennt sich mit Hannah Arendt aus. Und mit mich, wem? Ich, ich habe ein bisschen Hannah Arendt gelesen und ich würde sagen, Hannah Arendt würde aus, dem, aus ihrem Sitz gleiten, wenn sie Theresa Mays Rede hört. Und äh, Hans kann uns ja mal eine Performance-Kritik danach geben. Insbesondere Performance-Kritik am Ende Ihrer Rede, Hans.
15: Nearly three years have passed since the public voted to leave the European Union. It was the biggest democratic exercise in our country's history. I came to office on a promise to deliver on that verdict. In March 2017, I triggered the Article 50 process for the UK to exit the EU and Parliament supported it overwhelmingly. Two years on, MPs have been unable to agree on a way to implement the UK's withdrawal. As a result, we will now not leave on time with a deal on the 29th of March. This delay is a matter of great personal regret for me. And of this, I am absolutely sure you, the public, have had enough. You're tired of the infighting. You're tired of the political games and the arcane procedural rows. Tired of MPs talking about nothing else but Brexit when you have real concerns about our children's schools, our national health service, knife crime. You want this stage of the Brexit process to be over and done with. I agree. I am on your side. It is now time for MPs to decide. So today I have written to Donald Tusk, the President of the European Council, to request a short extension of Article 50 up to the 30th of June to give MPs the time to make a final choice. Do they want to leave the EU with a deal which delivers on the result of the referendum that takes back control of our money, borders and laws while protecting jobs and our national security? Do they want to leave without a deal? Or do they not want to leave at all, causing potentially irreparable damage to public trust, not just in this generation of politicians, but to our entire democratic process? It is high time we made a decision. So far, Parliament has done everything possible to avoid making a choice. Motion after motion and amendment after amendment has been tabled without Parliament ever deciding what it wants. All MPs have been willing to say is what they do not want. I passionately hope MPs will find a way to back the deal I've negotiated with the EU, a deal that delivers on the result of the referendum and is the very best deal negotiable. And I will continue to work night and day to secure the support of my colleagues, the DUP and others for this deal. But I am not prepared to delay Brexit any further than the 30th of June. Some argue that I'm making the wrong choice, and I should ask for a longer extension to the end of the year or beyond, to give more time for politicians to argue over the way forward. That would mean asking you to vote in European elections nearly three years after our country decided to leave. What kind of message would that send? And just how bitter and divisive would that election campaign be at a time when the country desperately needs bringing back together? Some have suggested holding a second referendum. I don't believe that's what you want, and it is not what I want. We asked you the question already, and you gave us your answer. Now you want us to get on with it, and that is what I am determined to Do.
1: Ja, leider hat äh, Stefan jetzt nicht ihren Abgang gesehen, <lacht> Sie, also ich meine, das habe ich das selten im Fernsehen, dass quasi bei laufender Live-Kamera sich der, der Sprecher dann umdreht und quasi dem Zuschauer den Rücken kehrt und dann noch rausgeht. Naja, das war
12: bei Wolfs äh, bei Wolfs Abschiedsrede auch so. Ja, ich fand es eher unglücklich.
1: So, das eine, das eine ist natürlich das Offensichtliche. Äh, die Premierministerin Großbritanniens greift das älteste Parlament der Welt an und gibt dem Parlament die Schuld, dass äh, es keinen Brexit-Deal gibt. Das ist allein schon bemerkenswert und wahrscheinlich auch die letzte, eine der letzten Versuche von May, noch irgendwas rumzureißen. Und dann natürlich das, was man, keine Ahnung, von Hannah Arendt von Erich Fromm über Faschismus gelernt hat, ne? also die Routinen, wie es zum Faschismus kommt. Und das war bei mir jetzt hier, das hat sofort geklingelt, als sie sagt, you are tired. Ihr seid doch müde. Ihr seid doch auch äh, genervt von diesem Parlament, von, dieser, äh, von diesen Brexit-Verhandlungen im Parlament, lasst uns das sein, ich bin auf eurer Seite, ich bin auf eurer Seite gegen das Parlament, will sie damit sagen. Ja. Also ich,
12: ich würde da nicht ich, ich würde da nicht den Faschismus äh, äh, strukturell verdacht sehen. Ich finde es äh, auf einer ganz anderen Ebene geradezu obszön. Ähm, was sie macht, ist, sie entledigt sich ihrer Verantwortung. Sie ist diejenige, äh, die die Verantwortung gehabt hätte, das, was das Volk im Referendum, im Brexit-Referendum beschlossen hatte, umzusetzen. Das hat sie nicht geschafft. Das hat sie komplett an die Wand gefahren. Ja, durch, weil die Parlamentarier politische... nicht
10: mitgemacht haben. Ja, das, das ist, das können. ist der,
12: ja, ja, das habe ich, genau. Sie hat keine
10: Schuld. Sie, ist, keine Schuld.
12: Sie, hat, sie hat keine Schuld. Sie ist wie der Generalmanager eines Unternehmens, der den Auftrag hatte, etwas umzusetzen, der es nicht hingekriegt hat. Und dann sagt, also, in der ironischen Form ist das Majestix, der bei Asterix sagt, sie sind alle so dumm und ich bin ihr Chef. Ähm, hier ist sie die, hier ist sie die, die Chefin. Sie hat es nicht hingekriegt, ähm, das umzusetzen. Sie hat es nicht hingekriegt, den Parlamentariern Vorschläge zu machen, die tatsächlich tragfähig sind. Und Natürlich ähm, erkennt sie richtig, dass die Briten mehrheitlich frustriert, müde und sonst was sind. Aber sie, mhm. die das Ding an die Wand gefahren hat, macht sich jetzt zur Fürsprecherin der Opfer ihrer Politik und sagt, lasst uns mal gemeinsam gegen diese unfähigen Parlamentarier äh, vorgehen. Ja. Ich und so bin macht eure Sie und so macht sie zum Opfer des Parlaments. Ja. Sie macht sich zum Opfer des Parlaments, während tatsächlich das Parlament eher ein Opfer ihrer äh, unfähigen politischen Umsetzungsversuche äh, ist. Aber
10: ähm, ja. ich habe schon viele Leute vom Rednerpol rückwärts weglaufen. Also das ist ja ganz mh. normal. Bei, bei Putin in Amerika gibt es das auch. Ja. So selten ist es Französisch. Also ja, wenn ja. Macron die sich dann um und gehen, gehen ja. hinten durch die Tür. Eigentlich naja. wird es, wenn die Tür nicht aufgeht. Ja. Da gibt von Bush-Aufnahmen, sich dann so ja, daneben das, stellt. Ja,
12: Vielleicht,
1: vielleicht liegt es ja. auch, auch an Theresa May, Macron, ja. Merkel, die haben einen coolen Laufstil bei May. Das sieht so ungelenkt
12: aus wie, ja, wie ein Roboter. Er hat ja mal gesagt, dass sie eine schlechte Tänzerin wäre und hat das ja. auch bewiesen. Ja, ja. bad dancer. Aber aber es ist, es ist sozusagen skurril, es ist wirklich skurril. Sie ist wie, wenn ich nochmal dieses Flugzeugbild nehme, sie ist die Pilotin, die eine Minute vorm Touchdown auf dem New Yorker Flughafen nicht weiß, wie sie den Flieger landen soll und dann die Fluglotsen dafür kritisiert, dass die ihr sagen, du weißt nicht, wie du landen kannst. Ja? Hm. Dann sind es die Fluglotsen schuld. Nein, ich lese les euch, les
10: euch kurz den neuesten. Ich lese euch kurz den neuesten Tit von Ulf Poschert vor. Yeah! Oh, Europaparlament stimmt für Überrechtsreform.
12: Bitte was? Wie war das?
10: Europaparlament stimmt für Überrechtsreform. Ah. Mit einem Link also. zur Nachricht oder so. Keine
1: ich hatte Aspekte am Wochenende noch geguckt und da war Mascha Gessen kurz dabei. Mascha Gessen hat, glaube ich, bei, dem, bei der Leipziger Buchmesse einen Preis gewonnen. Ist ja eine äh, russische Exilantin. Und die hat auch nochmal an Hannah Arendt erinnert. Und was sie gesagt hat, hat mich dann wieder an den Brexit erinnert und Theresa May. Ich denke,
4: es ist falsch, mit einem verdammten Diktator Geschäfte zu machen. Und es ist falsch, jemandem die Hand zu reichen, der Journalisten töten lässt und Oppositionelle einsperrt.
23: Ist das Buch auch als eine Warnung zu verstehen für andere Staaten, dass die Zukunft sehr schnell zur Vergangenheit werden kann?
4: Entscheidend ist die Frage, was Menschen so große Angst vor der Zukunft macht und sie dazu bringt, dass sie für das Versprechen von Stabilität ihre Freiheit aufgeben. Das war schon immer ein Einfallstor für Faschismus und totalitäre Regime. So bekommen wir Demagogen und so Leute wie Donald Trump. Die Warnung ist, um es mit Hannah Arendt zu sagen, dass Instabilität, Vertreibung, Rücksichtslosigkeit und Heimatlosigkeit Menschen dazu bringen, ihre Freiheit aufzugeben.
1: Damit endlich Ruhe einkehrt, hm. damit endlich wieder Stabilität ja. ein, äh, herrschen kann, Natürlich. fordert May ja. auf, endlich mit dem Brexit äh, das den Brexit durchzumachen, obwohl sie weiß, und jeder weiß, dass das die Aufgabe von Freiheiten aller Briten ist.
12: Naja, nun ist es so, äh, ich
1: will, ich will ich, das nicht Ich habe nicht gesagt, Theresa May ist eine Faschistin, ja. aber ja. das was sie hier ja. macht, ist, sind, haben, sind autokratische Züge und vorfas vorfaschistisch. Und das sollten ja, wir gut, auf
12: der, ja auf der anderen Seite, wofür, wofür wirbt, in Anführungsstrichen, May? Sie sagt, Leute, in, bitte stimmt dem Deal zu. Es ist ja, es ist ja ein Deal, den sie ausgehandelt hat mit der EU. Und sie sagt, was anderes gibt es jetzt nicht mehr. Also sie, sie, es ist schon, sie wirbt für das, was Juncker würde sich auch freuen, wenn, wenn die Briten da jetzt äh, zustimmen. Weil es ist der Deal, der Vertrag, den sie machen möchte mit äh, der EU. Ja, das ist nicht ich,
10: nur deswegen, autokratisch. Deswegen verstehe ich das auch nicht. May hat jetzt gesagt, ihr habt mich gewählt als eure Premierministerin, ich habe für euch einen Deal vorgeschlagen, ihr könnt den nehmen oder eben nicht. Und jetzt hat das Parlament eben nur auf dieser eben nicht Linie entschieden, dass sie das nicht wollen, aber
11: ja.
10: das ist ja dann egal. Es war ja nicht bindend und so weiter. Kann es ja auch nicht sein. Wenn sie den Deal nicht nehmen, ist es halt nicht. ja. Und dann ist es halt ein harter Deal. Also ein harter Brexit.
1: Ich fand ich fand lustig, es gab ja diese Tusk und Juga PK letzte Woche, glaube ich, Freitag war das. Äh, auch kuriose Szenen dabei. Unter anderem hat Tusk mal gesagt, ja hier Extension, bis wann eigentlich nochmal?
9: In der Second scenario that is if the Withdrawal agreement is not approved by the House of Commons next week. The European Council agrees to an extension until the 20th of April. 12th, 12th of April.
12: <lacht>
11: <lacht>
10: oh,
12: naja, okay, 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 Eigenmächtige Verlängerung. Okay, okay. <lacht> ja,
1: kann, kann, ja, kann ja mal passieren. Dann okay. wurde Juncker gefragt, äh, wie lang ist eigentlich eine Long Extension?
24: How long is a long extension, please?
13: You have
24: idea. <lacht> Until the very <variant>. end. Mm.
11: <lacht> <lacht> ja. Das ja ich mein, man
10: dann glaube ich Galgenhumor. Wenn Europa die Europawahl so weit abgehärtet kriegt gegen diesen Turbulenzen, dann haben wir auch gut lachen. Ja. Weil ich meine. Was will man sonst noch machen? Ja. Und die beste
1: Szene teilweise schon im Intro zu sehen. Trusk über die leere Hölle.
4: President Tusk, you said a while ago uh, that there was a special place in hell for those who promoted Brexit without a plan. Well, with withdrawal agreement is part of a plan. If uh, British MPs don't vote for it next week, do you think that special place in hell should be enlarged to include more members of uh, the House of Commons?
9: According to, to our Pope, the hell is still empty, you know, and uh, it means that, that, that a lot of spaces. <laughs>
24: I think this is the right moment to conclude the press conference. Thank <lacht> <lacht> you.
1: Muss selbst Juncker auch mal lachen, ja. Sehr gut. Ich will, ich will auch seine yeah. BBKs haben, Hans. Wo die alle das nicht so ernst nehmen. Mmh, und das würdest du aber
10: ungern eintauschen gegen die Standard-PKs, die da stattfinden.
11: Ja. ja das ist wahr. Das ist wahr. Was machen, da was machen
12: Wer? eigentlich die, die Hells Angels? Was eigentlich ja, die Angels? die Hell Angels. Naja, da wissen sie
10: nicht. Wo sind sie bloß? Uh wenn wir schon über die Hölle, Hölle, Hölle sprechen. Kleine Quiz-Sendung noch. Ich spiele euch von gestern Abend. Brauchst du Ja, mach mal. Quiz, Quiz, Quiz. Ja, klar.
19: Jetzt beginnt wieder die Aufwachen-Quiz-Show. Heute mit Spieler Stefan... Nein, Hans
10: Jessen Show und Tilo Jung. Ja, Tilo hat es schon geguckt. Hans, glaube ich, noch nicht. Deswegen, wir hören uns mal... Die Frage an, die Frage stellt Helmut oder Hartmut Dies. Wie heißt er nochmal? Herbert Dies? Nee. Herbert. Herbert Dies. Herbert also
3: wichtig ist, dass wir uns auf die entscheidenden Dinge konzentrieren. Wir müssen nicht alle kein Fleisch essen und nicht mehr in Urlaub fahren, sondern die großen Dinge müssen wir ändern. Was macht Herbert Dies? Herbert Dies hat einen CO2-Footprint, der ziemlich groß ist. Was hat der, der Durchschnittseuropäer, ich weiß nicht, wer es hier parat hat, sieben, acht Tonnen? Mhm. In, äh, Im Süden etwas
5: weniger. Der Kenianer hat 0,3. Herbert Dies hat
10: Tipps. Keine? Tipps, welchen CO2 Footprint hat Herbert Dies? Hans. Was was war der Durchschnitt? Sieben, Sieben acht oder war? acht. In Deutschland eigentlich zehn. Die Franzosen am hm. 5 durch hm. Atomkraft. 26. 26. Nee. Nee, nee, Ist das nee, nee, deine finale nee.
12: Antwort? Nein, meine finale Antwort ist 39. 39,
10: ist das deine finale ja. Antwort? Gleich ja, ärgerst du dich wieder, äh, pass auf.
12: Ich
1: verdreißigfache
10: ich, ich, Hans-Antwort. Oh, okay. Ahnung, 14. 14 15, 15?
3: 1.300. Nein. Ja, das kommt durch die Fliegerei. Wir fliegen natürlich, ich bin viel unterwegs. Und ich habe mir vorgenommen, 20% weniger
9: mhm. im Jahr
10: 2019.
3: Mhm. Ja, demnächst nur, nur noch 1.000.
10: <lacht> ja, oder 800 Tonnen oder so. wow. Das ja, ist wirklich, von 1.300 Tonnen CO2. Ich meine 1.300 Tonnen, ne? So viel kann man gar nicht fliegen, oder? Anscheinend doch. Aber wie geht denn das bitte? 1.300 Tonnen CO2 auf eine Person.
12: Ja, dann hat vermutlich Heiko Maas 3.500 Tonnen.
10: Der fliegt ja noch mehr. Das ist unglaublich. VW macht jedenfalls 1% des ganzen weltweiten CO2s. War ja, noch so eine alle
12: VW-Autos. Alle VW-Autos. VW, ne? VW, äh, ja, VW halt. Ja, alle, VW, alle produzierten und äh, Alles,
16: Alles, was VW betrifft. Da. Ja. Schade. Das ist einfach schade, heftig. Schade, schade. Nein, Dann ist gut. es einfach schade. Schade für Deutschland. jetzt wirklich Schade für Volkswagen und auch für die Kunden. Ja,
10: den letzten Rausschmeißer, den ich hier noch habe, ist, da wir, bevor Tilo gleich noch... Da wir ja heute Internettag haben, mit den ein oder anderen Meinungen zu, was wurde, im Europaparlament heute abgestimmt. Es war ja am Wochenende auch großer Kampftag hinsichtlich, das Internet ist nicht verfügbar. Am Donnerstag war das, glaube ich, oder Freitag. Wikipedia zum Beispiel war nicht offline, aber hat die Seite umgestellt. Hier ein lustiger O-Ton dazu. Es ist wieder eine gute Frage, die man Passanten so stellen kann. Bleibt die Frage, ob man sich heute noch eine Welt ohne Wikipedia vorstellen könnte.
5: Selbstverständlich, 100 Jahre vorher haben wir es ja gemacht ohne...
10: Die Antwort geht für alles. Hm. Können Sie sich Sex ohne Kondom vorstellen? Pff, keine Ahnung, vor 100 Jahren. Haben wir es auch gemacht ohne. Vorher rausgezogen. Ja. Können, Sie sich, können Sie sich ein Krankenhaus ohne Geräte vorstellen? Na, pff, vor 100 Jahren haben wir es auch gemacht ohne. <lacht> können Sie sich ein Haus ohne Rolltreppen vorstellen? Na, vor 100 Jahren haben wir es auch gemacht ohne. Kön können Sie sich ein Land ohne Wolf vorstellen? Ja. Ja, natürlich.
1: 100 Jahre haben wir ihn auch ausgerottet.
10: Ja, die anderen lustigen O-Töne habe ich nicht drin, aber der Tenor war so bei den jungen Leuten äh, wie ohne Wikipedia. Was, was gab es denn noch? Ja, Brockhaus. Was gab es noch? Wie heißt das? Brockhaus? Kenne ich schon nicht mehr. Sehr, es ist wirklich erstaunlich. Hm. Ja. Gute Straße. auch zu
12: den aussterbenden Berufen. Mhm. So, so, ähnlich wie, ähm, so ähnlich wie Getriebebauer. Brockhausvertreter. Brockhausvertreter, genau, genau, genau. Früher genau. haben Menschen damit ihren Lebensunterhalt gesichert, indem ja. sie wahlweise den großen oder den kleinen Brockhaus in den Haustür
10: Mit Goldrand Menschen, oder ohne?
12: Ja, 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 ja. Den Menschen angedreht haben, die ihn dann nur
10: als äh,
12: Waldfrevel
10: ins Regal gestellt haben. Mhm. Na, dann Tilo, oh. hauen uns mal raus hier.
1: Ich habe nur ein paar kulturelle wichtige Sachen, zum Beispiel aus Hans Heimat Niedersachsen. Oh. Mal, welche welche Rolle spielt da bei euch der Grünkohlkönig?
12: Oh, ähm, also da sind wir, da sind oh. wir Ich höre schon, ich höre schon. Jetzt da, sind wir, da sind wir, da Jetzt kommen wir zum wir, Doping. Da sind wir Doping, ja. in Oldenburg. Das ist äh, also nicht Niedersachsen insgesamt, sondern Grünkohl ist eine Spezialität des Ammerlandes, Oldenburg. Und da spielt das eine, eine riesengroße Rolle in der kalten Jahreszeit und der Grünkohlkönig, das ist sozusagen so wie anders, wo das Prinzenpaar im Karneval, die hm. in der in der Grünkohl-Saison, also wenn du da als Grünkohlkönig, das ist ein, ein Akt gesellschaftlicher Anerkennung.
1: Wenn wenn der anerkennt wird anerkannt, hm. anerkannt wird und ihm die Würde anerkannt wird und ihm die Würde verliehen wird, findet hm. das dann in Oldenburg statt?
12: In Berlin. Warum? Weil, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm ich kann es ja, erklären. Der, ich kann erklären. Der Grund, soll ich einen der Tipp Grund abgeben? Ja.
1: Ja, ne, ne, Stefan, du, dein, dein, deine Aufgabe ist, wer ist denn der neue
10: Grünkohlkönig? Ne? Keine Ahnung. Jemand aus der Oldenburg. Raten? Ja, weiß ich nicht. Äh, äh, ja. Peter Meier. Den kennst du. Ach so. Keine Ahnung. Ein Politiker. Aha, da kenne ich immer noch viele. Erster Buchstabe?
1: Ich dachte, bei Grünkohl gehen ich, wäre es eindeutig.
7: Wir wollen den Kontakt mit den Ministern, mit den Ministerien haben, um für Oldenburg das Bestmögliche herauszuholen. Und da das ganz schwierig ist, Minister nach Oldenburg zu kriegen oder entsprechende Entscheidungsleute nach Oldenburg zu kriegen, haben wir gesagt, wir kommen zu Ihnen und bringen unser traditionelles Essen, das ist der
2: Oldenburger Grünkohl, mit. Das Kurfürstenkollegium hat getagt. Es ist ungefähr 300 Mal schon gesagt worden, wer der Grünkohlkönig wird, also die Überraschung ist hier ganz groß. Mit dem Grünkohlkönig Robert hm. Habeck betreten wir eine neue Ära, in der es nicht mehr wichtig ist, ob die Grünkohlmajestät ein Mann ist oder eine Frau. Und damit erkläre ich nun endlich und feierlich, bevor Sie es alle nochmal sagen. Robert Habeck zur neuen Oldenburger Kohlkönigin für die kommende Wachstumsperiode <lacht> bis 2020. Es lebe, <lacht> Ihre Majestät, der Erste. Sehr gut. Robert, es lebe Oldenburg.
22: Ein Grünen-Vorsitzender als Grünkohlmajestät. Auf der Habenseite Robert Habeck ist ja schon eher jung und dynamisch. Aber andererseits, ein Schleswig-Holsteiner. Kennt sich
10: so einer überhaupt aus mit Oldenburg?
2: Ein paar Geschichten weiß ich, ungefähr eine Einwohnerzahl habe ich auch im Blick drauf. Die Geschichte des Wappens hat mir gerade die Bürgermeisterin erzählt. Und ähm, es liegt ja so halb auf dem Weg, nicht wirklich. Ne? Aber wenn ich von Berlin nach Norden fahre, dann ist das eine Beule.
19: Es ist nicht Baden-Württemberg, insofern passt es ganz gut.
12: <lacht> ja, da muss er aber einen großen Bogen fahren, wenn er, ja. jedenfalls wenn er Oldenburg in Oldenburg
10: meint. Vor es gibt ja auch
12: Oldenburg in Schleswig-Holstein.
10: Mit seinem ja. neuen Orden, den er schleppen muss wie ein Kartoffelsack. Vor allem, wenn er dann den,
12: den Grünkohl mit der dazugehörigen, äh, Brägenwurst ja. essen muss. Nee, Grünkohl und Pinke, so.
10: Oh, ich sehe gerade, äh, Welt lenkt mich ab von Artikel 13 Beschäftigung, äh, denn äh, neues Klickmaterial ist angekommen. Horrorverletzung sorgt für pures Entsetzen in der NBA. Klicken Sie sofort auf diesen Link. Mache ich natürlich nicht. Ich wollte nur noch kurz melden. Man muss dann auch die Kraft
5: haben, es einfach zu ignorieren und die Furche genau. weiterzuziehen. Richtig. Äh,
1: die entscheidende Frage
12: ist ja jetzt, Hans, wie oft wurdest du Grünkohlkönig? Ja, die Antwort ist ganz einfach. Ein ovaler Kreis mhm. null aufrecht ja der ja, Kreis ja die aufrechte Null ich bin die aufrechte Null
10: mhm.
24: shame
12: also da hat Niedersachsen was verpasst ja, ja aber ich war ich war gelegentlich auch schon mal Gast bei der Verleihung der Grünkohlkönigskrone Mhm. Musste Habeck dann noch irgendeine Rede halten oder ist er da irgendwie eingebunden? Das, äh, also man muss schon eine Rede äh, halten. Ich war mhm. mal dabei, als, als Funke der damalige erst niedersächsische und dann später Bundeslandwirtschaftsminister Grünkohlkönig wurde. Das passte, mhm. weil der kam sowieso aus dem Ammerland, also aus der Oldenburger Region. Da haben die echt mhm. mal einen Minister getroffen, der auch noch nicht nur Geschichten von Oldenburg wusste, sondern sie selber geschrieben hat.
1: Gut, während wir weiter auf unseren Gast warten, können wir auch mal transparent machen, wir, wir überbrücken gerade die Zeit, die wir eigentlich mit unserem Gast mhm. hätten verbringen wollen am Telefon. Und verabschieden uns schon mal, ja. Nein, ja, pff, wir machen einfach weiter, wir machen einfach mhm. weiter. Eine Sache, die Stefan ja auch am Herzen gelegen hat, habe ich letztens gemerkt, Stefan, Ja. Erinnert dich an diesen Autobahnunfall mit dem Schweinetransporter. Ja, richtig. Du hast ja gesagt, oh, die armen Schweine ja, und so ja, weiter ja. und so fort. Jetzt habe ich was fürs Herz. Da gab es wohl auch Jetzt drei tote Menschen, ne? Das Schweine, hat krass. Ja, ne, ne, tote Menschen, das hatten wir ja hier reportiert. Ja, ja, das war ja das war ja das Große. Aber, Aber was ist drei, mit dem Schwein ich passiert? Ich war, ich
18: schon was
1: los. Hans, mhm. äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es war ja ein, ein riesiger Viehtransporter, ist äh, gegen ein anderes Auto, drei Menschen tot, riesige Schweinerei auf der Autobahn, mhm. drei Tote. Äh, was glaubst du denn, wie viele Schweine? Das ist ist, ist an, da, an mir vorbeigegangen. Ja, das mhm. war ein mv passiert, dass ja, ja. euch da okay. was vorbeigeht, wenn du halt den Aufwach-Podcast hörst. Was glaubst du? Ja. Und auch an dich die Frage, Stefan, wie viele Schweine werden denn in so einem Viehtransporter transportiert?
12: Mit, also äh, mit Anhänger oder ist es nur, nur Zugmaschine?
10: Doppelstock mit Anhänger. 400? Ah, das glaube ich nicht. Weniger? 300? 200? 200? 200? 200. Keine Ahnung. Hm.
19: Ihr habt euch verschätzt. Knut, Felix und Helge, die drei Ferkel von der Autobahn. Sie haben den Horrorunfall überlebt. Mit 700 ihrer Artgenossen waren sie in dem Lkw. Als der auf der A24 bei Wittenburg umkippte, sind sie abgehauen. Jetzt haben die drei Ferkel bei Jürgen Voss und seiner Frau Tanja ein echtes Zuhause gefunden im Land der Tiere. Die beiden waren nach der Unfallnachricht in den Wald an der Autobahn gefahren und hatten die entlaufenden Ferkel gefunden.
5: Ja, tatsächlich äh, lagen sie in, in, in der Mulde und waren am Schlafen. Und ähm, als wir uns genähert haben, sind sie natürlich wach geworden. Aber ähm, sie waren immer noch so, dass sie nicht weggelaufen sind.
10: Ja, es war ein Ferkeltransport. Äh, ja gut, das ist dann wir haben ja, Moment, Das ja. ist ja erstaunlich, ne? wir haben Ferkelerzeugung. Dann den Masthof und dann den Schlachthof. Also, die werden alle zweimal transportiert.
12: Ja, die haben, haben auch eine CO2-Bilanz. Ja.
10: Die waren, die
1: waren übrigens vom, aus dem, aus Dänemark auf dem Weg zur Endmast. Mhm. Also, da, wo
10: sie dann die letzten Monate ihres Lebens nochmal richtig schön, ja, das würde Wir haben ja auch häufiger mit steilen Thesen dann hier und so, aber das würde ich einfach grundsätzlich mal verbieten. Ja. Gerade dänische Schweine. Ja, es muss ein integrierter Hof sein. Die Ferkelerzeugung muss da stattfinden, dann ist das Tier da. Ja, aber das Ding ist, was
1: passiert das mit den Schweinen? Haben sie jetzt den den sind sie dem Tod von der Schippe gesprungen, nee, weil die gehören doch wenn immer sie ja. Ja, vielleicht sagt der Besitzer ja, er will die will die Ferkel zurückhaben, er will die schlachten, er will damit noch Geld verdienen oder. Ja, ja 7,50 Euro werden. Liebe Land der Tiere. Die drei Ferkel könnt ihr dann auch noch behalten. Mit den
19: vier großen Säulen sollen die drei Ferkel nach ihrer Quarantäne auf 20.000 Quadratmetern Fläche nach Herzenslust wühlen und ein echtes Schweineleben führen. Noch sind sie zu klein dafür und wären es beinahe auch geblieben. Etwas über drei Monate sind Knut, Helge und Felix Alt wiegen knapp 30 Kilo. Sie waren auf dem Weg vom dänischen Züchter zur Endmast, hätten dort im Juni ihr Schlachtgewicht von 100 Kilo erreicht. Mit dem Züchter ist aber geklärt, die drei dürfen in Villan bleiben.
16: Der Ferkel kostet
5: ich glaube, 40 bis 50 Euro etwa im Moment. Und äh, Allein aus Kostengründen war das für ihn überhaupt kein Thema, dass die Tiere hier bleiben können.
25: Und von daher bleiben Sie jetzt hier und verbringen hier Ihr Leben bis zu Ihrem
6: natürlichen Lebensjahr.
10: Schwein hm. Ja. Also ist so ein 700 Transporter dann wie viel wert? Naja, wenn es 50 Euro sind. 30.000 Euro oder was? Ja. 35.000. Ja. Ich
12: mein, hm.
16: das ist
1: aber, aber, aber was für eine Story. ja? Also Ferkel wird geboren. Also wenn es wüsste, dass es nicht wild ist, dann wusste das Ferkel ja, okay, ich habe nur neun Monate zu leben, bis ich getötet werde. Und jetzt mhm. auf einmal, weil ein Unfall passiert ist, wo Menschen gestorben sind, hat das
10: Ferkel jetzt ein Extra-Leben von zehn Jahren bekommen. Nee, weil es zu teuer ist, es abzuholen, es ist halt nur 50 Euro wert. Und wenn in den Transporter nicht nur drei transportiert werden und nicht sieben Monate, lohnt sich nicht. Ja. Ich habe eine
1: kleine Schweinestory noch, die müssen, wir, die müssen wir jetzt noch spielen. Das Th Theme zum Schluss, die Wildschweinjagd. Ihr hattet ja mitbekommen, in Brandenburg wollen die jetzt mit Pfeil und Bogen den Schwein habhaft werden, sollen sie nochmal? erschießen. Ja, weil, weil sie im Ort ja. ja die dürfen ja im dürfen, Ort, ne? wo die Wildschweine ja rumlaufen, nicht schießen wegen Menschen.
12: Die sind so und geräuschempfindlich, jetzt, die Wildschweine.
1: Ja. Und jetzt hat er jetzt brauchte es ja eine Genehmigung vom Ministerium, ob das passiert, ob das passieren darf. Und es gibt sie. Mhm.
27: Also wir planen tatsächlich, diese Ausnahmegenehmigung zu erteilen. Und zwar auch erstmals für Deutschland. Und dann werden wir mal ein halbes Jahr abwarten. Es wird auch wissenschaftlich begleitet, ob die Jagd mit Pfeil und Bogen dort etwas bringen kann.
25: Einer unserer Jagdpächter ist ein erfahrener Bogenjäger. Bisher musste er, wenn er das Hobby ausüben wollte, so muss man es bezeichnen, bisher nach Ungarn, Frankreich oder Spanien ausweichen und dort mit dem Bogen auf die Jagd gehen. Nunmehr kann er das hier bei uns in seinem eigenen Jagdrevier tun.
1: Ja. Mhm. Tut auch gleich noch was fürs Klima, muss jemand nach Frankreich fliegen, um da irgendwie mit Pfeil und Bogen zu jagen. Dope der sich dann mit Beta-Blockern? Blutdoping, Blutdoping, vom Wildschwein. Ja. Hans, was glaubst du, wie, sind die Bürger begeistert in dem Ort, wo
10: jetzt mit Pfeil und Bogen gejagt werden kann? Nee, Nee. Nicht. Wieso? Nee. Ist doch Action. Klar. Ich Solange nicht. sich ordentlich verkleidet, ich wäre auch dafür. Robin Hood.
12: Ja. Also, wir mal
1: gespannt. Gibt ja. es Stefan Schulz oder Hans jassen
12: Antworten? Doch ein Jäger mit Pfeil und Bogen können sich nicht alle vorstellen.
23: Ich weiß ja nicht, wer darf denn das machen? <lacht> mit Pfeil und Bogen darf das jeder machen, oder
7: Das ist das der Förster?
25: Aber hier geht dann, das haben wir früher gemacht, zu Urmenschen.
5: Da sind wir mit Pfeil und Bogen jagen gegangen. Aber jetzt ja. haben wir doch Gewehre und alles so, weit, kann man doch schießen.
23: Ich denke, dass es nicht sehr so effektiv ist, weil die Schweine sind doch sehr zahlreich und ähm, ein Pfeil kann dann nicht viel ausrichten.
10: Lass die Männer doch mal machen, Mensch. Ja, genau. Na ah, gut. Das war jetzt alles
1: so so viele deprimierende Sachen. Weil ja. Hans, Hans, wir müssen eigentlich noch mal mit was mit was Lustigen äh, enden. Mhm, noch was? Wovon Stefan wahrscheinlich, wovon Stefan anscheinend nichts mitbekommen hat. Aber als Fahrradfahrer Stefan Schulz. Ja. <lacht>
12: Oh Gott. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> oh, Gott. oh Gott. Du
1: bist ja, du bist ja auch ein Mensch. Du, äh, siehst ja, ja so. auch Werbung und so weiter <lacht> und so fort. Und es geht jetzt um eine Werbung, die dich ansprechen soll. Wir gucken mal, wir gucken jetzt mal RTL aktuell. Weil, warum Nein. RTL aktuell? Na, natürlich, weil die Boulevardmedien natürlich ja, okay, dankbar sind. okay, 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 ich bin diese gespannt. Für diese politische Aktion. Herr Keine Polz.
0: Klamotten an, aber einen Fahrradhelm auf. So will das Bundesverkehrsministerium für mehr Sicherheit im Straßenverkehr werben. Garniert mit dem Slogan, looks like shit, but saves my life. Heißt auf Deutsch so viel wie, sieht scheiße aus, oh. aber rettet mein Leben. Mhm. Nachfrage in Hamburg. Wie kommt die Kampagne an?
4: Das sieht eher nach Kondom aus. Schwachsinnig, ne? Im Bett mit Helm. Ich
9: denke, dass
5: wenn man ein bisschen provoziert, dass es eher ankommt bei den Leuten.
0: Die Kampagne soll vor allem junge Menschen animieren, einen Helm zu tragen und das Helm-Image verbessern. Dafür gibt es in diesem Video lockere Sprüche vom Minister.
13: Dauer, trag Helm und zwar selbstbewusst.
0: Im Internet hat sich Scheuer jedenfalls einen Shitstorm eingefangen. Seine Kabinettskollegin Familienministerin Giffey lästert bei Facebook, mit Helm geht auch angezogen. <lacht> und auch bei Twitter hagelt es Spott. Da freut man sich zum Beispiel auf die dessous Dumm und sexistisch lautet das Urteil der Grünen.
25: Wir reden auch nicht darüber, ob eine ob ein Helm hilft oder nicht hilft oder wann er hilft, sondern wir reden darüber, ob der Verkehrsminister völlig unfähig ist, weil er das Thema Verkehrssicherheit so falsch adressiert.
0: Die Kampagne hat einen ernsten Hintergrund. Aufbereitet ist sie nach dem Motto Sex sells, Thema verfehlt, sagt die Marketing-Expertin.
26: Dann ist es auch so, dass man ähm, im, im Bildwahl und Wortwahl hier, denke ich, zu reißerisch vorgegangen ist und somit auch an Glaubwürdigkeit für diese Kampagne verliert. Kostenpunkt
0: der Aktion 400.000 Euro bezahlt mit Steuergeldern. Im Ministerium ist man zufrieden, man habe die Aufmerksamkeit der Zielgruppe erreicht, heißt es. Dass die Aufmerksamkeit dem Fahrradhelm gilt, darf dabei bezweifelt werden.
1: Ja. So, jetzt möchte ich von dir wissen, Stefan, hm. willst du ab sofort Helm tragen?
10: Also wenn ich durch den Wald fahre, habe ich immer einen Helm auf. Wenn ich durch die Stadt fahre, nicht, weil es sind so kurze Warum? Wege und so. Warum? Kurze Wege. Die Kinder haben immer einen Helm auf. Was hier aber nochmal... Hm? Papa nicht. Nee, ich werde auch immer hier von den Rentnernachbarn so ein bisschen hier. <lacht> und so. Angeneckt. Angeneckt. Ähm, was ich sagen will. Andi Scheuer tut mittlerweile alles, um das, was das Auto gefährdet, zu torpedieren. Und sei es mit einer billigen und blöden und teuren, also billig inhaltlich und teuer finanziell Werbekampagne, die nochmal das Fahrradfahren in den Dreck zieht. Ich würde das gar nicht mitmachen. Sondern gut, er hat halt 400.000 Euro rausgehauen. Irgendwelche Leute in irgendwelchen Werbeagenturen konnten das sich deswegen gut Sekt kaufen. Ist ja auch gut. Und ansonsten dieses Thema abhaken. Ansonsten gilt, der Helm spielt für Fahrradfahrer gar nicht so eine große Rolle, aber für die neuen ja, E-Rollerfahrer. Die ah. neuen E-Rollerfahrer. 12 km/h sind erlaubt auf dem Gehweg. Das heißt, also 12 km/h ist doppelt so schnell wie ein normaler Fußgänger. Wir können uns darauf einstellen, dass wir die Diskussion dann so richtig bekommen, wenn die E-Roller erstmal hier aus Osten und so rübergeschwappt sind durchs Internet nach Deutschland.
1: Auf jeden Fall, äh, wer sich interessiert, wie das BMVI diese Kampagne verteidigt,
10: verweise ich auf die gestrige Bundespressekonferenz. Ja, mir ist auch noch was aufgefallen, jetzt wo ich nochmal kurz, wo wir schon beim Thema sind. Wir reden ja, ja. mal vom Radweg, ne? Radweg, ja. es fehlt Radweg und so weiter. Es fehlt Fahrradstraße, Fahrrad, Radstraße. Wir müssen das umlabeln von Weg auf Straße. Wir wollen die Straße erobern, nicht die Gehwege, die Straßen. Ja, aber dann also, ist ja weniger Platz für unseren Diesel. Richtig. Geht ja auch nicht. Also liebe Zuhörer, liebe jungen Menschen, ab sofort neues Framing. Radstraße wird gefordert.
12: Ja, die Engländer sind da wieder weiser gewesen. Ich glaube, da ist der Cycle Lane. Also mhm. Spur.
10: Das ist eigentlich Oder Radspur, genau. Ja, ja. Das ist das Richtige. Oh, Ich, ich, ich gehe gleich all in. Ich will eine Radstraße. Ja. Für Die Spur. Straßen sind ja schon da und jetzt auch für die Räder halt. Radstraße. Auf dem Fußweg musst du bisher auch immer nur so ein Auto in die Linie ziehen. Warum nicht auch auf der Straße? Ja. Ich bin für Radstraße.
1: Gut. Das war's mit Folge 366. Ich hoffe, dass unser Gast äh, das ungedobt überstanden hat.
12: Wenn ich der Gast bin, ja, Teein, Koffein, fällt nicht unter Doping, ne? Ritalin. Hm.
10: Endorphine wurden ausgeschüttet. Endorphin. Was kriegen die oh, Kinder ja. hier nochmal? Ritalin. Votex, nee, nee, was wir hier vorhin berichtet Bericht Vomax. hatten. Womex. Das klingt so, Womex, ja. Ist das zum Kotzen da, oder was? <lacht> ähm. Ja. Nee, nee. Das was gegen gegen Kotzen. wahrscheinlich.
22: Gegen Kotzen. Naja.
1: Das brauche ich jetzt ja. bei dieser Fahrradkampagne.
12: <lacht> Helmkampagne.
22: Ja. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Äh, ja,
12: gut. Ja, da war ja in, in, in einigen Forum-Kommentaren, war ja auch schon, wir warten jetzt mal auf die nächste entsprechende Kampagne der Bundeswehr. Mhm. Aber da war doch sowieso schon immer Helmpflicht, ne? Na, egal.
10: Straße ist auch Krieg. Ja, gut. stimmt auch. Haben wir Musik, haben wir Audiokommentare? Ja, wir haben ganz hervorragende Musik. Matthias hat uns den Müller vertont.
18: Oh, ja, Müller.
10: Also Müller. bleibt dran, Müller. Und danach gute Kommentare. Äh, ich will nochmal, weil ein Kommentar ist von Christian drin, über die Schülerdemos Und er sagt dann immer so Halbsätze wie, und da bin ich ganz bei Stefan, und da bin ich ganz bei Stefan, und da bin ich ganz bei Stefan und so. Ich will nochmal mhm. deswegen gerade biegen, wie ich zu den Schülerdemos stand, nämlich, mir geht es hier um das individuelle Schicksal. Nicht um irgendwas Allgemeines, dass das nicht kein Schulstreik, sondern Schuldemo ist, weil es sinnlos ist, eine Schule zu bestreiken, aber eben eine Demo für die Öffentlichkeit, für die ruhende, schlafende Rentnerrepublik aufzuführen. Ja, also mir ging es nur darum, verpassen Kinder Freitagsunterricht in einem Maße, dass es sich für ihre Biografie nieder, äh, negativ auswirkt. Und da finde ich halt Thilos äh, Wort äh, von wieso für eine Zukunft lernen, wenn sie untergeht, ja, albern, sondern da muss man an sich selber denken. Wenn das aber mittlerweile so weit drin ist, dass es von der Schule aus als äh, Exkursion und so weiter geht, ja, und man das nicht jede Woche macht, sondern eben, aber das, das war mein Punkt, ja, also wenn Christian da gleich so sagt, ich bin auf Stefans Seite, dann muss man das nochmal kurz im Hinterkopf behalten. Er meint nicht er meint nicht dich, Stefan.
12: Er meint <lacht> ja. einen anderen Stefan. Okay.
10: Ja. Das kann natürlich auch sein. Gut. Gut, ansonsten andere Audiokommentare? Ja, viele. Hört euch an. Ich wollte nur auf den einen nochmal <lacht> <auch> hinweisen. <lacht>
1: der, 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 der in Stereo. dich
16: missversteht. Oh. Mm.
1: <lacht> Spiel uns doch nochmal Hans-Jessens-Show in Stereo. Jawoll. Max.
16: Wer hat den Verstand?
18: Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die Hans-Jessens-Show.
1: Vielen Dank, Hans, für deine Zeit. Da nicht für, danke
12: für die Einladung.
1: Hat wieder Spaß gemacht. Wir hören uns ja. dann am Ende der Woche wieder, wir werden noch mal ein bisschen ja. über Christchurch und seine Folgen reden. Ja, wir sind jetzt ich wieder im
10: Zwei-Wochen-Rhythmus, Leute. Schnallt euch an, dreht die Geschwindigkeit aufs Doppelte hoch.
1: Ich bringe mal wieder ein bisschen Wolfs-Content mit, wurde sie jetzt ja beschwert, dass es zu wenig gab,
10: bringe ich wieder mit nächste Woche. Warte mal, Oder es gab Beschwerden da darüber, Folge? dass wir zu wenig Wolf machen hier im Podcast. Ja, ja, ja. Mhm. Das sind diese Lonely Wolves, ne? die fühlen sich einsam. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. <lacht>
1: Gut, da brauchen wir für Folge 367 noch ein Intro-Intro. Oder Intro-Intros. Könnt ihr uns gerne äh, schicken. Wer schon für 368 vorsorgen will, liebe Hörerinnen, kann das auch schon machen für nächste Woche. Und Ansonsten brauchen wir eine Unterstützung. Ab dem ersten Euro. Wir brauchen Produzenten und Produzentinnen. Das werdet ihr ab 42 Euro. Und wer sogar Präsentator oder Präsentatorin werden will, äh, schickt uns 250 Euro oder sogar die Folgenzahl.
18: Danke dafür, schönen Abend, bye, bye.
16: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute.
24: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
8: Erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst. Es ist schön, dass der Wolf zurück ist. Das ist mit Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben. Wenn
4: der Wolf auch wüsste, dass er wild ist, er sollte, wenn er im Wald bleibt,
9: ist gar kein Problem. Es kommen
8: die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und wissen, Guru, das kann nicht sein so.
15: Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money.
6: But they ask, and rightly so, what about Vietnam? They ask if our own nation wasn't using massive doses of violence to solve its
14: problems, to bring about the changes it wanted. Their questions hit home. And I knew that I could never again raise my voice against the violence of the oppressed in the ghettos without having first spoken clearly to the greatest purveyor of violence in the world today, my own government.
0: Also die Bundesregierung verurteilt jedwede Form immer und überall gegen Gewalt, äh, verurteilt Gewalt immer und in jedweder Form.
5: Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen, Schau, vielen Dank. Ciao. Vielen Dank.
19: Mr. Müller, hey, heran! mal er das, so schnell er kann!
16: Vladimir Putin and his associates, somebody has something on
19: Donald
22: Trump. Vladimir Putin and his associates, somebody has something on Donald Trump. Ob es dabei um dunkle Finanzgeschäfte oder ein schlüpfriges Video geht, wäre dann egal.
19: President Trump could be uh,
8: indicted and possibly face jail time. I mean, there is no question uh, that what he is doing is giving aid and comfort to the enemy.
6: I think this is a potentially more dangerous situation than Watergate.
15: I think it's that serious. I think it's that grave. I don't think like anybody really gauges how, uh, how peril peril this presidency is. The end is probably in sight.
26: This is
13: really good news yes. for a lot of people yes. around Donald Trump. Donald Trump Jr., Jared Kushner, Jerome Corsi. Let's be fair here.
21: There, are, there have been no
7: sealed indictments that, that would be unsealed at some point down the road.
17: In any way in the coming weeks and months, and I was told unequivocally, no, it's done.
21: But at the same time, the New York Times did an epic analysis that found President Trump has attacked the Russian investigation, get this, more than 1,100 times since taking office. Es
22: scheint, Washington als more, also er
9: Hallo Thilo, hallo Stefan und hallo an alle, die gerade zuhören. Ich bin Timon, ich komme aus Darmstadt und ich wollte einen Audiokommentar zum Thema Boeing 737 Max 8 beisteuern. Und es wird ein bisschen technisch. Boeing hat dieses Flugzeug so konzipiert, dass es möglichst treibstoffeffizient fliegen kann. Den größten Effekt auf den Treibstoffverbrauch hat die Aerodynamik. Und das hat dazu geführt, dass die Triebwerke von diesem Flugzeug näher an die Flügel verbaut worden sind, näher als bei herkömmlichen 737 oder anderen Flugzeugen. Das hatte zur Folge, dass die, nicht nur die Aerodynamik, sondern auch das Flugverhalten des Flugzeuges sich änderte. Es war so stark, dass die Piloten, die in dieses Flugzeug fliegen sollten, umgeschult werden müssten, was zeitintensiv, kostenintensiv ist und nur bestimmte Piloten mit einer bestimmten Lizenz dieses Flugzeug fliegen dürfen, was insgesamt wieder teuer ist. Was Boeing stattdessen gemacht hat, ist eine Unterstützungssoftware in das System von dem Flugzeug einzubauen. Und diese Unterstützungssoftware emuliert, simuliert, den Piloten, es würde in einer normalen 737 sitzen und nicht in dem Typen 737 MAX 8. Das hatte zur Folge, dass alle Piloten mit einer Lizenz für die eine 737 auch eine vom Typen MAX 8 fliegen dürfen. Soweit, so gut. Das Spezielle daran ist, dass neben physikalischen Größen wie Höhe, Geschwindigkeit etc. dieses System zusätzliche Außensensoren brauchte. Und hier muss ich zugeben, dass ich nicht genau weiß, welche physikalischen Größen diese Außensensoren messen. Fakt ist aber, dass jedes Flugzeug nur einen einzigen dieser Außensensoren besaß. Und da ist schon auch die Krux an der ganzen Sache. Ein einziger Außensensor, der kann zufrieren, der kann technisch einfach defekt sein, ausfallen, im besten Fall versagt das System einfach komplett und schaltet sich ab, wodurch der Pilot mit einem komplett neuen Flugzeug agieren muss. Im schlimmsten Fall versagt das System dahingehend, dass es einfach nach unten steuert, was beim Start, einem Landevorgang dazu führen kann, dass es abstürzt, was wir in den letzten paar Tagen ja mitbekommen haben. Also zum einen, wenn Boeing sagt, dass es Software-Updates benötigt, dann hat das eine andere Dimension, als ein VW das sagt. Nichtsdestotrotz ist ein einziger Außensensor für ein so ausschlaggebendes System unzulänglich. Es brauchen mindestens zwei, um mindestens ein Backup zu haben. Also es ist recht eindeutig zu sehen, wo hier Fehler aufgetreten sind bei der Konstruktion. Und ich hoffe, ich konnte das alles halbwegs vernünftig erklären.
7: Tschüss. Hallo zusammen, ich bin der Ola aus Wuppertal. Ich engagiere mich unter anderem bei der Linkspartei und höre schon seit längerem euren Podcast von Zeit zu Zeit, wenn ich die Zeit dazu finde. Folgendes möchte ich erzählen, denn ich, ich wurde vom ZDF äh, interviewt zu, äh, zu dieser neuen deutsch-französischen Parlament, dieser parlamentarischen Versammlung und habe da zu verschiedensten Themen geredet. Der dem Problem, dass Annegret kram kachenbauer auf Macron antwortet, dass äh, keine, keine Vision, keine neuen Ideen, kein, kein Europagedanke entstanden ist und dass das vielleicht durch diese parlamentarische Versammlung neu gedacht werden kann, dass äh, die deutsch-französische Beziehung nicht nur auf einem Flugzeugträger oder ein Plan für einen Flugzeugträger beruhen kann. Zu all diesen Themen, also sehr politischen Themen, habe ich geredet. Und dann ähm, wird dieser Beitrag für die ZDF-Sendung heute in Europa verwertet. Und in dem Beitrag, wo es um das deutsch-französische Parlament geht, sagt, sagen sie dann, dass ähm, das, was die Bürger gesagt hatten, sehr, sehr unpolitisch ist. Und nehmen dann für mich, ich bin da als Erik Neusel eingeblendet, ähm, nehmen dann... Was ja nicht mein Name ist, aber nehmen dann für mich, äh, nehmen dann bei mir den einzigen ähm, Beitrag raus, wo es um Klischees gegangen ist. Und da hatte ich dann irgendwas über, über, ähm, äh, darüber gesagt, dass die Franzosen keine Autos bauen können, dafür aber ganz gut kochen könnten, irgendwie so. Und ich habe das als eine Frechheit empfunden, weil ich ja schon ziemlich viel Politisches dazu gesagt hatte und dahingehend war die Berichterstattung in diesem Bericht auch unpräzise. Ich habe das jetzt an das ZDF zurückgemeldet. Ich würde gerne mal sehen, was, was, die, was die da... Ähm ob die das jetzt vielleicht zurücknehmen und wenn sie das nicht zurücknehmen, also sie können ja nicht Leute auf der Straße irgendwie mit einem Interview irgendwie fragen und dann ähm, nur die Dinge herausnehmen, die dann in ihrem Bericht passen und dann sogar äh, äh, Falsches in ihrem Bericht berichten, nämlich dass diese Interviews nicht interviewt, also äh, Quatsch, dass diese dass diese Interviews nicht politisch gewesen seien. So, das wollte ich einfach nur mal zurückmelden, weil es ja auch so ein bisschen um die Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen bei euch geht. Ja, und ich bedanke mich.
8: Hallo, liebe Aufwachengemeinde. Ich würde gerne über Umweltschutz und Leben auf dem Land berichten. Und ähm, mir ist hier bei meinem Besuch bei meiner Mutter, ähm, wo ich auch geboren bin, unweit von Stuttgart in einem kleinen Dorf, wieder mal aufgefallen, es ist total schwierig, ist hier mobil zu sein, ohne das Auto anzuschmeißen. Der letzte Bus fährt um 20 Uhr und ist ähm, auch recht teuer für die kürzen Strecken. Und ähm, ich habe das auch ausprobiert äh, mit dem Bus und ähm, ich war auch die Einzige. Und ähm, es rauschen unglaublich viele Autos dann an einem vorbei und es ist wirklich viel los auf den Verbindungsstraßen. Und... Ähm, irgendwie soll das auch, also es, es, es kann irgendwie, es kann nicht verbunden werden. Leben auf dem Land und noch ähm, soziale Kontakte außerhalb des Dorfes können nicht mit einem, mit einem, können nicht mit dem, mit dem Ökogedanken verbunden werden mit gutem Gewissen und ähm, deshalb soll das irgendwie auch ein Aufruf sein. Lasst uns doch die Städte ziehen und einfach dieses, ähm, dieses, ja, sagen wir mal die Illusion von der Idylle auf dem Land irgendwie begraben ich meine Stefan oder so hat sie bestimmt schon lang begraben, aber diese ganzen Einfamilienhäuser, die hier stehen und dann sowieso nur 20 Jahre genutzt werden und dann zwei Stockwerke leer stehen, weil die Kinder zum Studieren gehen und ähm, das ist alles total quark und ähm, ich kann das total verstehen, dass Familien die Idylle suchen und die Ruhe und den Platz aber ich plädiere dafür, dass man wirklich ähm, ja, sich von diesem Einfamiliengedanken auf dem Land löst und weil man muss letztendlich ein Auto haben und jede Familie hat hier zwei Autos. Und ähm, es wird irgendwie, also auch gar nicht darüber, ich habe das Gefühl, es ist einfach ganz normal. Und es ist natürlich das beste Argument, ja, ich brauche ja ein Auto, weil ich hier sonst nicht wegkomme. Und es ist auch hier keine in keiner Weise ähm, in sich, dass sich da irgendwas ändern würde. Oder dass der, geschweige denn, dass der Bus jetzt endlich mal nach 20 Uhr auch fährt, und so musste, oder ja, so bin ich jetzt gerade auch wieder im Auto, um hier meine sozialen Kontakte pflegen zu können und nicht nur ähm, im Haus zu bleiben. Und ähm, genau, ich bin wirklich fürs Leben in der Stadt, auch wenn ich jetzt hier in der Pampa rumgurke, aber Öko-Gedanke und Leben auf dem Land in einem riesigen Haus ist nicht vereinbar. Und ähm, genau, das wollte ich loswerden und ganz liebe Grüße und... Bis
18: ganz bald. Tschüss. Hallo, hier ist Tobi. In den letzten Folgen wurde ja immer mal wieder über das Thema äh, Oberleitungen auf Autobahnen für Lkw ja diskutiert, äh, nachdem Stefan das Thema mal ähm, ja erwähnt hatte und davon recht begeistert war. Es gab ja viele äh, zweifelnde Stimmen auch äh, und grundsätzlich ist das auch... Äh, ein ziemlich aufwendiges Projekt, wenn man sich vorstellt, alle Autobahnen mit den Oberleitungen auszustatten. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz äh, ein äh, Alternativprojekt erwähnen. In Schweden gibt es schon seit einiger Zeit eine Teststrecke mit äh, elektrifizierten Autobahnen, ich glaube auf zwei Kilometern bisher. Und zwar wird das nicht mit Oberleitungen gemacht in dem Fall, sondern mit einer Schiene, die in die Straße eingelassen wird. Also man kann das wohl sehr schnell installieren. Die schreiben von äh, ja pro Stunde äh, ein Autobahnkilometer. Also es wird einfach reingesetzt und ähm, das ganze Projekt ist jetzt in der Testphase. Also es ist äh, außerhalb von Stockholm sind einige Kilometer äh, verlegt worden und funktioniert so, dass dann der LKW da drüber fährt und es wird dann ein Stromabnehmer runtergelassen und in die Schiene eingelassen und das heißt dann also, wie bei dem anderen Modell mit den Oberleitungen, kann der LKW elektrisch fahren, braucht keine großen Akkus, kann eventuell mit einem kleinen Akku dann einige Kilometer ohne die Schiene fahren oder kann auch mit Verbrenner eventuell fahren. Es klingt eigentlich recht vielversprechend und jetzt soll anscheinend erstmal der Test abgewartet werden und dann sind die Überlegungen schon, quasi die restlichen Autobahnkilometer in Schweden damit auszustatten, wenn der Test erfolgreich war. Das ganze Projekt heißt E-Road Arlanda, das ist halt außerhalb von Stockholm, beim Airport Arlanda in der Nähe. Schweden möchte ja bis 2030 komplett aus den fossilen Brennstoffen aussteigen oder bis dahin ausgestiegen sein. Die machen da sehr viel und sind ja auch schon mit den erneuerbaren Energien viel weiter als zum Beispiel Deutschland. Und ja, ich bin gespannt, wie es da klappt. wollte nochmal kurz darauf hinweisen, dass es auch andere Ideen gibt als Oberleitungen. Und wenn so etwas gemacht wird, Elektrifizierung auf quasi Autobahnen für Lkw, finde ich diese Schiene in der Straße also klingt irgendwie sinnvoller und einfacher umzusetzen als riesige Masten mit äh, mit Stromkabeln und so weiter über jede Straße zu hängen. Ähm, ja, schaut euch das sonst mal an. Kann man äh, unter e road finden. Und mal schauen, was der Test ergibt. Bis dann mal. Ciao.
9: Hallo, lieber Aufwachen-Podcast. Hallo, liebes Rudel. Ich habe hier mal einen kleinen Kommentar zum Thema CDU zu Beginn der letzten Folge. Dort ging es ja darum, dass die CDU alles tun will, um das Menschenleben vor dem Wolf zu schützen, da frage ich mich doch, wie passt das ins Verhältnis, dass man seit Jahren gegen ein Tempolimit auf deutschen Straßen ankämpft, mit dem man sofort innerhalb jedes Jahr 100 Menschenleben retten könnte. Stattdessen versucht man hier irgendwie irgendwas zu bekämpfen, was nicht mal einen einzigen Todesfall verursacht hat. Ja, kann man ja mal drüber nachdenken.
27: Gut, das war's. Danke und tschüss. Ja, servus, da ist der Full. Ähm, ich habe die Beiträge und Kommentare zu dem Problem Bienen und Behandlungen mit organischen Säuren gehört. Und da äh, habe ich mich an einen Fernsehbeitrag zurückerinnert, ähm, in dem es darum ging, dass man sich eigentlich über die Jahre genau dieses Problem äh, mit der varroa selber geschaffen hat, eben durch den Einsatz von äh, den organisch, organischen Säuren, wie es halt eben meistens ist, äh, hat man das ja nur gemacht, um äh, noch mehr Effizienz in so einen Bienenstock reinzubringen, was man dabei aber übersehen hat, dass man durch den Einsatz von ähm, den Säuren, auch den natürlichen Feind, der Varroa möwe ähm, einen äh, kleinen Skorpion, Büch, Bücherskorpion, glaube ich, hieß der. Bin ich mir jetzt nicht mehr genau so sicher. Ähm, den Bücherskorpion hat man sich dadurch, äh, hat man dadurch gleichzeitig mit vernichtet. Und ähm, der war eigentlich dafür zuständig, dass Bienen äh, in Symbiose mit dem Skorpion sich einigermaßen diese Milben vom Leib halten konnten. Und äh, ja, somit hat man eigentlich sich da mehr Probleme geschaffen äh, als gelöst.
2: Hi, hier ist der Moritz und ich antworte auf den Hörerkommentar von Thilo zum Thema Milch, also Kuhmilch, und sage allgemein was zu Tiermilch. Bitte kauft keine Demetermilch. Nachhaltig ist daran nämlich überhaupt nichts, weil Kühe auch und gerade bei hohem Grasanteil in ihrer Nahrung Unmengen Treibhausgase ausstoßen und außerdem viel Fläche brauchen. Wer flächeneffiziente Kuhmilch möchte, kauft bitte die härteste Massentierhaltung, in der idealerweise nur Mais und Soja gefüttert wird. Dass die Kühe bei Demeter nicht enthornt werden, ist ganz nett, aber eine Kuh muss auch bei Demeter und auch auf dem allerschönsten Bauernhof hoch in den Bergen Jahr für Jahr immer wieder geschwängert werden, damit sie Milch gibt. Es ist ja auch bei Menschen nicht so, dass eine Frau einfach so zum Spaß Milch in ihren Brüsten produziert. Die männlichen Kälber, die dann notwendigerweise auch geboren werden, kommen dann auch bei Demeter alle früher oder später, meistens ziemlich früh, ins Schlachthaus, weil sie natürlich keine Milch geben können. Die weiblichen werden aufgezogen und dann, wie schon ihre Mütter, Jahr für Jahr geschwängert und dann, wenn ihre Milchproduktion wegen des ständigen Kreislaufs aus Schwängerung und Geburt und Schwängerung und Geburt im Laufe der Zeit absinkt, das ist oft schon nach wenigen Jahren der Fall, werden sie als großes Dankeschön zum Schluss auch noch ins Schlachthaus geschickt und dort umgebracht. Das ist letztlich noch grausamer als das, was in der Fleischherstellung so abgeht. Übrigens ist nicht mal bei Demeter garantiert, dass die Käber nach ihrer Geburt bei ihrer Mutter bleiben dürfen. Auf der Website von Demeter ähm, berichtet eine Bäuerin von der muttergebundenen Kälberaufzucht, die eben nur manche bei Demeter betreiben. Und selbst die sagt über die Trennung der Kälber, die bei ihr verhältnismäßig lange bei ihrer Mutter bleiben dürfen, Zitat, Aber es ist bei uns längst nicht mehr so dramatisch wie vorher, auch wenn die Tiere durchaus noch etwas darunter leiden. Wie gesagt, diese muttergebundene Kälberaufzucht ist keine Vorschrift bei Demeter, im Rest der Industrie natürlich sowieso nicht. Der Normalfall ist, dass die Kälber innerhalb weniger Tage nach der Geburt von ihren Müttern getrennt werden. Zitat dazu, wieder von der Demeter-Website. Sie bleiben gewöhnlich ein bis zwei Tage bei der Mutterkuh und ziehen dann in ihren Iglo um. Wenn sie länger bei den Müttern bleiben, ist der Trennungsschmerz deutlich größer, berichtet Ruth Lagmann. Soweit ein kurzer Hinweis auf die ethischen Fragen der Milchherstellung. Also alle, die es seltsam fänden, als ein erwachsener Mensch Menschenmilch in ihr Müsli zu gießen oder Hundemilch oder Rattenmilch oder Walmilch, überlegt euch bitte, inwiefern es wirklich nötig ist, das mit Rindermilch zu tun. Nehmt einfach Pflanzenmilch. Die bekommt ihr in den verschiedensten Sorten. Ich mag Hafermilch gern in mittlerweile absolut jedem Supermarkt und Drogeriemarkt. Pflanzenmilch braucht viel weniger Wasser, viel weniger Land. Die genauen Zahlen hängen jetzt ab von der Art der Pflanzenmilch und wie die Kuhmilch hergestellt wird, aber die Größenordnung wird deutlich. Bei Hafermilch zum Beispiel etwa ein Zehntel der Fläche im Vergleich zu Kuhmilch, laut einer Studie der Uni Oxford, produziert weniger Treibhausgase, höchstens ein Drittel oder weniger im Vergleich zu Kuhmilch, je nach Pflanzenmilchsorte, und Tiere werden auch nicht systematisch ausgebeutet und getötet. Ciao.
14: benannt aus der Schweiz. Nur schnell die Information, dass CH für Konföderatio Helvetica steht, die Schweizerische Eidgenossenschaft.
24: Weiter so. Ciao.
25: Hey Tilo, hast hey Ihr habt immer so tolle Audiobotschaften und Audiodokumente die sich hervorragend eignen würden, um die durch WhatsApp-Gruppen zu schießen und auf Facebook zu teilen. Die wenigsten hören sich leider einen vier stunden podcast an, aber gerade sowas wie das Outro zu Scientists for Future, was ihr im Podcast in der letzten Folge gespielt habt, sich dafür super eignen. Könnt ihr das nicht irgendwie zum Download zur Verfügung stellen, diese grandiosen Audiodokumente, das ist ja wirklich super. Damit kann man halt wirklich gut Meinungen bilden und Leute informieren.
24: Ja, jetzt nochmal der Christian entschuldigt, die erste Nachricht ist irgendwie abgebrochen. Ich versuche es jetzt nochmal zum Neuen. Ja, also ich möchte nochmal kurz Kommentar sagen zu der Aktion Free Days for Future, also diesen Schülerstreiks und da gab es ja auch bei euch viele Kommentare. Ja, ich glaube, es funktioniert jetzt die äh, das gut fanden, diese Aktion, auch während der Schulzeit. Und da muss ich wirklich sagen, ich sehe das auch völlig anders. Und da bin ich äh, ganz weit bei Stefan, wo ich ja selten bin. ja Man muss mal überlegen, man sollte mal die Kirche im Dorf lassen und mal überlegen, was ist da eigentlich der Unterschied zwischen Streik und Demo? Wenn man da mal ins Wörterbuch schaut steht da drinnen, bei, bei einem Streik handelt es sich äh, meist um gemeinsames, gewerkschaftlich organisiertes Einstellen der Arbeit, in Klammern durch Arbeitnehmer, zur Durchsetzung bestimmter Forderungen gegenüber dem Arbeitgeber. Und jetzt ist die große Frage, die Schüler streiken während der regulären Unterrichtszeit, das heißt, sie bestreiken eigentlich die Schule. Und da muss man sich fragen, was für einen Sinn soll das haben? Die Schule wird keine klimafreundlichen Maßnahmen durchsetzen können, das heißt, man könnte ja auch sagen, dass der Begriff des Streiks eigentlich missbräuchlich verwendet wird. Äh, viel besser wäre da eine Demonstration, das wäre die richtige Maßnahme für die Förderung der Schüler, so wie es ja auch viele andere Demos gibt, sei es gegen TTIP oder sonst was. Auch ich war bei der TTIP-Demo und da war ich nicht während meiner Arbeitszeit. Denn wenn ich zu meinem Chef sagen würde, hey Chef, ich komme am Freitag nicht, denn ich streike für den Klimaschutz, dann wäre ich ganz schnell raus aus der Firma. Der Chef sagt, damit habe ich gar nichts zu tun. Ja, also wie ich schon sagte, ich bin ja völlig auf Stefans Seite und ich denke mal auch mit dieser ganzen Aktion, auch mit dieser Kreta, wird im Grunde nichts weiter gemacht, als die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Besser die Schüler beschäftigen sich mit Klimawandel, als dass sie sich vielleicht mal mit diesen wirklich schlechten Dingen in den Schulen beschäftigen würden, mit den fehlenden Lehrern, mit der immer weiter um sich greifenden Liberalisierung und Privatisierung des Schulstoffes und auch der Schulen an sich. Das wäre eigentlich ein Thema für die Schüler. Und da wäre vielleicht auch die Schule der richtige Punkt äh, zum Streik wo ich mich da nicht festlegen soll. Also hier muss, sollte man wirklich mal mal trennen, was eigentlich stattfindet. Und die Frage auch stellen, warum, warum machen die Schüler nicht eine Demo am Wochenende? Ja, TTIP war auch am Sonnabend. Und es würde genauso eine Wirkung zeigen, wenn Tausende in Berlin oder sonst was in irgendwelchen wichtigen Orten vom Bundestag, äh, Reichstag demonstrieren würden und würden da was ich, jedes Wochenende dann eine große Show abziehen. Das hätte viel mehr Effekte. Das hier finde ich eigentlich auch totalen Schwachsinn. Ja, okay, das soll es gewesen sein. Übrigens war das für den Podcast Folge 356. Ich weiß, ich hänge ein bisschen hinterher, aber das ist wirklich nicht leicht, bei euch mitzukommen. Ihr macht ja so lange und so viel, da ist es schwierig, hinterherzukommen. Jo, ansonsten noch äh, schönen Gruß äh, an euch alle. Macht weiter so. Immer wieder schön, euch zu hören. Und an alle anderen Hörer da draußen, äh, denen das ebenfalls gefällt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
17: Hören Sie abschließend Lektion 7
21: der saubere Diesel Beginnen wir direkt mit dem Wichtigsten. Wenn Sie Ihre Mitbürger dazu bringen wollen, den Mehrwert des tauberen Diesels zu begreifen und sich hinter die Idee eines gemeinbetrügerischen Verkaufs von mutwillig in Serienproduktion hergestellten, stinkenden Stickstoffdioxidschleudern zu stellen, auch und gerade in Zeiten, in denen Gegner der hervorragend funktionierenden deutschen Errungenschaft namens Abgasabschalteinrichtung, deren Relevanz in Frage stellen und orchestrierte Sammelklagen fahren, die den Ruf krimineller Autokonzerne in starken Bildern und Narrativen abwerten, was dazu führen könnte, dass eine gewisse Institution namens Staatsanwaltschaft ja plötzlich doch noch einen Anfangsverdacht feststellt und sich dahingehend ihrer Ermittlungspflicht erinnert. Dann muss ihre Kommunikation immer in Form von Softwarenachrüstungen stattfinden. In Form von Nachrichtungen, also, die eine moralische Dringlichkeit der Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Baden-Württemberg-Deutschland kommunizieren und deren Einbau es den, Betrü den Herstellern ermöglicht, ihre Kunden ein weiteres Mal auszudienlich zu sein und zusätzlichen Profit zu generieren. Softwarelösungen also, die eine Antwort auf die Frage geben, wieso ist der Diesel sauber, nicht dreckig, wie es die Umwelthilfe und manche Verwaltungsgerichte behaupten. Und wieso ist es wichtig und richtig, den unter anderem auf dem BER-Gelände zwischengelagerten Dieselschrott erst gewinnbringend an ausländische Investoren zu verhökern, bevorzugt in Länder, in denen sich die Stickstoffdioxidgrenzwerte so, wie sich das eigentlich gehört, nach dem Ausstoß des deutschen Diesels außerhalb des Prüfstands richten, bevor das Wort Verkehrswende auch nur einmal in den Mund genommen werden kann. Und wieso ist es auch wichtig und richtig, solange wie auch nur ein Diesel irgendwohin hin werden kann, unsere fundamental unbeirrbar auf den Verbrennungsmotor setzende Autoindustrie in ihrer Form zu erhalten, nicht überflüssig, wie ihre in Sachen E-Mobilität bereits um Lichtjahre vorausgeeilte Konkurrenz aus Skandinavien und Ost ohne Angst vor Arbeitsplatzverlusten, es erfolgreich produziert?